0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und zwar Folge 56 von äh, Sotasids Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Und mit mir am Start ist heute der liebe Leon. Hi, grüß dich. Nur heute. Nur heute. S sonst ist das immer ein anderer Leon, ja. ähm, den, ich, den ich austausche. Äh, mhm. Spaß beiseite. Wir haben uns gedacht... Mensch, der Februar ist fast rum, wir sollten dieses Jahr vielleicht nochmal einen Podcast veröffentlichen oder überhaupt mal einen Podcast veröffentlichen. Der, der deutsche äh, Quartalspodcast. Genau und deswegen haben wir uns gedacht, ey, richtig cool, ich glaube Ende Januar war dieses Ankündigungsevent vom Wie geht's jetzt weiter mit ESO in 2023 und darüber wollen wir ein bisschen schnacken. Um, vielleicht für die Podcast-Zuhörer, das ist äh, wieder im Rahmen ähm, eines Live-Podcasts, das heißt, wir sind gerade live auf Twitch, ähm, Twitch TV, ne? so dass jetzt wurde, kommt vorbei. Ähm, und das heißt, wir werden vielleicht das eine oder andere Mal auf die Chat ähm, oder auf ein Chat-Argument -Chat oder eine Frage aus dem Chat eingehen, ähm, werden das natürlich dann auch dementsprechend kommentieren.
1: Ich möchte fairerweise <lacht> dazu sagen, wenn ihr das jetzt hört und sagt, komm vorbei, besteht eine gute Chance, dass wir in dem Moment nicht streamen. ne? Jakob, vergiss <lacht> manchmal die Komponente, dass das Ganze nicht live ist. Ich mache nur noch Twitch. Okay.
0: Der Rest interessiert mich nicht mehr. Wir nee, haben Spaß.
1: Monetär abgewägt, was sich am meisten lohnt. <lacht> und und äh, ja. YouTube Shorts kam dabei raus.
0: <lacht> wir können mal wieder ein YouTube Shorts machen. Ähm, alleine zu diesem, alleine dazu, alleine zu diesem kurzen äh, Clip. Genau. Ähm, ja, Ich freue mich tatsächlich, dass wir mal wieder ein Poddy aufnehmen. Na, es ist, glaube ich, das letzte Mal auch so ein bisschen was dazwischen gekommen, weil ich dann auch durch Corona ein bisschen ausgefallen bin. Ähm, vielleicht hätte ich das schon eher initiiert. Mhm. Wer es vielleicht mitbekommen hat, wir haben ja live reacted auf, den, äh, auf dieses Ankündigungsevent. Da war ich ja richtig fresh. Ähm, also falls, <lacht> falls der ein oder andere sich da noch an meine äh, physische Verfassung erinnert, es geht mir jetzt deutlich besser. Und deswegen ist es auch ähm, Und es sind mehr Informationen raus. Und deswegen, denke ich, ist es ein ganz guter Zeitpunkt, über den Rest zu sprechen. Genau. Leon. Wie bitte? Wollen wir kurz noch mit dem ja, Community-Highlight anfangen, was jetzt so Das ist du ja Das habe ich ja Ja, Entschuldigung, hättest du ein anderes gehabt? Ich hätte
1: äh, Ja, wie wäre es mit der Ankündigung vom ESO-Jahr 23?
0: <lacht> 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 Aber gut. Ja, ähm, prinzipiell vielleicht für die für die ähm, Leute, die immer so Bock haben auf eine ESO-Taverne, wo man Teile von Sotasils boote treffen kann. Ich hoffe dieses Jahr tatsächlich beide Teile. Ähm, und zwar wurde angekündigt, dass die ESO-Taverne diesmal gar nicht zum Gamescom-Wochenende stattfindet. Sondern, äh, ich glaube ein bisschen früher, ne? Und das Ganze auf so einer Burg stattfinden wird. Was ich ja schon echt ziemlich cool finde. So vom, ähm so, vom Setting her. Also, es ist eine Burg in der Nähe von Bonn. Die heißt, ich weiß nicht, weißt du, wie man das ausspricht? Satzwei? Ich sag Satzwei. Wei. Wei. Ja, danke. <lacht> Leon ignoriert mich einfach hart. Das finde ich gut.
1: Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ich Push-to-Talk anhab. <lacht> das ist mega hohl Entschuldigung.
0: Alles gut. Ähm, genau. Wie, wie hype bist du auf diese Ankündigung und freust du dich, dass es nicht in Köln stattfindet, schrägstrich, nicht zum Gamescom-Wochenende?
1: Ähm, erstens, ich würde auch Satzway sagen, einfach so. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie es geschrieben wird. Ähm, ich freue mich, dass es stattfindet. Mhm. Der Ort ist jetzt nicht so günstig. Ähm, wobei ich mhm. ja schon in eine Fahrgemeinschaft mit eingegliedert wurde, die sehr kuschelig wird. Also <lacht> bis jetzt so war ich einen Platz in der Taverne bekomme und da nichts anderes ansteht in der Zeit, werde ich da sein, weil ich würde sehr gerne da sein. Mhm. Ähm, mein Hype auf das Kapitel meinst du? Also, oder auf das ganze Jahr? Oder was war deine Frage?
0: der, der Hype, dass äh, die Taverne ange schon angekündigt wurde.
1: Äh, mir vollkommen bumpe eigentlich. Ey, es hat mir eher Stress bereitet, als dass es... Ähm dass also das mir hilft. Ähm, okay. Und aus dem Chat gerade, Rigor grüßt dich, er sagt Satzwei, glaube ich. Einen Satz, hey, glaub ich. Also ja, genau, ja, so wird es <lacht>
0: geschrieben, ja, ja. Okay. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ist übrigens äh, 15. und 16. Juli. Was ich spannend finde, dass das zwei Tage sind. Na, das ähm, ist nicht nur so wie in, also wahrscheinlich irgendwie... Also zwei wie, Tage? Ja, 15. bis 16. steht hier. Oder 15. plus 16. Ah, okay. Das, ich scroll mal kurz zum Juli, das ist quasi ein Samstag und ein Sonntag. Was ich mir vorstellen kann, ist halt Samstag, äh, Nachmittag, Abend dick Party und dann morgens vielleicht nochmal so ein Come-Together oder sowas. Und ja.
1: Ähm,
0: ähm, das klingt ja. gar nicht
1: mal verkehrt, das ist eigentlich ganz schön. Ähm. <lacht> ähm,
0: ja, was, was, natürlich, was natürlich echt doof ist, ähm, ist das tatsächlich, dass es das nicht so zentral liegt wie Köln. Und natürlich, man kann es nicht mehr mit, Gamescom, äh, mit der Gamescom verbinden, aber die Frage ist ja, wie viele Leute, die auf der Taverne sind, waren davor immer auf der äh, irgendwie auf der, auf der Gamescom unterwegs. Also, ich muss ganz ehrlich ich sagen,
1: hm? ich will in, in keiner Gamescom jemals wieder auch nur tot über Zaun hängen. Das ist eines <lacht> der beschissensten Events im ganzen Jahr. Es ist laut, es ist voll. Und wenn du nicht gerade beträchtliche Anteile deiner Lebenszeit opfern willst, kannst du auch keinen geilen Scheiß da machen. Ähm, ja. Die Pommes kosten mehr als meine linke Niere. Also ganz ehrlich, je weiter ihr das von der Gamescom wegholt, ist einfach für meinen Seelenheil ja. äh, schon besser.
0: Was auf jeden Fall gut ist, ist tatsächlich, denke ich, dann der Preis von den umliegenden Hotels wird nicht so brutal hoch sein. Kann ja, man, das ist also vielleicht so mal ein Unterschied. Äh, meistens so, äh, Gamescom ist meistens so Faktor 3 bis 5. Ähm, das heißt, wenn man so 80, 90 Euro zahlt, zahlt man dann halt so 270 bis 450 Euro. Ähm, pro Nacht für ein Doppelzimmer in Köln. Ähm, und das ist halt schon echt hardcore, finde ich. Ähm, und ich glaube, das könnte ich von der Steuer absetzen. Fällt mir gerade ein. Hm. Ähm, hm. <lacht> ähm, aber prinzipiell ist das äh, ist es glaube ich ganz gut, dass es das nicht am Gamescom Wochenende ist. Was halt schade ist, dass es das in, wirklich in so einem kleinen Dörfchen stattfindet. Das heißt, es wird da nicht so brutal viele andere Übernachtungsmöglichkeiten geben, wie jetzt ein großes Hotel oder sowas. Ja. Ähm, aber gut, schauen wir mal. Ähm, weitere Infos äh, werden folgen. Hat der Kai Schober auch schon gesagt, dass die äh, folgen werden. Das ist ja Wann schön, dass, nicht dass wir nicht im Dunkeln bleiben, bis es tatsächlich ansteht. Wäre auch ganz witzig, wenn er einfach random Leute anschreiben würde. Egal, ob die deutsch sind oder nicht, ob sie Bock haben. Come ja, <lacht> <komm, komm> over. <lacht> come to Tommy. Genau. Fanhaus äh, Fan als Gruppe vielleicht. Ja, genau, Nime. Da muss man halt mal gucken, wenn das dann ein bisschen fixer ist, ähm, dass man da noch mal ein bisschen ähm, ja sich das Ganze anschaut. Das ne?
1: klingt wirklich gut. Da würde ich mich dann wahrscheinlich auch irgendwo mit dazu tun. Äh, wobei ich die Herrschaften und Damen natürlich äh, auch untergekommen gewissen möchte, die mich äh, mitnehmen. Äh, mhm. Aber der liebe Thomas, Grüße gehen raus, ist da ja schon auf versuche äh, Es gibt Zimmer auf dem Schloss. <lacht> Damit habe ich gerade unsere Chancen noch weiter dezimiert wahrscheinlich. Aber die sind wahrscheinlich <lacht> eh alle weg. So, das ist Jakobs <lacht> Estimate und ähm, das... Ja, ja. Äh, kann ich, glaube ich, so auch unterschreiben. Ja. Mm, ja, also Highlight kann ich sehen. Ich, wie gesagt, das wäre meine erste Taverne. Ich habe es bis jetzt immer verballert. Ich würde mich sehr darauf freuen. Ich würde mich freuen, äh, viele von euch endlich mal kennenlernen zu können. Ne? Äh, ich habe ja, ich, ich kenne ja aus dem Eso kosmos Ja doch, ich kenne schon ein paar persönlich, aber ähm, halt nie durch, durch so ein Event. Ja. Wie gesagt, das, das ist Weg von der Gamescom. Anderes. Halleluja, drei Kreuze, Drecksveranstaltung. Ähm. <lacht> Ich, vor allem das Lustige ist, ich habe das nach erstmal ersten mal festgestellt, war trotzdem dreimal da. <lacht> äh,
0: ist halt schon richtig klug, dass du das gemacht ja, und Liam hast. Liam wollte
1: unbedingt hin, er wollte unbedingt die Gamescom sehen. Ich habe gesagt, das, machst, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Und er meinte, er wollte sich irgendwo anstellen. sage ich, dann machst du aber alleine, mach ich nicht mit. Dann ich, nee, mach ich nicht.
0: Verstehe ich ja. Dann nicht.
1: haben wir fast noch die, die, den Zug verpasst. Schöne äh, schön Events, ja. nur schöne Erinnerungen. Ähm, was steht an? Also als nächstes würde ich mal sagen... Also, haben wir noch ein Highlight? Haben wir irgendein Drama?
0: Boah, ich überlege gerade, ob wir irgendeinen.
1: Also, die, die Geist oder die, die, der, der Konsens ist ja meines Erachtens gerade so, dass sie, äh, der Großteil der Community eher wohlwollend äh, dem, den mit göttern ja. gesonnen ist. Was, was ich erstaunlich finde, dass, äh, dass dem so ist, gerade wenn man sich da den Clusterfuck anguckt, der das Ende des letzten Jahres äh, sehr geprägt hat. Man ähm, muss
0: halt sagen, dass. Dadurch, dass jetzt auch, da kommen wir auch, denke ich, gleich drauf, Update 37, beziehungsweise hier das DLC, Scribes of Fate, ähm, von den PTS-Patch-Notes ist relativ, sage ich mal, nicht klein, aber eher, sage ich mal, konservativ. Also sie ändern nicht auf einmal so schnelle, die schnappe die alles, ähm, sondern tatsächlich sehr, meiner Meinung nach, positiv zu lesende Änderungen dabei. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist da auch gerade der... Der, ähm, na, der, also der Groll so ein bisschen weg, vielleicht. Na, aber, ja.
1: Das stimmt. Es liest sich. erst es liest sich unspektakulär und dadurch ist es sehr gut. Die Frage ist. Was heißt mhm. Wir sind schon ein paar coole Sachen bei. Ähm, die Frage ist ja jetzt, ob die wieder Hidden Features einbauen wie ein Update 36 <lacht> äh, oder ob, ob da vielleicht doch diesmal alles so
0: ist, wie beschrieben. Soll mhm. wir raten. Lieber nicht. Also, also ich, wird bestimmt irgendwas hinkommen, aber die Frage ist ja, was, was für ein also ob sie da wieder so ein so ein in Anführungszeichen Clusterfuck machen wie bei dem bei dem Blockbug, der einfach manche Gruppen einfach vier Wochen lang daran gehindert hat, irgendwas mit Progress zu machen. Ähm, ja, schwierig. ja auch, pass auf. Weil ja. wir
1: ja gerade schon auf Necrom und Update 37 ein bisschen eingehen. Ich würde sagen, wir brechen mal kurz, äh, wie sagt man, über den Daumen brechen? Oder <lacht> über den Zaun brechen? <lacht> äh, den Daumen brechen? Über den brechen. Daumen peilen? Über den Daumen peilen. Was hat das denn mit dem, übers Knie brechen? Ach, keine Ahnung. Ja, ich la bin
0: lass meist, uns uns über den Daumen brechen. Lass uns einfach
1: mal brechen gehen. Ähm, ja. ich, ich bin Deut äh, der, der Meister deutscher Idiome. Ähm, also, ne, das Jahr wurde angekündigt. Necrom, ihr seht es ja oben. Äh, ganz große Headline, der Schatten über Morrowind, ha? Morrowind? Äh, Chapter äh, vor rund fünf Jahren mhm. war das so erst, oder sechs Jahren, wenn das released, boah, das ist <lacht> lange her.
0: Ja, das Chapter, ne? Genau, das Chapter, das Chapter Morrowind.
1: Mhm. Genau. Also es geht wieder, es geht wieder nach, nach Morrowind, es geht in Richtung mhm. Necrom, das ist ja die, die Telvani-Halbinsel. Ja. Ähm, und damit ein
0: Teil davon. Der bitte? Also für alle, die das nicht wissen, was die Telwani-Halbinsel ist vielleicht, weil vielleicht sind ein paar genauso doof wie ich, weil ich muss das auch erst nachgucken. Prinzipiell hat man ja die Insel Wadenfell. Da, südlich davon ist ja so eine Art Kanal mit dem Festland Tamriels, wenn man so möchte. Dann hat man im Süden da Steinfeller, wo wir jetzt gerade schon sind. Äh, östlich davon ist Balfoyen. Und dann geht es so langsam hoch in diesen Zipfel rein. Und diese, dieser Zipfel ist die Telwani-Halbinsel. Und da im Süden liegt Nekrom. Mhm.
1: Ähm, ganz genau, das ist, äh, ich bin trotzdem jetzt erstmal, also äh, einige sind jetzt enttäuscht, weil wir haben, glaube ich, haben wir irgendwas schon, auf irgendein Gebiet der Redguard gehabt? Oder
0: der, äh... Ja, klar, Hammerfell.
1: Ja, ja, ich meine aber als
0: DLC. Ach so, ähm, du also meinst als Chapter, oder? Ja, yeah, genau. Ähm, nee, als Chapter hatten wir sowas noch nicht. Wir hatten natürlich jetzt mit High Isle etwas von den Bretonen, ähm, von den Redguard hatten wir noch nichts. Dafür hatten wir da halt... Ja, Goldküste ist eher imperial geprägt. Das ist ähm, Hammerfall
1: zum, zu Cyrodiil.
0: Genau, Hammerfall ist halt... Ja, ist, glaube ich, das Einzige, was ich so jetzt sagen würde. Das ist ist,
1: Dunkelelfen haben wir auch noch nichts gekriegt. Dunkelelfen? Morrowind? Äh, Waldelfen, Entschuldigung.
0: Ah ja, ja, genau. Die, bei, den, bei, den, bei den Waldelfen ist es auch noch ein bisschen... Bisschen Mauder, da gebe ich dir recht, ja.
1: Also genau, es geht, es geht abermals in einen Bereich, den wir eigentlich schon kennen, aber ich freue mich drauf, ich mag Morrowind mm. gerne. Ich finde ich cool. Äh, tatsächlich mittlerweile das Festland mag ich lieber als Wadenfell, obwohl ich ursprünglich bei Wadenfell diesen Retro-Faktor hatte. Äh, wobei mein, mein Lieblingshandwerkshub ist nach wie vor wie weg. City. Äh, bitte? Schnauze. Was? Okay, aber das Jahr beginnt mit äh, den gelehrten... Der, was man vorher noch sagen kann, äh, es ist nicht mehr ganz so aufgebaut wie sonst immer. Die erste Jahreshilfe entspricht mhm. immer den, den Aufbau, wie wir es bis jetzt kennen. Wir haben unser DLC im ersten Quartal, das... Äh, Dungeon-DLC. Genau, ein Dungeon-DLC, zwei neue Dungeons. Da gehen wir gleich drauf ein, da haben wir schon Patch -Notes für. Ähm, dann haben wir im Sommer unser Chapter, ne? in diesem Fall mhm. Necrom. Zu äh, also Update 38 wissen wir noch nichts. Das ist ja immer die der, mit einhergehende Aktualisierung des Grundspiels. Dann im Herbst ähm, kommen Quality of Life Changes, also Bequemlichkeit Features und, ähm, ein, und, und darüber hinaus noch irgendein Gameplay Feature, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und vor allem wollen sie da sich Zeit nehmen, in dem DLC große, äh, vielleicht auch mal einen Bug zu fixen, so ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen auch technische DLC. Wartung zu machen. Ja, ja. Kann sie man das denn noch DLC nennen? Also ich, ich, die, Frage ja, die Frage ist ja, wird das wirklich ein DLC zum Kaufen? Wenn du, Wenn du einfach nur ein Quality of Life Feature reinmachst oder sagen sie, hey, das ist einfach nur ein Update fürs Base Game. Ist nur ein Update? Ich gehe stark davon aus. Ich meine, was wollen sie denn verkaufen? Quality of Life Features? Wollen sie die Bugfixes nicht? verkaufen? Oder sie machen das, hey, zum Beispiel kommt da ein Quality of Life Feature wie, kommen wir vielleicht später noch drauf, was könnte da drin sein und es wird dann halt Teil von ESO Plus. Oh boy. Na, also jetzt Bug, ein Bugfix nicht, natürlich, logisch, aber wenn halt irgendein Feature dazu kommt könnte es ja sein, dass es äh, beinhaltet wird in ESO Plus. Oder ja. vielleicht es wird durch ESO Plus mehr oder so. Ja, die
1: ESO-Monetarisierung ist, ist halt so ein Ding, ne? Äh, Dat Niffa ist neulich ein schönes Video zugemacht. Okay. <lacht> aber genau, das ist das, das dritte. Äh, eigentlich, es nimmt den Slot des normalerweise zweiten DLC des Jahres ein. Genau, okay. zwei Dungeon-DLC, ja. Und dann gegen Winter wird es mal richtig spannend, denn eine neue Spielmechanik, ja, uh. beziehungsweise ein Spielaspekt, äh, unser endloser Dungeon, unser endlos Verlies, ähm, wo wir auch ganz paar Sachen zu wissen, wo wir dann auch noch mal drauf eingehen können, wenn wir ja. das chronologisch abrattern. Äh, äh, aber genau, die steht ja auch zu den beiden Letzteren, weitere Einzelheiten bald. Ne? Das ist ja auch erstmal nicht so relevant. Ansteht tut er ja jetzt unmittelbar Scribes of Fate, das ja Anfang März rauskommt. Und dann im Sommer das Necrom-Chapter. Aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit Scribes of Fate an.
0: Da ja, am, am Anfang, Anfang ist immer gut. Am
1: Anfang, Anfang ist gut. Chronologisch <lacht> sinnvoll. Ja. Zwei neue Verließe.
0: Scribes, genau, Scribes are fate. Ähm, Zwei neue Verließe. Der zweite Punkt macht mich schon wieder ein bisschen traurig. <lacht> Acht neue Gegenstandssets. Viel okay. Spaß dabei. <lacht> äh, können wir ja gleich gerne nochmal drauf eingehen ähm, Prinzipiell, weil da gibt es schon pts Patch Notes Das heißt, wir werden gleich mal in die PTS-Patchnotes Patch Notes reingucken, was quasi so, so angekündigt ist, ah natürlich vom, vom, ähm, ich mal vom, vom Grundpatch her und vielleicht auch, was aktuell der Stand ist ähm, Ja, und so halt der, der, der Standard, würde ich sagen, hinsichtlich ähm, base game Änderungen ähm, Was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist so eine vorgelesene Benutzeroberfläche das werde ich mir einfach mal aus schaberner angucken. <lacht> Inventar. <lacht> Oder sowas. Ja, mal gucken. Ähm, Erleichterung bei Heimen. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, was, was Sie da genau meinen. Aber hey, okay. Das können Sie ähm, nur in den okay. Super. Also prinzipiell zwei neue Dungeons. Ganz cool. Bal nah und Halle der Schriftmeister. Bestimmt so schon so ein bisschen thematisch natürlich, wie wir es vielleicht aus den vergangenen Jahren her kennen, auf das Chapter dann ein. Und, ähm, ja, Dungeon-DLC, ne? Also ich finde ich immer ein bisschen schwierig. Da, da, da finde ich tatsächlich manchmal die, die PTS oder die Patch Patchnotes manchmal ein bisschen spannender als die Dungeons selber, weil die Dungeons gucke ich mir dann an, wenn sie live sind und nicht auf dem hm. PTS.
1: Ja, da bin so ich Klar, bei vom dir.
0: Artwork her, ganz cool, aber ähm, ja, genau. Ähm, wollen wir dann Richtung eigentlich den Änderungen gehen, die vielleicht mit dem Update, was ist das, 37, dann einhergehen? Oder was hast du mit? noch etwas zu diesem ähm, Habe
1: ich noch was zu sagen? Mhm. Äh, grundsätzlich nie. Ähm, ja.
0: 13. Ach, März, ich dachte
1: irgendwie, das kommt früher. Okay. Also Mitte März kommt's raus. Äh, ich würde sagen, wir mhm. gehen in den patch -Notes, ne? Ja, ja, gerne. Äh, bla bla bla. Bla 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 bla. Scraps of Fate, ich würde die Dungeons erstmal außen vor lassen. Ähm, weil ich mich jetzt auch nicht groß spoilern lassen möchte. New Item Sets. Wollen wir damit direkt einsteigen oder was wäre dein uh, Einstiegspunkt? Dein können wir gerne
0: machen. Wollen wir das auf Deutsch oder auf Englisch? Gibt es hier auf Deutsch? Ja. Ah, ich schicke you.
1: Ich komme da selber hin.
0: Oh, ich schicke es dir trotzdem. Dankeschön. Äh, vielleicht für alle im, im Chat, wer Bock hat, einfach äh, mitzulesen oder so oder beziehungsweise wenn Leon irgendwie was überscrollt, hier bitte nochmal der Link. Hallo an alle. Hallo. Ähm, so, ich bin in Deutsch. Ich spiele in Deutsch. Ich bin auch Deutsch. Hallo. Äh, Gegenstand Ähm, Boah, ich mir dich schon mal durchgehen. Ich glaube, ich habe mir die mal so, weißt du so, richtig klug ähm, kurz vorm Schlafen gehen. Dachte ich mir, ich lese mir immer noch kurz, kurz die Patch durch. <lacht> War dann eher so ein Viertel bis halbstündiges Ding. Und ich glaube, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, deswegen willst du anfangen mit Ach, den. So mit den Geil. Also,
1: beziehungsweise, ich habe alles vergessen, bis auf ein Set, das es in Scrivener's Hall gibt. Da kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, also, das Ganze beginnt mit Balsenar, äh, den ich auch sehr interessant finde. Da habe ich mir schon einen Screenshot angeguckt. Und das sieht gut aus. Ähm, da hatte ich nämlich eine Frage. Ne? Bindung des Ritenmeisters oder Rite Masters mhm. Bond. Zwei, ja. Magikarek, vierer, Max Magiker, Aber der drei ist prozentual gewirkte Heilung üblich.
0: Ja. Ja, okay. Dann ich sage einfach mal ja.
1: Weil ich konnte mich jetzt nicht erinnern. Also
0: gewirkte Heilung. 4% gewirkte Heilung. Also Vielleicht, ich kenne es Ich das auch gerne von, einen Appell an den
1: Chat, wenn ihr mal. Vom, das vom
0: Heiler Set, glaube ich. Das heißt auch Heiler-Set aus der DSA, dass man da 8% mehr Heal hatte. Früher, ich glaube, jetzt ist es der Major Mending, den man bekommt.
1: Aber war das nicht der 5er-Bonus?
0: Ja, ja, ja. Ich finde es als Dreier-Bonus 4% gewirkte Heilung schon stark. Yes, finde ich auch. Aber ja, sofern halt
1: Heilung benötigt wird. Ne, das ist ja gerade wenn es Richtung und die, ja. aus unserer Perspektive, wenn es Richtung Endgame geht, ist die gewirkte Heilung an sich nicht so schwer
0: <lacht> zu erreichen, sondern das kommt auch immer drauf an. Ne, also jetzt. Kommt, also kommt wirklich immer drauf an, aber ja, prinzipiell will man ja dann die gewirkte Heilung reduzieren. Man will eigentlich nicht immer nur dann heilen als Heiler, wenn es wirklich notwendig ist. Oder wenn es also Overheal einen Bonus gibt. Overheal, genau. Auf null im Optimalfall drücken, was nicht immer geht in ESO, weil es äh, teilweise ja, liegt halt eine Heilfläche da. Wow. Ähm, ab, und dann halt, man möchte dann halt mehr Richtung Support-Buffs gehen, Uptimes äh, pushen von irgendwelchen Support-Sets und so weiter. Ähm, deswegen uff, schwierig. Aber es ist interessant, ich habe ich tatsächlich so überlegt, also ich habe es aber gelesen, 4% gewirkte Heilung, okay, next. Ähm, genau, aber was macht denn der Fünferbonus, lieber Leon?
1: Der Fünferbonus, heilt ihr einen verbindeten, es ist viel einfacher, als das live zu übersetzen, merke ich gerade, ich habe einfach mhm. beide Fenster offen, ähm, heilt ihr einen verbindeten innerhalb von 12 Metern mit direkter Heilung, werdet ihr beide 10 Sekunden lang mit einer Verbindung über 15 Minuten versehen, also wieder so, so ein Tether-Effekt. Mhm. Äh, dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten, ihr und verbindet in diesem, in diesem, Verbündete, die diese Verbindung berühren, werden jede Sekunde geheilt, was mit eurer maximalen Magikkeit oder Austausch skaliert, je nachdem, was höher ist. Werdet ihr und oder ein Verbündeter mittels dieser Verbindung geheilt, wird dem Betroffenen 1,5 Sekunden lang Oh, meiner Harrow ist
0: Überheilt, ne? Ist ganz wichtig, überheilt. Also es ist quasi ein Overheal-Effekt. Also entweder wirst du halt geheilt, was ich auch cool finde, was abhängig ist von, da bin ich mir nicht sicher, eurer in dem Fall, dem Set-Träger, oder? Wahrscheinlich. Ja. Äh... Ja, ja, doch, definitiv. Ähm, das finde ich ganz cool, weil es Magicka und Stamina ist. Interessant. Und ähm, dann äh, nochmal äh, meiner äh, Heroism bei 1,5 Sekunden falls Overheal. Ganz nett. Ganz nett.
1: Ähm, ja, also ich, dieser kleinere Heldentum, das kann schon ziemlich geil sein, glaube ich. Weil ich meine, je nachdem, ich finde Overheal ist nicht schwer. Also, welcher, wie, Breckneck muss der Encounter denn. Neckbreak. Egal. Wie, wie krass muss der Encounter denn sein, dass, dass, dass man dann ständig der Heilung hinterher rennt?
0: Äh, VKA, Hardmode, ja. ist ja immer schon, ist ja immer schon so ein, so ein Heilungs-Benchmark, äh, sag ich mal.
1: In der letzten Phase, ja.
0: In der letzten Phase, genau, sehr viel Gruppenschaden. Aber ich finde jetzt auch zum Beispiel erster Boss VD ist sehr Hardmode, nicht gerade wenig zu heilen. Also es kommt, es, vor allem am Anfang kommt da viel Gruppenschaden rein. Ähm, ja. Ich, ich glaube, es kommt halt, das ist, das ist immer das, dieses Schwierige, ähm, dass man, ähm, ja, wenn man halt mal ein Set braucht, um ein bisschen Heilung zu pushen, gibt es, glaube ich, coolere Sets, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil es halt wieder so ein Strahl ist. ne? Und wenn du dann eine Gruppe hast mit Wilde Wolke, was ja meistens dann die Heilung etwas bescheidener macht und mhm. dann man meistens mehr heilen muss, dann bringt dir dieses Set halt nichts.
1: Ne? Da hast du recht
0: Genau ähm, Also ich würde sagen, ist so ein Vielleicht Ultirex Set Wenn überhaupt, aber dann ist die Frage Gibt es vielleicht ein anderes Set, was das ein bisschen cooler macht Oder so ähm, Genau also Kommen wir, haben, wir einfach zu, zum nächsten, oder? Wir haben gerade noch
1: eine oder? Info aus dem Chat, nämlich vom lieben Iggy 4% für einen Dreier-Set-Bonus ist normal, wie zum Beispiel bei e arsenal Das Heiler-Set äh, aus VDSA Gibt 5% plus 8% durch kleinere Pflege
0: Ah, okay Merci für die Info Dankeschön, Iggy. Ach, sowas ist natürlich, da, da, da schlägt die Schwarmintelligenz unsere Intelligenz. Ähm, ist immer sehr gut. Ähm, Erzähl uns doch ja. was
1: vom nix von heulen
0: Au, ähm, Ganz total abwechslungsreiche erste Setboni Und zwar gibt es immer Magie und Waffenkraft. Ist ja jetzt relativ üblich, dass es vor allem bei so Waffenkraft und Crit und Penetration und so immer beides gibt. Bezüglich gibt es ja nur noch eine Art von, von Durchdringung. Ähm, aber der fünfte Oh, das. Der Fünferbund ist wieder sowas für Heavy Attacks. Und zwar schließt ihr einen vollständig aufgeladenen Angriff ab, wird euer Ziel pro 1000 Waffenkraft, die ihr besitzt, eine Sekunde lang mit größerer Feigheit belegt, wodurch dessen Magie und Waffenkraft um 430 verringert wird. Für dieselbe Dauer erhaltet ihr dann größeren Mut, wodurch eure Magie und Waffenkraft um 430 erhöht wird. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden eintreten. Das heißt... Was soll ich dazu sagen, ne? HPB. Wie viel Waffenkraft hat man so im Schnitt? Vielleicht so 6.000 als DD?
1: Das heißt, mm, man könnte sich... Und
0: man könnte sich selber Major... Major Courage heißt das ja auf Englisch buffen. Für 50% Uptime, so roundabout. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Ich guck gerade noch mal. Weißt du, wo es... wo es Wir, wir gessen wieder wild rein, wahrscheinlich. Wo es Major Courage normalerweise hängen Major. Ja, größerer Mut.
1: Oh, okay, okay. Ich schaue mal gerade nach. Vestment of Olorime natürlich. Und Ach, der Buff ist das? Und Spell Power Cure.
0: Also das, was die beiden. Ja, okay. Dann, ist es aber, tatsächlich vielleicht spannend für boah, Solo Content eigentlich auch nicht. Für PvP. Ja für PVP. Das ist nichts Definitiv. anderes. Ich meine, wo willst du denn sonst ein Ziel mit größerer Feigheit?
1: Geht das im PVE überhaupt?
0: Das würde mich auch interessieren, ob die die, Haben
1: die ähm, Magiekraft,
0: die die Bosse das können. Also, also weißt ob du, die, ob die dadurch ihren Schaden reduziert kriegen? Ich war auch Überlegen.
1: Ich wollte erst so spontan sagen, natürlich geht das nicht. Und dann überleg ich,
0: ja geht. Klar das nicht? schreibt Neo. Na gut. Also, wenn du äh, das Felix, sagt, gut, dass du da bist. Gut, dass die ja, Expertise auch ja, den Chat wussten betreten. Wussten wir natürlich, wussten wir. Dann sag mal, Felix, wie
1: geil ist das Set denn?
0: <lacht> auf, der, auf der Skala von 1 Uff. bis, wenn du das trägst.
1: Jetzt macht er ja aber echt einen Skillcheck, scheiße. <lacht> ja, gut, stimmt, hat er natürlich recht.
0: Weekend Inc lief ja ja auf jeden Fall. Nee, habe ich noch nie gehört, Neo. Ich als langjähriger Tankspieler und Profi habe das noch nie gehört. Ja. Ähm, nix von cool,
1: Dreimal Magiekraft, <lacht> genau, haben wir. und Waffenkraft, weiter geht's im Text. Ähm, Telvani Vollstrecker, oder auf Englisch der Telvani Enforcer, ist übrigens, das andere ist übrigens nicht, Sounds Hole. Ähm, mhm. äh, Max Ausdauer, Max Leben, Max Magica. Oh, für wen könnte das wohl sein? Schweres Set, Max Ausdauer, Max Leben, Max Magika ist natürlich ein Tankset. Während Was? ich wappnet, mhm. wappen ist ja quasi den, den Block halten, ohne zu blocken, ja. ne? Genau. Ähm, während ihr euch wappnet, ist eure Magikaregeneration um 369 erhöht, ansonsten ist eure Ausdauerregeneration um 369
0: erhöht. Äh, kein Platz für im Raid. Mm, ja, also, was, was soll ich dazu sagen? Definitiv kein Platz im Raid. Äh, brr. Das war eigentlich schon. Im Raid okay. Setup spielt man als Tank eigentlich nie einen Egos, Ego-Set. Es gibt da ein paar Situationen, wo man das vielleicht machen kann oder machen sollte, aber es ist selten der Fall, dass es das wirklich sinnvoll ist. Ähm, außer man kippt vielleicht um, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da frage ich mich wieder. Also ist klingt ganz nett, so wegen Magicka-Rack und wenn man halt nicht blockt, halt Ausdauerreck aber gut, ne? Gut.
1: Ähm... Um. Der war nicht vollstrecker, ja. es ist natürlich ein reges Gedingse gerade im Chat. Hier, Felix sagt noch, ähm, du hast halt schon auf deinem Nightblade zum Beispiel auf einem Skill, von daher brauchst du kein Set dafür, wenn du das haben willst. Deswegen, ja, hätte mich auch gewundert.
0: Ja. Hätte mich auch gewundert. Erzähl uns Sommer von Rogsa. Boxer, die verkrümmte. Ganz interessanter Einer-Bonus. Mhm. Ne? Es gibt 70 Ausdauer-Rack, 70 Magiker-Rack, 70 lebens -Rack. Finde ich interessant, dass das, also der normale Bonus, es sind so 129 Rack, aber wenn du jetzt ein Triple hast von klingt jetzt also jetzt nicht, boah, boah Hammer, aber ja, okay. Als Einer-Set-Bonus schon relativ stark Uh, und prinzipiell der 2 asset bonus uh, ist, jede Sekunde, die ihr im Kampf seid, wird durch eine von bis zu 30 Kumulationen Dunkellicht gewährt. Jede Kumuli Kumulation Dunkellicht erhöht eure Ausdauer und Magica-Rack, äh, Ausdauer Magica und Lebensreck um 8. Das heißt nochmal 240, wenn du alle hast. Jede Sekunde, die ihr nicht im Kampf seid, verliert ihr eine Kumulation. Was ich ganz spannend finde da tatsächlich daran ist jetzt gar nicht mal der Rack, weil, bruch, ja, okay... Ähm, kann man sich überlegen, wenn man das vielleicht irgendwie ist, halt wieder ein Ego-Set, ne? Ähm, aber was ich gerade spannend finde, ist, dass man, wenn man out of fight ist, nicht sofort alles verliert, sondern dass es so ausfadet, quasi. Ähm, also, ja.
1: Das, ich ich sehe darin ähm, hier diese PvP-Ballgroups, äh, Ball eventuell.
0: Ja, ja dass die einfach sich hochregen noch zusätzlich. Dass
1: die hm. eh schon so eklig zu killen sind. Ich sehe es halt nirgendwo im PvE, um ehrlich zu sein. Vielleicht. Nee. Nee, das, ist, das dauert auch zu lange. 30 Kumulationen ist Max. Also eine halbe Minute Infight. Also Trash ist ja. nicht schon mal komplett raus. Nee. Kommt drauf an. Ich meine, vielleicht. Vielleicht
0: Solo-Setup irgendwo, ne? Wenn du halt wirklich Rack-Probleme hast. Du kriegst halt jegliches an Rack, was halt auch spannend ist, vielleicht für so Solo-Arenen. Oder halt sagst, okay, aber da gibt es halt auch coolere Defensiv-Sets, um, genau also, um ehrlich zu sein. Einfach. Von daher ich hatte sowieso das Gefühl, so ein bisschen <lacht> überlegt, okay, wo haben wir noch eine Lücke, was irgendwie Utility auf zwei Assets angeht? Ja, Rack. <lacht> Jede Menge ja.
1: Rack. Ich glaube, irgendwann ist auch halt der Zenit erreicht. Was sollen die noch für ja. Lücke geben? Ganz klar. Die dürfen die Balance, das Balance nicht kippen. Es ist halt, so ein bisschen drifted das Ganze, Entschuldigung, vielleicht driftet das Ganze so eine ähm,
0: Gimmick-Schiene ab. Ja, ja, ja. Ja, das ist halt, das, ich finde es wirklich, ne, mittlerweile, ich würde mal behaupten, zu, vielleicht so vor drei, vier, fünf Jahren, hatte ich noch einen deutlich besseren Überblick darüber, was Sets, also welche Sets es gibt, wo es die hergibt und was die können. Und mittlerweile ist es einfach so, keine Ahnung, Alter, wirklich. Ja, bin also, ich, bin ich bei dir. Was wir mal machen könnten, wäre tatsächlich. Wir lassen einen unserer Mods oder so ähm, eine, Set, eine, eine Liste von zehn Sets raussuchen und wir müssen beide raten, was die machen. <lacht> das wäre Hammer. Da hätte ich das echt unser eso Ich
1: habe eh noch so Bock darauf. Spätestens ja. zu irgendeiner Charity will ich das ESO-Quiz machen. Also ich will raten. Ich liebe raten. Ich, ja. ich liebe aber auch viele genau. so Fragen stellen. Ähm, okay, wir sind durch mit den Scriveners Hall, also Halle der Schriftgelehrten oder so. Im Moment. nee. Balsonar, Balsonar, Entschuldigung, Entschuldigung, Barcelona sind ja. wir durch. Jetzt kommt die Halle des Schrift-, der Schriftmeister Hall of äh, Scrivener's Hall und das Set, über das ich reden wollte, denn ich finde es immer noch ziemlich ja. heftig. Ähm, Lodern des Runenschnitzers bzw. <lacht> Runcovers Blaze. 2 äh, und 3 zwei, äh, zwei Bonus sind Magie und Waffenkraft. Vierer Bonus ist ein bisschen Pen. Cool. Zusammen mit leichter Rüstung. Gut. Gefällt mir gut. Mhm. Gefällt mir deutlich besser als Max Magiker oder so ein Kram. Äh, hm, eure Krit. Effekte mit. Sch ich nehme ich. Ähm, eure Effekte mit Schaden über Zeit verursachen mit dem dritten Schadensimpul zusätzlich Feuerschaden. Dieser Schaden skaliert mit eurer Magie und Waffenkraft und bewirkt immer eine Verbrennung als Status weg. Das, das ist, ist unfassbar schon stark.
0: Eine kurze Frage. Das äh, wäre auf dem DK ja auch ziemlich direkt technisch geil, oder? Weil der auch immer, wenn der burnt, er Magicka wiederbekommt,
1: bekommt, oder? Äh, ja. Ich glaube, war da nicht irgendeine Erinnerung. Ich mag mich irren. Aber ja, das ist geil. Ja. Und allein einfach dieser Schadens gerade auf... Klassen? äh, Ne, prock nur einmal pro Dot.
0: Ah, Moment, stopp. Also quasi, wenn jetzt der Dot zwölfmal, äh, ähm, also das war der Info aus, aus dem Chat von Neo. Also wenn er quasi jetzt zwölfmal tickt, dann tickt er nur einmal beim dritten Schadensimpuls und nicht, nicht bei jedem dritten.
1: Passiver zwei Sekunden Kühler. Cool, dass das nicht kommuniziert nee, wird. Ist es dann schon direkt disqualifiziert? Weil ich meine,
0: ja, es ist halt, oh. es ist halt, wenn du eine Dot-Klasse spielst birgt das halt einen gewissen Burst-Impuls. Aber vielleicht für Trash?
1: Weiß ich kann ich mir vorstellen, nicht. dass das geiler ist. Ich will kein BSW mehr im Trash spielen. <lacht> vielleicht BSW. statt Als BSW-Replacement dann. Die ich ich Frage mal ist ausprobieren. Ja, ist,
0: das, ist das auch bei einem, bei einem AOE dort der Fall und sowas? Ne? Muss man halt alles austesten? Bestimmt, wir sind ja... 100, wir sind ja da
1: gebe ich Brief und Siegel einfach mal drauf. <lacht> weil es ist halt eine Ähm... Also ja. ich würde es wahrscheinlich im Trash mal ausprobieren, gerade der, vielleicht kann man durch den Pen, na, je nachdem wie die Gruppe aufgestellt ist, dann Force of Nature oder sowas droppen. Äh, mhm. Felix sagt, genau, das Set pockt einmal beim dritten Tick und dann nie wieder, nie wieder, Leute, im ganzen Leben nicht. Ähm, Quatsch. Das meinten sie beim Reveal-Stream, dass sie das noch nerven mhm. wollen, wo es auch noch so wie in den Patch Notes war. Ah, okay.
0: Das heißt, aber Moment, aber selbst wenn du den Dot recastest, kommt das nicht nochmal für den Dot doch, doch im Fight. F Im Verlauf von der ja, Dot. krass. Oder?
1: Das ist, ich wäre jetzt mal die gedacht, Laufzeit äh, von jedem Dot ausgegangen.
0: Ja, ja genau. Aber das wäre das wär ja... Wobei, wenn wir von ja. Zenimax
1: ausgehen, dann verkacken die das eh.
0: Wäre <Glacht> yeah, witzig, wenn es nicht jeder Dritte, sondern jeder Vierte ist, weil der Erste ist ja kein Dot.
1: <lacht> uh, kommt drauf an. Welche, ja, doch, dann schon. Aber auch bei 12 Ticks kommt nur ein ja, Und ja, ja, was genau, meinst okay. du? Ist trotzdem szenariemäßig geil. Also Felix ist unser Resident Expert, was alles Endgame angeht. Der Junge <lacht> ist ein laufendes <lacht> Lexikon für ESO.
0: Ähm, ja. Okay, wir können ja erstmal sagen, ich dachte eigentlich ziemlich geil. Ähm, also beim ersten Mal drüberfliegen dachte ich mir auch, okay, interessant, aber wenn du halt, das Problem ist, die, mittlerweile hast du ja so lang laufende Dots, ne? Und dann, ich weiß nicht, ey, wirklich, ob sich das da, da lohnt, wirklich da zu investieren. Na dann wird, macht vielleicht Elfenfluch mehr Sinn. <lacht> Die Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, ich würde es trotzdem uh, gerne beim Trash probieren. Ich hätte einfach mal Bock, das auszuprobieren. Neo schreibt, von, von den Tests her war es schlechter als die bisherigen Alternativen. Okay, cool. Single-Use, der -pro prockt nur einmal ever. <lacht> genau, und da musst du es dir neu erfarmen. Das fände ich auch witzig. Das zerfällt, das Set. <lacht> ja, wäre schön, ne, wenn das komm, bei Moras und der
1: Fall wäre. Musst du mal <lacht> <reinfahren.
0: komm. lacht> das mal erfarmen. Mythic hat es dir gegeben, oder? Das ja, es hat es dir ist so, gebrochen. <lacht> Das hat mich wirklich fertig gemacht.
1: Erzähl uns doch mal was von Apocryphal Inspiration.
0: Ja, das heißt auf Deutsch apokryphe Inspiration. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass man Apokryph mit C schreibt. Ich wusste bis gerade nicht, Deutschen. dass das ein Adjektiv ist. Ja, anscheinend. Also es ist eine apokryphe Inspiration. Ähm, ja, 2 Set, äh, Bonus ist äh, Crit. Ähm, dreier ist Ausdauerreck. Vierer ist Magie und Waffenkraft. Und der Fünfer ist ihr und Gruppenmitglieder innerhalb von 28 Meter um euch herum erhalten größere Tapferkeit, größeren Intellekt und größere Beständigkeit, wodurch Lebensmagic und Ausregeneration erhöht sind. Und ich würde gerne fünf Minuten zurückspringen in diesem Podcast und sagen: Hey, Sie haben sich überlegt, wo ist denn die Lücke? Ja, Rek. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es ist ganz, ganz, äh, ganz lustig, weil 28 Meter aber. Kein Mensch wird das anziehen. Ich kann weil mir diese, vorstellen, je nachdem, ja?
1: was der Encounter ist oder je nachdem, was vielleicht der neue Raid für Encounter mitbringt, was in, im Raid noch irgendwie so ein bisschen fehlt, haben wir auch, ja, haben wir in Hoff, ähm, sind so, so Resource-Drain-Mechanics, -Mechan die man vielleicht mit sowas gegenwirken könnte.
0: <lacht> ja, okay, ja, okay, gebe ich dir, ja. Könnte vielleicht schon Vorbereitung oder Foreshadowing auf den, auf, den, auf den Raid sein oder so. Dass man vor allem vielleicht irgendwie alle drei Rack-Arten braucht, ne? weil du kriegst ja in dem Fall auch alle drei ähm, M Buffs. Was ich spannend fände, ist zum Beispiel ähm, ja, vielleicht ist es sinnvoll fürs PvP, um zum Beispiel so Reinigungsgeschichten zu umgehen. Keine Ahnung. Ähm, und ansonsten, ich meine... Darf ich kurz Einflugscheißen ah. noch?
1: Ja, klar, Apokryphe gerne. schreibt man im Deutschen mit einem K, das hattest du recht. Puh. Und Weiter. noch was? Achso. <lacht> ich, ja, ich hab's mal nachgeschaut, ja. hat mich interessiert.
0: Ja, genau. Und Felix schreibt schon, man nutzt einfach ein Tripod und du hast genau die gleichen Buffs. Also deswegen, also es ist, äh, ey, also für ein Fünfer-Set ein bisschen nicht wirklich Brauchbar. Wenn das jetzt sowas wäre wie ähm, erhöht die jeweilige Regeneration um 5%, na, also jetzt kein kein, äh, größerer Buff, der halt nicht stackt mit den anderen größeren Buffs, ähm, sondern so ein Flat Value oder so wie Hirsine oder Wurm, einfach alle Gruppenmitglieder erhalten 200 äh, Rec von allem, dann okay. <lacht> dann okay, dann okay, ja. Aber so, so würde ich sagen, eher, naja, Lücke geschlossen. Check. Lücke geschlossen. Leon, was äh, macht denn abgründiges Wappnen?
1: Also, Abyssal Brace, ne? Der yes. erstmal zweimal Ausdauer, zweier Vierer Ausdauer, auf dem Vierer ist noch Max Leben, Fünfer ist noch mal Max Leben. Und wählt ihr ist euch Fehler, ehrlich
0: gesagt. Bitte? Dass der Dreier Max Ausdauer ist und nicht zwei Vierer Boni. Oder? <lacht> also. <lacht>
1: Something's ich ich wrong. <lacht> Irgendwas funktioniert hier nicht. Also im Englischen ist es auch richtig. 2, 3, 4. Kai, Hi. hast du nicht richtig abgeschrieben. Hm, ähm, Kai hat,
0: hat sich verzippt.
1: Also genau, das 2er äh, Max-Ausdauer, 3er Max-Ausdauer, 4er und 5er, die jeweiligen Werteboni sind auch nochmal Max-Leben. Und dann der Unique-Bonus, während ihr euch wappnet, erhaltet ihr, sowie wie Gruppenmitglieder in der Fall von 12 Metern, äh, um euch herum, kleinere Evasion, wodurch 10% weniger Schaden durch Flächenangriffe erledigt. Und das ist, je nachdem, ob ja. es eine Quelle für meine Evasion gibt, äh, eine ja. gute Sache. Also gerade so. bei Fallgrafen vielleicht am Ende. Ähm, jetzt gleich würde ich Felix so. wieder sagen, warum wir Spatzenhirne das nicht durchdacht haben, <lacht> da wir doch meiner Evasion schon kriegen, wenn wir den linken C Richtung Osten ausrichten. Ähm, aber ich weiß es halt echt nicht. So Buffquellen, ich bin halt deswegen äh, Also,
0: das, 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 die Großen kriegst du halt zum Beispiel durch sowas wie ähm, Todesmantel. Aber die Kleinen meine, ähm, Evasion. meine Evasion kriegst du vom beim, beim Warden, von ähm, dem, da von den einen der Flügelchen.
1: Tatsache, es gibt nichts. Meine Evasion ist nur ja, ja Warden, Animal Companion, Falcon, Swiftness, Deceptive Predator. Es gibt ja. eine Quelle im ganzen Spiel, wenn die Liste aktuell ist. Äh, Alternative zu Gespinst, relativ, sagt Felix, wenn man in die Richtung gehen will. Ja. Geil. Gute, Aber hast, Set. macht
0: Gespinst nur noch den kleineren? Nein, gespinst macht Idee nicht ist. den
1: kleineren. Gespinst macht den größeren. Wie gesagt, genau. den kleineren kriegst du nur durch Deceptive Predator.
0: Ja. Bin ich mir nicht sicher, ob Gespinst immer noch den großen macht, ehrlich gesagt.
1: Wie ist das im Englischen Gespinst? Spinst? Äh, Gossamer.
0: Weil ich Weil hier steht jetzt beim. Ich gucke sowas immer bei Us nach.
1: Größere, ähm. sagt
0: äh, Größere? Oder ist das Mate?
1: Alkas seite der
0: ist, glaube ich. Also, ich glaube auch größer, ehrlich gesagt. Major. Aber es ist halt, sobald du Todesmantel-Spieler dabei hast, dann bringt dir Gossamer halt nicht so viel. Aber das, das Miner ist ganz cool, um halt Miner und Major zu bekommen.
1: Das wäre echt, also das gut untergebracht, gut verwurstet. Ich denke, je nach je nach Anwendungszweck kann das eine geile Sache sein. Äh, Live-Info aus Game, Gossamer größer. Danke dir, Iggy. Ähm, Dankeschön. Ja, also ich denke, das hat einen Platz im, im großen Pantheon der Sets. Ja. Schauen wir mal, wie, wie gesagt, es ist halt auf dem Tank, oder es sollte auf dem Tank sein, mein lieber Herr Gesangsfan, wenn das auf dem DD geschoben
0: wird. <lacht> <lacht> oh boy. Ich sag mal, Blockcasting. Oh boy. <lacht>
1: ähm, aber ja, es ist, Tanks sind schwierig, die sind eh schon vollgepackt mit allerhand nützlichem äh, Schabernack.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ob du da nicht irgendwas auf dem DD schieben kannst. dann.
1: Ja, also ich denke, das ist ein cooles Set abgründiges Opnen. Merkt euch das mal ja. vor, wenn ihr Tank seid. Ja, definitiv. Ähm. Also
0: ich würde es mir, wenn ich, wenn ich, also ich spiele ab und zu noch Tank, also wenn ich jetzt mehr Tank spielen würde, würde ich es mir auf jeden Fall mal farmen. Weil sowas hat man am liebsten mehr, als dass man es braucht. Ähm, genau. Dann Masken-Set. Mhm.
1: Erzähl oh. mal was von Osezan.
0: Osezan das Inferno. Äh, masken -Set. Das ist mal, mal wieder magica -Rec. Wow. Ähm, als Einer-Bonus. Und als Zweier-Bonus, wenn ihr oder ein Verbündelter Verbündelter, sehr gut, Verbündeter Verschnürt überheilt, und wenn ihr oder ein Verbündeter überheilt, wird dem Betroffenen eine Sekunde lang 4272 Rüstung gewährt. Heilt ihr euch selbst oder einen Verbündeten, erhält der Betroffene eine Sekunde lang kleinere Vitalität, was die erhaltene Heilung um 8% erhöht. Ich sehe da keine Zukunft.
1: Ah, wobei der Rüstungswert ist, glaube ich, nicht ohne.
0: Ja, aber eine Sekunde lang?
1: Es das, das, das geht ja davon aus, dass du wahrscheinlich per Flächen
0: oder Hotz halt ähm Okay, es, ist, es steht hier jetzt halt wieder kein CD drauf. Ne? Es könnte halt sein, dass da noch so ein, so ein Hidden eine Sekunde Cooldown ist oder sowas. Ähm
1: aber dann wird's ja, dann wär's ja gar nicht mal so verkehrt. Also ich glaube, die Rüstung, ich weiß nicht, wie was ist denn so normal an so no äh, Leon, was ist denn so ein normaler Armerwert für einen Tank?
0: Wie viel der hat? Mhm. 33.000 im Optimalfall, weil es äh, ist Cap
1: macht, das dem Braten jetzt auch nicht fett.
0: Ja, und wenn Problem er hier im Cap ist, halt, ist das also, ja scheißegal. Ja, genau, also sag mal, du hast so um die 30k, dann kommst du halt mit allen Buffs in Kampf, kommst du bestimmt drüber locker. Also meistens hast du so 27 oder sowas umgebracht, vielleicht. Am Ende willst du beim, beim Cap sein und da drüber pff, ist wurscht. So, das heißt, das Einzige, aber spannend ist es vielleicht für die DDs, weil die DDs haben so 12 bis 16, glaube ich, ähm, Rüstung. Das heißt, das wären dann halt nochmal ein Drittel oder ein Viertel mehr. Okay. Aber für eine Sekunde ist halt, ne, also ah, nicht ah.
1: Also, Also, wie gesagt, das eine Sekunde macht mir überhaupt keinen kein, kein Kummer. Ich denke, dass es ist natürlich ein Counter abhängig, ich würde jetzt auch nicht bei Fallgraben tragen wollen oder sehen wollen, aber in, in Fights, wo gut gewährleistet werden kann, dass viel Overheal da ist, wobei dann wiederum brauchst du auch die Rüstung nicht. Also, wenn, wenn großenteils gewährleistet werden kann, dass, dass die Heilung nicht so relevant ist.
0: Um, ja. Ich meine, wenn wirklich regelmäßig Schaden kommt, dann ist 8% schon spannender. Also dann das ist schon das, wieder das stark
1: gruppenabhängig, ob das überhaupt, ob Full Life den Großteil der Zeit gewährleistet werden kann.
0: Ist ja nicht. Bei Full Life kriegst du die Rüstung und wenn du heilst, kriegst du die 8% auf den Leuten.
1: Ach so, now I get it. Ich hab... Entschuldigung. Äh, Kein aber kleinere Vitalität, wo gibt's das noch?
0: Oh Gott. Ich jetzt geht wieder los. los. Vitality. Meiner, oh Gott, es gibt ziemlich viel. Ja, ich befürchte. Zwei, zwei, also das grüne Drachenblut macht das zum Beispiel vom DK. Mhm. Es gibt ein paar Sets und dann gibt es natürlich noch ein paar Potions. Ähm, Hollowfang. Hollowfang Fürst. Holzahn Achso, für ist was alle. Was, ne?
1: Ist das, doch, das ist doch Holzahn oder nicht?
0: Äh, ja, ja, das macht, glaube ich, den, den Magica-Bubble und äh, Miner Vitality. Ja, genau.
1: Genau, das war eine Zeit lang recht beliebt. Ähm, ja, also tatsächlich nicht so schrecklich viele Quellen.
0: Nee. Also Coagulating Blatt ist ja
1: nur self, das geht ja nicht auf die Gruppe Ist das geil, aber dann sind wir ja schon wieder bei der gleichen Geschichte wie eben, ne? Und
0: ja, das ist halt wieder, ne, Raw Heal Raw in Heal, dafür ist, also
1: man muss relativieren, bestimmt in vielen Dungeon-Gruppen cool, möglicherweise, in vielen äh, Casual-to-Mid-Tier-Raid-Gruppen vielleicht <lacht> eine gute Lösung, das Sehe ich persönlich stark beim Wipes-Volk <lacht> 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 Ich habe gehört, ihr habt da noch ein paar Struggles beim ersten Boss ich habe mich übrigens für Dienstag mal angemeldet, falls jemand fehlt. Ja. Äh, beziehungsweise auf, auf cool. Bedarf gesetzt. Auf äh, die Bench? Auf die Bench, genau. Ja. Kannst ähm. du ein bisschen
0: Bank drücken. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, aha, nett. Ich würde es erstmal ad acta legen.
0: Ja, Heiler-Set auf jeden Fall, wenn überhaupt Heiler. Ja,
1: genau. Also ich als DD, die, die, der die Hots, äh, nee, die HPS pusht wie kein anderer. Ah. Hm. Ja, ich glaube den Juli. nächsten Kram können wir ein bisschen überspringen, bis ich glaub, auf
0: äh, BVP Sets. Willst du da irgendwas eingehen?
1: Kurz Moment noch. Ich bin so müde. Problem. <lacht> <lacht> ähm, an andenken, andenken. Ich habe nämlich gesehen, Erscheinung Banner. Das tut mal. Das könnt ihr erhalten, indem ihr Errungenschaft erobern, Ball zu nah abschließt. Ist das, ist das der Skin? Warte ich schon mal gerade auf den Englischen. Skin, ja, Taskmasters Banner. Also es gibt wieder einen Skin, den ihr im Dungeon bekommen könnt. Das hatten wir jetzt auch eine Weile nicht. Ähm, werden wir mal darüber nachdenken, dass wir sogar im letzten Raid-Content keinen äh, kein, kein, kein Skin bekommen haben, was ich ziemlich schwach fand, um ehrlich zu sein. Ähm, ist es was hier gab's wieder da. Mal? Bitte? Was gibt DSR nochmal? Das gibt dir Face und Body Painting. Oh ja, wow. Schön, ne? <lacht> ich würde <lacht> ich, ich würd den ganzen Rest skippen. Was haben wir hier? Also nicht den ganzen Rest, aber Einrichtungsgegenstände. Schön, gucken wir wenn es da ist. Gibt wie beim, beim Ding. Geht das eine sah ganz cool aus. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich glaube, der dunkelelfische Bogengang. Äh, kriegt ihr beim, beim Ausstatter für die äh, zwei neue Also kriegt ihr bei, bei Undaunted dann wahrscheinlich beim Verkäufer. Äh, PvP-Sets sind doch noch gar nicht da, ne? Die kommen doch erst noch. Doch, doch.
0: Die kommen dann. Neue Belohnung als gerechter Lohn.
1: Ah, ja, ja, aber vorher kommen noch vielleicht ein paar andere Punkte, über die wir reden wollen. Genau, das ist halt noch recht wichtig. Ähm, Änderung der Zeit fürs Rücksetzen täglich und wöchentlicher Intervalle. Mhm. Denn ihr hattet einen individuellen Cooldown zum Beispiel auf eurem Daily Dungeon oder so. Das heißt, ihr macht den und 20 Stunden später könnt ihr mhm. den wieder machen. Äh, das sind jetzt fixe Zeiten, wo der resettet. Nehmen wir an, um 3.59 Uhr schließt ihr euren Daily Dungeon ab äh, und kriegt dann die Belohnung und dann eine Minute später 4 Uhr ist Reset und dann könnt ihr den direkt nochmal machen. Ihr seid nicht darauf angewiesen, auf eure individuellen Zeiten zu... Das
0: finde ich sehr gut. Ich
1: auch. Ich finde das ausgezeichnet. Ähm, also die Tagesplanung ist daran gebunden, 4 also Uhr morgens mitteleuropäisch und dann 11 Uhr äh, für die nordamerikanischen Megaserver. Also 11 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ja, genau. Total wichtig. Aber 4 Uhr ist vielleicht das, was... <lacht> was, was,
0: äh was ich spannend <lacht> finde, ist tatsächlich auch das mit dem, mit dem Handwerkslehrling, der dir ja immer Zeug zuschickt. Jo, das ist super gut. Das ist quasi ähm, jetzt ein... ein ja, also dass du jetzt quasi das Doppelte bekommst einmal pro Tag anstatt zwölfmal. Das heißt, du musst dich jetzt nicht mehr ähm, zweimal einloggen am Tag, um das komplett abzugreifen, sondern du kriegst halt das Doppelte einmal am Tag, was ich viel sinnvoller finde. Ähm, genau. Ansonsten kurze Zwischenfrage: äh, Felix
1: schreibt gerade unter ein umlackiertes Kistenmount. Wovon redest du?
0: Ich glaube, er ähm, weiß nicht, ob sich das noch auf den DSR Ding bezog.
1: Ah. Äh, das stimmt, ein umlackiertes... Ah, ich finde, das DSR-Mount sieht übelst... Nee, genau. aber Moment, DSR sieht scheiße aus. Äh, äh, Planesbreaker-Mounts ja geil aus.
0: Genau, und was halt auch wichtig ist, die Ranglisten, ne? Kommen jetzt, werden jetzt äh, immer sonntags zurückgesetzt.
1: Mhm, statt montags, ja.
0: Ja, aber dann sonntags 4 Uhr? Ja, ich, das ist alles an die Zeit geknüpft. Aber das ist ja dann Sonntag... Morgens. 4 Uhr
1: morgens am Sonntag. So würde ich das lesen.
0: Äh, würde ich auch so lesen, aber vielleicht ist es auch Übersetzung. Aber lesen ah. ist auch nicht unsere
1: Stärke, deswegen würde ich sagen, machen wir weiter. Äh, nee. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nö, 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 nö. nö. Okay. Halt. Hier hast du deine neuen Belohnungen gerechter Lohn. Aha, schön, schön, schön. Aber nein, da gehen wir natürlich
0: drauf ein. Da gehen wir nicht drauf ein. <lacht> ich glaube, das Spannendste ist dieses Panzerspalten. Ähm, aber sonst... Ah.
1: Ein, ein, warte, lass mich kurz mal fliegen. Äh, ba, 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 Schlange inmitten der Sterne. Belegt ein Feind mit einem kleinen oder größeren... Be ja, genau, das, da wollte ich nochmal mal drüber reden. Äh, kleine oder größere Beeinträchtigung wird dieser sechs Sekunden lang von Sternengift beeinflusst. Dieser Effekt kann einmal alle zwei Sekunden eintreten. Wird ein von Sternengift beeinflusster Feind geheilt, erleidet dieser bis zu einmal pro Sekunde 2848 dädrischen Schaden. Ein Feind kann nur mhm. in einer Instanz-Sternengift gleichzeitig belegt werden. Äh, sechs Sekunden lang, einmal alle zwei Sekunden. Dädrischer Schaden... Ist das dasselbe wie äh, Oblivion Damage? Weil da, ja. Ja? Ja. Warte, lass mich mal, weil ich habe hier was gelesen was ich gerne habe. Müsste
0: eigentlich durch alles durchgehen. Ja, es ist,
1: ist, 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 war ein Übersetzungsfehler. Unvermeidbarer. Denn, weil ich weiß, noch Nefas hat das gesehen und das ist die Damage im Englischen. Äh, und hm. da, da, <lacht> da hat der Kopf so, weil er dachte, fügen
0: die jetzt eine neue Schadensart hinzu? <lacht> 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 ähm, ja. Ja. Genau, ich, ich würde da nochmal kurz auf Panzerspalten eingehen, weil ich das glaube ich. Also, ich bin jetzt ja nicht so der PvP-Profi, aber was mich in, in Zero Deal immer so richtig nervt, sind diese dreckig lachenden DK-Tanks, die einfach da von 30 Leuten totgeprügelt werden in Anführungszeichen, totgeprügelt und einfach nicht sterben. Ähm, prinzipiell gibt das quasi offensive Pen, offensive Pen, dann nochmal offensive Pen. Und damit man noch mehr offensive Pen kriegt, ist quasi, dass wenn ein Feind einen, einen eurer Angriffe abblockt, bekommt man selber 5 Sekunden lang 631 Pen und das kann bis zu 20-fach hochgehen. Das heißt, es sind bis zu 12.000 Penetration. Eigentlich verrechnet? Null dran? Nein. 12.000 Penetration plus die Penetration davor ist schon recht viel Penetration. Ähm, also, äh, ja. Ne, Ist... Ähm ja, ist ganz cool, glaube ich, um diese Panzer wirklich zu knacken. Ähm, muss man mal gucken, ob das dann wirklich ähm, Anwendung findet im PvP. Aber es sind ja auch sind, wir sind ja auch in der Kategorie PvP. Ähm, ja, das letzte fand ich jetzt nicht so spannend. Das können wir gerne skippen, wenn du möchtest. Ja, dann lass uns skippen. Ähm, genau, ähm, prinzipiell gibt es ein neues Haus. Ähm, ganz Sieht cool, zwischen Hochinsel aus. und Galen. Ah, habe ich noch nicht gesehen. Ah, habe ich,
1: hab ich mir schon angeschaut, sieht nett aus. Ihr könnt ihr euch wahrscheinlich wieder für eine Niere und eine halbe Leber im Shop holen. <lacht> ähm,
0: weißt, du, weißt du, ob das ein ganz großes Gedings Ge ist? Also Kategorie äh, ganz groß?
1: sah nicht ganz groß aus. Ich hätte
0: Medium, also das Vor
1: Vor Vor vorletztgrößte. Alter, <lacht> ich habe <auch> keine Ahnung.
0: <lacht> okay, ist ja nicht schlimm, alles gut. Einrichtungsgegenstände können wir, glaube ich, skippen, oder? Ja, so, wie,
1: so, wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen im Housing-Spiel drin, ne? aber das können wir uns angucken, wenn es halt im mhm. Spiel ist. Jetzt genau. kommt zu dem Punkt, wo du eben eine Frage zu hattest, nämlich Erleichterung bei Heimen.
0: Also ja. die Quality of Life Geil. Changes im Housing.
1: Möchtest du dich darüber ein wenig äh, ergießen?
0: Äh, ja, gerne. Ähm Und zwar, ähm, das fand ich, glaube ich, auch beim ersten Mal lesen recht cool. <lacht> Ähm, prinzipiell ist es so, dass man jetzt die Einrichtungslisten im Wohneditor, ne, wo man immer sieht, was man gerade irgendwie platziert hat und so weiter, können jetzt gefiltert werden. Ne, nach Bank, Inventar, Haustruhe, Sammlungsstücke, ganz cool. Und der Bindungsstatus des Einrichtungsgegenstandes. Was meinen die denn damit? Ob, Ob der, der nicht der gebunden Dings. ist, oder was?
1: Ja, du hast... Ah, nicht alle Housing-Sachen werden hier gebunden, wenn du sie aufstellst, ne? Ich ja, da, ja, ja, stimmt. Ich verkaufe, oder wenn ich wenn ich irgendwas kurz beim Luxusfurnisher sehe, was ich jetzt nicht unbedingt geil finde, aber mir denken kann, dass andere das geil finden, irgendwann kaufe ich das auch erstmal und äh, lagere das im Haus auch ein.
0: Ja, okay. Cool. Ähm, genau. Dann Einrichtungs limit kategorie der Einrichtungs des Einrichtungsgegenstands finde ich auch ganz nett, weil manchmal will man was Cooles platzieren. Und dann sagt das Spiel, <lacht> nein. Ähm, das heißt, man sieht das schon vorm platzieren, was ganz cool ist. Um, und was, glaube ich, jeder, der schon mal gepasst hat, richtig ätzend findet, ist, dass man ähm, diese, diese, ähm, na, die Übungspuppe immer neu platzieren müsste oder so. Pipapo. Ähm, und man kann die auch aber einfach jetzt mittlerweile zurücksetzen. Du
1: kannst sie ja auch einfach fertig spielen.
0: Ja. Aber das Ding
1: ist, bei dem Zurücksetzen, das dauert einen Moment, bis das wieder steht. Also es war jetzt oh nein.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, wo warst du?
0: <lacht> ähm, die, dann der nächste Punkt war, dass, dass die aktuell im Heim anwesenden Spieler <lacht> aufgelistet werden. Ich wusste gar nicht, dass das nicht drin ist. Ich, ich wusste, dachte, dass das es würde. Nicht drin ist. <lacht> ich, ich dachte, das wäre das wär irgendwie schon Standard und ich habe es halt einfach nie gesehen, aber was cool ist, man kann das dann über dieses Menü hier rausschmeißen, die Leute. <lacht> was ich auch richtig cool finde. <lacht> ähm, ja. Ne? Ähm, ich finde
1: das gut, gucken. jetzt sehe ich, jetzt kann ich immer gucken, ob Kiel gerade am Stalken ist, weil ich sehe den manchmal eine halbe Stunde nicht, wenn ich gerade parse oder so <lacht> und dann Wann
0: steht er. auf einmal hinter dir. Ähm, da oh, gab es so ein paar Popcorn da in der Hand. Nium, nium, nium. Ähm
1: Ja, also ich finde das ich finde das ganz gut. Ähm, es gibt nun Oberflächenoptionen, die Hausübersicht, den Namen des Heim, der Besitzer und die Anzahl der Anwesen auszublenden. Nett für... Ich meine, du kannst aber das ganze Interface ausbilden, <lacht> oder? Ist das so große andere Sache?
0: Übrigens, hat ich finde, ganz kurz nochmal zurück zu den der Übungspunkte. Felix hat da einen sehr validen Anwendungsfall für dich, Leon. Also, <lacht> ne, wir, wir nehmen mal an, ein potenzieller DD, irgendeiner von uns beiden, ne, hat Olorime statt Sirorian, weil das ja phonetisch sehr ähnlich ist. Und Sie merkt, sehen das sehr ähnlich Phasen. aus. Ja, ja, es ist auch, ist auch, ich meine wenn man sich das anschaut, so vom, von der Länge und vom, vom, <lacht> vom Wort her, alles gleich. Will, würdest du dann gerne das zu Ende spielen, die Puppe, oder schon irgendwie das schnell
1: resetten? Ich würde die natürlich gerne zu Ende spielen, da ich schließlich mit Raid Setup passe.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Die, die Frage ist ja auch zum Beispiel, kann das jeder oder kann das nur jeder mit Einrichtungsrechten und so weiter? Boah, ich glaube, ne? es kann jeder. Das ist halt das Coole. Ich bin halt, oh. jeder. Wenn ich denn dann aber neben dir stehe und drück in der Execute F5.
1: Aber dann habe ich gar nicht mehr so einen Spaß, Jens ins Haus zu reisen und seine Puppen anzuhauen. Zu gehen.
0: Einfach und dort drauflegen, wieder rausgehen ja, oder was? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm. Ansonsten, was gibt's es da noch so? Schau, schau äh. Mach okay. Ich nicht. Ja, nicht so spannend, oder? Der Rest, also.
1: Bei, bei Erleichterung von Heim. Mhm. Äh. Also, du kannst jo. jetzt die, Verkaufs-, äh, die Einrichtungsgegenstände sehen, wenn du es kaufst. Das finde ich cool. Da kannst du halt vorher ja. noch. Weil es gibt ja zum Beispiel ein Haus, das wird gerne äh, gekauft, nur wegen einer Feuerschale, die, die da drin steht. Also, wenn du solche Infos vielleicht vorab hast, bist du vielleicht. Mhm. Gerne noch, ja, das ist. Boah, ich glaube, das Haus kostet 60k und die Feuerschale kostet 70k oder sowas. Ähm, ah. Das habe ich bei Flo damals so gemacht. Er wollte die haben und da hat er mir das Haus quasi gekauft. Oder äh, besser gesagt, äh, zwei Häuser, sagt Rago, der alte Housing Master. Ähm. Echt? Zwei? Krass. Okay. Äh, und da, da habe ich das halt gekauft und ihm dann die Feuerschale gegeben. Beziehungsweise er hat mir das Gold gegeben, ich habe es gekauft, weil ich mir war die nicht wichtig, mir war die Schnuppe. <lacht> ähm, was ich noch kurz von möchte: vorgelesene ja. Benutzeroberfläche ist cool, was Accessibility angeht. Ja. Finde ich mega gut, dass das mit dem Spiel ist. Ähm, allgemein, solche Sachen sind halt immer gern gesehen. Ne, man, man, man darf halt, was da halt noch ein bisschen fehlt, ich, oder haben wir jetzt einen farbenblinden Modus?
0: Oh. Wir haben doch da jetzt ein relativ großes Offensiv gemacht bezüglich Accessibility dafür. Mhm. Ich sag einfach mal vielleicht. Also das ist super gut, immer
1: mehr Accessibility. Und pass auf, eine Sache möchte ich noch kurz überreden, denn die checkt kaum einer oder versteht nicht, wie relevant das möglicherweise sein kann. Einschließe ich mir selbst. <lacht> ähm, okay, pass auf. Softwarebasiertes Occlusion Culling. Jakob, sagt dir das ja. was?
0: Ich dachte, ich gehe jetzt einfach kurz AFK. Nee, pass auf, das ist ganz cool. <lacht> ähm, und jedem, ja. das,
1: es ist, wen Technik von Computerspiel und Engine-Kram und sowas interessiert, gerne mal gucken. Auf YouTube sind mehrere Videos, die zeigen das zwar in der Unity-Engine, aber die zeigen ganz, ganz gut, was das ist. Das bedeutet quasi, alle Objekte, die ihr nicht seht, die nicht in eurem Sichtfeld derzeit sich befinden, werden nicht gerendert. Das heißt, es nimmt ordentlich, ähm, nimmt ordentlich Last von der, zum Beispiel vom, von der CPU runter und oder halt auch der Grafikkarte also wenn das alles gerendert wird und das kann je nachdem wie euer Setup ist nochmal für erheblich potenziell erheblich bessere Performance sorgen mm. ich habe es noch nicht getestet äh, es ist halt super interessante super interessante Technologie die halt in vielen Spielen heutzutage drin ist, ist sogar noch ein bisschen eleganter als äh ja, oder ähnlich elegant dann, je nachdem, wie das hier umgesetzt wird, wie, wie das mir bekannte Occlusion Culling. Äh, deswegen bin ich gespannt, damit mal ein bisschen rumzutesten, weil letztes Mal, das war auch nur ein Feature, ne, Multithreaded Rend Rendering, nirgendwo erwähnt, außer den Patch Notes, was ja. den größten, Entschuldigung, den größten Performance-Unterschied ever in ESO gemacht hat. Und deswegen bin ich auch mal hier guter Dinge, was, was dabei rumkommt.
0: Ja, also äh, erstens noch eine, eine, eine Info live aus der Regie. Äh, Farbenblindheit ist so schon auf dem Live drauf. Also ihr, geht, jetzt?
1: ihr kommt live und habt Cataracts. Ja, ähm, Nein. Also, kriegt, also und der
0: glaube ich, dämpft gerade deinen Optimismus ein bisschen. Er hat gemeint, die Berichte, die er bisher dazu gelesen hat, ist eher so ein bisschen, bringt wenig bis gar nichts. Ja, man muss halt
1: gucken, wie das Setup, ne, ist, es kommt halt stark darauf an, wie gut dein PC ist. Es kann sein, dass das... Ja, das ist auch wieder dass wahr. es wenigen Spielern, die halt wirklich nicht so gute Hardware haben, enorm helfen könnte. Ähm... Und dann halt Leute, die eh wenig Probleme haben oder wo die ja. Grafikkarte eh unterfordert ist, dass es da eigentlich scheißegal ist. Mm.
2: Ja, das ja, Schreibt da schreib ja auch gerade,
1: okay, das waren Setups, die eh recht gut gewesen sind. Also, ja, mich würde Ich äh, probiere, ey, ich spiele auf dem Steam Deck. Und das wird für mich eine ein große Freude.
0: alle Sachen Die Frage von, ist, ob du die, die User Settings.txt bearbeiten kannst. Kann ich.
1: Ich weiß <lacht> mittlerweile, unter welchen Dummy-Foldern ja, die in Linux ja. alle liegen.
0: Ähm, was ja, absolut
1: okay. horrormäßig war herauszufinden. Linux ist großer Spaß für Windows-Nutzer. Ähm, ja, Prolog Quest, Necrom können wir, glaube ich, skippen, ne? Äh, ja, Templates
0: nicht. können wir auch skippen. Genau. Ähm, bekannte Probleme auch. Alter, kennen ist, wir ja, ne? Sind ja bekannt, müssen wir nicht drüber reden. Kampf- und Spielfluss. Oh, pff, was ist das denn? <lacht> <lacht> ah. What the fuck? Okay, also. Ähm, <lacht> du liest vor, ich gehe kurz an. <lacht>
1: Kampf und Spiel Plus. Auch wenn dieses erste Update des Jahres durchaus einige Korrekturen und kleinere Anpassungen umfasst, lag unser Fokus darauf, uns einiges aus Update 35 nochmal vorzunehmen und manche länger angestrebten Veränderungen an Fähigkeiten und Eigenschaften umzusetzen, die schon eine Weile lang herumwaberten. Auch ein schönes deutsches Wort. Bei dieser Aktualisierung wollten wir uns eher an gezielte als breit gefächerte Anpassungen machen und noch einige offene Arbeiten durchführen, die wir in der Vergangenheit bereits angedeutet haben. Soweit, so gut. Ähm, genau. Die größte weitreichende Anpassung sind dieses Mal Änderungen an leichten Angriffen. Ja, das ist interessant. Äh, wie sie bereits ja. mit Update 35 begonnen haben, einige unserer... Ich würde das jetzt wirklich mal vorlesen. Also wenn du möchtest, kannst du dir gerade irgendwie... Pff, nee, okay, nee, nee. vielleicht lese ich erst <lacht> ähm, es erst mal vor. Lies es erstmal vor. Eines unserer Hauptziele mit Update 35 war es, die Auswirkungen des Verwebens leichter Angriffe in Bezug auf den Schaden in perfektionierten, optimierten Situationen anzugehen und gleichzeitig auch zu versuchen, Neulinge oder Anfänger mit den Meistern dieser... Mit den Meistern dieser Kategorie näher zu bringen? Mit den Meistern? Nee, es liegt nicht an mir. Achso, ähm, also, doch doch, nee, du hast recht. Entschuldigung, Kai, ich bin dumm.
0: Liegt an dir. Äh, durch die hm. Arbeit daran
1: haben wir sehr viel gelernt. Durch, durch die Arbeit daran haben wir sehr viel gelernt, aber mussten auch einige Kompromisse eingehen, die unseren übergeordneten Ziel entgegenspielten. Ja, musstet ihr das? Das ärgert mich immer noch enorm, dass die irgendwie nicht den Arsch hochkriegen kriegen und einfach sagen, <lacht> wir haben verkackt. Warum ist das denn so schwer? Ach. Ähm das Ergebnis war effektiv nur eine pauschale Abschwächung beim Verweben leichter Angriffe allgemein. Wunderbar, dass ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid. Äh könnt ihr glaube ich ein bisschen besser lesen, wenn ich das mache. Was größer machen? Nein. Äh, psch, Junge. <lacht> Mit dieser Aktualisierung möchten wir versuchen, die Stärke leichter Angriffe innerhalb einer Abweichung von etwa 5% im Vergleich zur optimierten Zusammenstellung Ausführung zu halten. Gleichzeitig möchten wir aber auch die Möglichkeit der Spieler, die nicht super optimiert spielen, erheblich stärken. Wir möchten außerdem eine Neuerung einfließen lassen, die alle leichten Angriffe mit, F mit Schaden viel einfacher skalieren lässt und diesen gleichzeitig ein erreichbares Maximum auf Basis von beispielsweise Magie und Waffenkraft und Magika oder Ausdauer setzt. Dieses Maximum an Grundschaden für Nahkampfangriffe wird 3850 betragen bzw. 90% davon für Fernkampfangriffe. Dies ergibt eine Abweichung von etwa 100-200 bis 200 Schaden vom Grundschaden einiger der besten Zusammenstellungen, die wir aktuell im Spiel erleben. Bitte beachtet, dass dieses Maximum an Grundschaden nicht mit einem Maximum des verursachten Schadens allgemein gleichgestellt werden darf. Diese Zahl beeinflusst nur, wie weit ihr euren Schaden mit euren Attributen steigern könnt, beispielsweise eure Magie und Waffenkraft. Dieser maximale Grundschaden fließt dann in die restlichen Berechnungen des Kampfsystems 1, äh ein, wodurch, wo beispielsweise kritische Boni, Schadensboni, Mitigation und andere weiteren Einfluss nehmen. Aus diesen 3850 kann also im eigentlichen Kampf eine noch, wichtig, viel größere Zahl werden. <lacht> <lacht> Nachdem Soll ich weitermachen
0: oder? Achso, okay oh. Ich würde
1: den nächsten oder danach darfst du gerne übernehmen ah. Wir können Nachdem...
0: ja dann auch glaube ich erstmal über Light Tech Changes ändern. Genau ähm,
1: mhm. Ich glaube, damit endet der nächste Absatz, glaube ich, auch der letzte für die. Ja. Äh, nachdem wir die gesamten Daten durchgegangen sind, die wir seit Update 35 und Update 36 erhalten haben, sind wir zuversichtlich, dass diese Funktionalität, Funktionalität jenen Spielern, die mit dem Verweben so ihre Probleme haben, etwas mehr an Schaden gewährt. Gleichzeitig sind die Auswirkungen für diejenigen am oberen Ende der Schadenskala gering, wodurch im Vergleich zur vorherigen Aktualisierung euer Schaden pro Sekunde in etwa gleich bleiben oder sich etwas erhöhen wird. Wir werden diese Änderung genau im Auge behalten und sind bereit, weitere Anpassungen vorzunehmen oder auch das Modell aus Update 35 zurückzugehen. Aha, falls sich hieraus so viele Probleme ergeben. Interessant, das habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Also gebt bitte ordentlich rückmeldung hierzu, wenn ihr all das auf dem öffentlichen Testserver ausprobiert. Okay. Die Herangehensweise finde ich arschkompliziert erstmal.
0: <lacht> Warum?
1: Na, rund 90 Prozent, dies ergibt eine Abweichung. Ähm, oder lass mich anders sagen. Äh, nee, lass mich was anderes sagen. <lacht> also ich finde ich find die Herangehensweise sehr interessant. Also ich finde das ein bisschen... Okay. Das Problem für Leute, die Probleme mit dem Weaven haben, ist doch viel eher die, die, das Timing. Und es ist ja faktisch ähm. nach wie vor so, je schneller du weavst, desto mehr Schaden pro Sekunde kannst du letztlich machen.
0: Ja, das ist doch. Das aber, ändert doch nichts. Pass auf, ja, ja, schon. Doch, ändert es schon. Ähm, wenn du sagst, na, sagen wir mal, du hast einen konstanten Leidetext pro Sekunde wert, na? Und momentan steigert einfach nur der Schaden, je mehr Leidetext du wirklich sauber reingeweift kriegst. Jetzt machen es es aber so, dass du quasi den Grundschaden, den du von den Leidetext kommt, einfach ähm, schneller skaliert. Also du hast quasi so eine Art Degression. Das heißt, du hast am Anfang sehr viel Änderung und am Ende weniger Einfluss auf den Schaden der Light Attack. Das heißt, wenn du jetzt eine Light Attack machst, ja, also keine Ahnung was, vielleicht jeden zweiten oder dritten Skill eine Light Attack, dann machst du mit der Light Attack dann halt trotzdem mehr Schaden. Ja, prinzipiell ist es das richtig, dass wenn du dazwischen noch Sachen wieven würdest, dass einen größeren Effekt darauf hättest, was deine DPS angeht. Aber prinzipiell geht es ja darum, einfach den Light Attack Schaden ein bisschen am Anfang ein bisschen zu erhöhen und in den, den in den, also sag ich mal, keine Ahnung was, du trägst halt jetzt nicht das Best-in-Slot-Setup und whatever, aber am Ende quasi hin ein bisschen zu cappen. Dass du das halt, also dass du immer noch mehr Schaden durch das Weaven machst, ja, und je besser du weavst, desto mehr Schaden machst du. Aber ich verstehe das so, dass du am Anfang einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr einen Boost kriegst, damit die Leidetext sich auch, sag ich mal, in Anführungszeichen lohnen. So habe ich diesen, diese, diese, diese Argumentation gelesen.
1: Hm. Ja, ich suche gerade eine bestimmte Stelle. Wo war das denn? Gezielter was <lacht> die Ausführung leichter angefangen, sogar schon perfekt anzugehen, gleichzeitig auch zu versuchen, Neulinge. Ah ja, hier. Äh, und gleichzeitig zu versuchen, Neulinge oder Anfänger mit den Meistern dieser Kategorie näher zu bringen. Es geht ja nicht darum, die, oder zumindest meines Erachtens, wollen die nicht, dass das Weben an sich irrelevanter wird, sondern dass das
0: zugänglicher Nö. wird. Nö. Sie Gleichzu wollen einfach nur, dass du. Nein, pass auf. Sagen wir mal, wir machen immer. Also, du hast jemanden, der macht. Wie gesagt, nur jeden dritten Skill eine Leidetech. Seltsames das Schema, aber okay. Ja, weil das halt nicht besser hinkriegt. So, sagen wir mal, der Deck liegt zu schnell oder was auch immer. So. Da, dann kriegt ich ja in der
1: Regel drei Leidetechs und dann ein Skill raus.
0: <lacht> ja, oder von mir aus so rum. Ist ja wurscht. Aber sie wollen quasi, dass die Leidetechs am Anfang, also am Anfang im Sinne von Skalierung mit deinen Attributen mehr Schaden machen als am Ende. von. Ja, ja das habe ich alles komplett verstanden. Das ja.
1: heißt, aber für mich klingt das so, dass du weniger durch Optimierung des, des Schadens an sich hast, als äh, vorher und nicht darum, dass, genau. dass es an sich
0: irrelevanter wird. Nein, das wird nicht irrelevanter. Wo steht das denn?
1: Ich, dann habe ich, vielleicht bin ich, der Döskopf Nummer 1 und ich stehe komplett auf der ja, Es geht
0: ja darum, zum Beispiel, das Light Attack Weaving ähm, ist ja das Problem, dass das Gefühl exponentiell steigt. Je stärker dein Gruppensetup ist, je, je stärker, was auch immer ist, desto krasser geht es das ab, dass du beim, beim Light-Attack-Weaving korrekt weaven musst, um hohe Damage-Zahlen zu erreichen. Ja. Und das wollen sie ein bisschen entschärfen. Ja, klar. Inwiefern? Je, 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 pass auf. Je besser, je, ähm, können wir uns gerne dann mal angucken, Jens.
1: Ich wollte sagen, der ist leider nicht gerade hier, Jens.
0: <lacht> Aber, Aber prinzipiell... Danke für die Info. Ähm, das ist ganz gut vielleicht für alle, die das nur hören, also Skinny, Skinny Cheeks, meint er, hat er das ganz gut erklärt. Ähm, das, Der das verwirrt Problem, euch nicht so wie ich. Das Problem ist doch, jetzt, wie, wie, wie bringe ich dir das vorbei, dass du das verstehst?
1: Ja, ma, explain like I'm five.
0: Also je besser du weavst, ja, desto mehr Schaden machst du dann eh so, das wissen wir beide.
1: Aber das besser Weaven, genau, das basiert ja darauf, wie viele Weaves du reinkriegst, beziehungsweise wie genau, deine Timing -Ding.
0: sind. Genau. genau, genau, so. Jetzt machen sie es aber so, dass der Grundschaden runtergeht. Das heißt, es ist nicht mehr so zu 100% relevant, also am Ende der Grundschaden runtergeht, dass du äh, am Ende im Sinne von Attributskalierung ne, immer noch im Hinterkopf behalten, dass das in High-End-Progress-Gruppen ist, es ist immer noch wichtig, aber da ist es ja momentan vor allem sehr wichtig, dass du das sauber weavst, weil die light Attack damage so einen krassen Einfluss auf deinen DPS hat. Hm. Und je mehr Buffs du hast, desto krasser skaliert das noch. Okay, aber pass auf. Dann gleich nochmal, das
1: sagt mir im Endeffekt, es soll möglicher machen, ohne Weaven zu spielen oder mit schlechtem
0: Weaving zu spielen. Mit, mit ohne Weaving ist wurscht, weil wenn du keine Leitetext machst, dann interessiert dich die Änderung gar nicht. Ja Moment, aber pass auf, das Ding ist,
1: dass es ja zu einer allgemeinen Abschwächung der Leitetext führt. Leitetext werden weniger relevant sein.
0: 5% ungefähr versuchen sie da Aber das macht es
1: ja auch gleichzeitig weniger relevant überhaupt zu weaven. Nicht irrelevant, es ist mm. immer noch mehr Schaden, aber es ist, du bist nicht mehr drauf an, so angewiesen genau. wie jetzt. Okay, aber dann verstehe ich diesen Aspekt nicht. Gleichzeitig auch zu versuchen, Neulinge und Anfänger mit den Meistern dieser Kategorie näher zu bringen. Warum? Warum wo steht denn ein Bedürfnis dann vor dem Hintergrund dieser Änderung darin, dass irgendjemand das Meistern dieser Kategorie
0: näher zu bringen? Ja, es geht ja darum, dass du, dass du den Schaden von diesen Anfängern und Meistern dieser Kategorie näher zusammenbringst. Ach und so. Und nicht die, nicht die Fähigkeit. Leitetech zu riefen. Ah, okay. Genau. Alles gut, wir können weiter. Was Jens auch gerade schreibt, der Gap wird kleiner, wenn man mal eine Attack vergisst.
1: Alles klar, in Ordnung. Ich verstehe. Ich bin nur dufus McDoofsen und ich habe es nicht geschnallt.
0: Nö, ich glaube, das ist. Ich finde es auch ganz ehrlich, wenn du, wenn du keine Affinität von Zahlen hast, liest du einmal 3850, 90% und schaltest ab. <lacht> Mathe also und ganz ich haben ehrlich, eine ich lange das, Historie. Ich finde, sie hätten das, was Jens geschrieben hat. Das hätten sie reinschreiben müssen. Die Lücke zwischen denen, die meine Leidattack vergessen, weil sie Dully McDulson sind, so wie ich. Und diejenigen, die das perfekt weaven, so wie Leon, äh, wird kleiner. Genau.
1: Okay. Genau. Wollen wir weiter? Oder wollen wir der, ja. unser Hörbuch weitermachen? Dann, dann, ja, ja, dann gebe ich, Hörbuch übergebe ich das Scepter jetzt gerne an dich.
0: Ja warte, ich trinke nochmal einen Schluck Motivationswasser. Hast du Bier da? Hm. Oh, nee. Schaut. Aber was geil wäre, wäre so ein text zu speech jetzt, oder? <lacht> <lacht> oh
1: Hallo, liebe Sensoren, schau mal. Wir machen unsere Podcasts nur noch so. Wir schreiben also, unsinnige. Hey, wir lassen ChatGPT unsere Skripts. Schreiben wir das nicht mal voll geil? Schreiben wir ein Skript ja. für einen ESO-Podcast?
0: Oh, macht es mal bitte. Und mach das machen wir mal, oder? <lacht> oh, das machen wir mal. Das, der, der ist ja. super krass. Also wirklich. Du schreibst dir in dein
1: Notizbuch. Ja, es gibt gerade, auf den, Entschuldigung, kurzer Einlenker auf dem Deutsch-Subreddit-Trends, dass die die äh, Texte schreiben lassen. sagen, Schreibt mal einen Text, wie er von Flair geschrieben wird. Und das ist unnormal lustig. <lacht> ChatGPT hat eine größere, größere lyrische Raffinesse als Flair,
0: by the way. Ja. So Was, was, was noch ein ganz kurzer Punkt dazu ist ja, du, ich sag mal so, wenn eine Hausarbeit bei dir ansteht, kannst du ja mal ChatGPT dazu fragen. Äh,
1: ich habe ja hab eine <lacht> Hausarbeit anstehen, ich wage es nicht. Also allein schon aus, moralischer, aus moralischen Gründen nicht.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ja, wäre mal interessant, wenn du die abgegeben hast, was ChatGBT dazu sagt.
1: Ich habe deine Hausarbeit abgegeben, sagt ChatGBT, äh, nice Digi.
0: <lacht> ja, vor allem Digi. Digi doch, ich bringe ihm das bei. Ja, sehr gut. Ähm, okay, kommen wir weiter, oder? Ja, bitte. Abseits. So, also, noch, noch vielleicht ein, auch von uns ein Aufruf. Wenn ihr Light-Attack-Testing macht, auf dem Patch, äh, auf dem PDS Wir sind jetzt nicht so die PDS guys ne? Aber sagen wir mal, ihr seid richtig geile Test-Server-Guys. Dann gebt wirklich Feedback an äh, Max weil die sind darauf angewiesen, dass Leute die Ahnung davon haben und es ist nicht ihre Quality Assurance, wie wir alle wissen. Und es sind nicht die Entwickler selber, weil die halt leider nicht auf dem Niveau teilweise spielen, wie zum Beispiel jetzt ein Jens oder Neo oder was auch immer. Oder auch ein Leon. Ähm, gibt einfach Feedback, ja? Das wäre wär mir auch wichtig, weil ich glaube, sehr viele meckern einfach nur anstatt, also nicht alle, ich weiß, wir hatten da schon, ne, Update 36. Nicht alle meckern nur und geben sondern auch geben auch äh, konstruktives Feedback, aber ich glaube, das hilft dem Team da wirklich. So, nächster Absatz. <lacht> Abseits von dieser Anpassung erwarten euch die üblichen Angleichungen für Sets und Fähigkeiten, wobei aber zwei Punkte besonders hervorstechen. Zunächst haben wir die Eigenschaft harmonisch geändert, damit diese sich nicht mehr auf Schadensspitzen konzentriert, sondern, so wie es der Name auch andeutet, eher Durchhaltevermögen und Gruppenkoordination unterstützt. Jeder, der nicht weiß, was harmonisch ist, ist eine Schmuckeigenschaft. Diese Eigenschaft gewährt euch nun einfach äh, einen Batzen Leben, Magic und Ausdauer, wenn ihr eine Synergie einsetzt. Ähnlich wie auch bereits unerschrockener Eifer bei den Unerschrockenen. Eine weitere größere Überarbeitung stellt die berüchtigte Nebelgestalt der Vampire dar. Hier gab es im Laufe der Zeit Hinblick auf die Entwicklung der, Fähig äh, der Fertigkeit einiges hin und her <lacht> ja, und, Bal und Balanceänderungen. Mit dieser Überarbeitung wollten wir zurück ans Reißbrett welche Fantasie und Identität diese Fähigkeit denn überhaupt hervorrufen soll. Dieses ikonische Gefühl, zu Nebel zu zerfallen, Angreifen auszuweichen, sich von Widersachern zu Widersacher, äh, sich von Widersacher zu Widersacher zu bewegen, sie auszuschalten und dabei Schaden zu vermeiden. Mit dieser Aktualisierung, von, äh, mit dieser Aktualisierung wird Nebelgestalt nicht länger ein umschaltbarer Effekt sein oder einer, der aktiviert einfach euren erlittenen Schaden verringert oder euch immun gegen Massenkontrolle macht. Stattdessen geht es um schnelle befreiende Bewegungen, durch die ihr euch schnell an eine gewählte Position hin äh, bewegt, äh, eine gewählte Position bewegt und zu Zielen aufschließt, gleichzeitig aber auch entgegenkommenden Projektilen ausweicht. Ähm, auf die zwei Punkte würde ich kurz eingehen wollen, weil ich glaube, der nächste Bitte. Absatz ist dann wieder was anderes. Finde ich ganz cool mit harmonisch, dass das quasi <lacht> so ein so ein Buff ist, also ein Rack-Buff ist, wenn du eine Synergie benutzt. Also quasi unerschrockener Eifer, bisschen reduzierter. Aber finde ich ganz nett, weil ich glaube, ich weiß nicht, Reduziert spielt man harmonisch irgendwas. Bis zu
1: 20%, ne? Ja.
0: Ah, ich glaube, da kommen unten auch noch die Werte dann, oder? ich
1: hab's schon, ich hab das auf dem anderen Dings offen. Das scheinen auch schon die, äh, die PDS-Werte zu sein. Increased Damage Healing, Resource Restore, einer Goldlüfe, äh, A trade, ähm, also goldener Item mit Harmonic. Uh, Damage Shield Strength of Synergies, ist aktiviert bei
0: 20%. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Genau. Und dann Nebelgestalt. Als ich den Satz gelesen habe mit Nebelgestalt, dachte ich mir, das ist genauso wie dieser, wie der, wie der Cloak von der Nightblade. Da, die hätten statt Nebelgestalt einfach nur die Cloak von der Nightblade einsetzen müssen. Ist genau je, jedes, jedes Mal wirklich ein Krampf, diese Fähigkeit. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt, wie sie, wie sie das machen. Tatsächlich. Mhm. Genau. Weiter geht's. Ein weiterer erwähnenswerter Bereich sind einige Spielerleichterungen bei Fähigkeiten und Funktionalitäten für diejenigen, die sich an vorderster Front in den Kampf stürzen, das Zünglein an der Waage zwischen Erfolg und Niederlage. Verteidiger. Achso, Tanks. Ich dachte Hugo. <lacht> Mit dieser Aktualisierung haben wir drei Änderungen vorgenommen, durch die jene, die die Stellung halten, sich äh, hoffentlich bestärkt fühlen, dies zu tun. Zunächst einmal werdet ihr nicht länger beim Blocken unterbrochen, während ihr die Leisten wechselt. Yes. Das soll yes. Das, das betrifft übrigens jeder, nicht nur der Schwert und Schild Doch, doch, nur Tanks. Alle anderen <lacht> sterben einfach direkt, wenn sie das versuchen. Muss musst in der Gru Gruppe den Verteidiger-Button drücken. Nice. Ähm, das sollte Situationen verringern, in denen ihr ordentlich eine reingezimmert bekommt, aka One-Shot, weil ihr gerade versucht habt, doch noch schnell die Leiste zu wechseln weiterhin äh, ändern wir etwas an der Immunität gegen Verspotten, das in der englischen Community gern als Overtaunting bezeichnet wird, damit dieser Zustand seltener erreicht wird. Es wird nun fünf statt drei Anwendungen zu, von Verspotten von zwei Gruppenbildern brauchen, damit ein Gegner diese ignoriert, wodurch ihr gerade eine äh, bei Begegnung mit mehreren Anführern etwas mehr Freiraum haben solltet. Finde ich, halt find ich, find ich echt gut und ich glaube, das macht den Einstieg in Tanken in Raid-Gruppen auch ein bisschen leichter. Einfach, weil äh, manche Leute haben da echt mega Respekt vor, außer wir mal was zu overtaunen oder sowas. Oder halt, ähm, ja, also auch der erste Punkt mit dem Waffenwechsel. Wir hatten es äh, gestern tatsächlich war Open wet vom, 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 von der Archives-Community, habe ich mal wieder geleitet, da war eine äh, etwas unerwartete, oder, sag ich mal, äh, eine äh, äh, Spielerin, die getankt hat und das nicht so häufig macht, ähm, dabei, und die ist halt auch zwei, dreimal gestorben, weil sie halt die Leisten gewechselt hat, in einer ziemlich bescheidenen Situation. Ähm, und das ist halt momentan, also immer wenn ich so sehe, der Boss fängt an, irgendeine heavy Tech zu laden und ich habe zwei Millisekunden davor irgendwie einen Leistenwechsel gemacht, denke ich immer so, oh Gott, das war's. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich relativ cool. Ähm, ja. Ansonsten. Ähm... Ja, ansonsten so prinzipiell zu den Tanks. Was noch dazu kommt, es steht im nächsten Absatz. <lacht> zu guter Letzt haben wir auch äh, das teilweise verspotten, welches heranziehende Fähigkeiten wie feuriger Griff oder Silbeleine bewirkten überarbeiten. Statt Ziele 5 Sekunden lang kurzfristig zu verspotten wie bisher, werden diese Fähigkeiten nun normales Verspotten anwenden, sofern das jeweilige Ziel nicht bereits verspottet wurde. Auf diese Weise möchten wir dabei helfen, diese Fähigkeiten sowohl für Verteidiger als auch für andere Rollen interessant zu halten. Wobei Verteidiger hier mit Kämpfe nun einfach eröffnen können, während andere Rollen die Fähigkeit nutzen können, um Feinde einfacher zu gruppieren, falls ihr Verteidiger deren Aufmerksamkeit bereits auf sich gelenkt hat. Ähm, dies gilt für alle heranziehenden Fähigkeiten und Effekte, die ein einzelnes Ziel, das ist ganz wichtig, betreffen einschließlich Gegenstandssets. Und bevor ihr fragt, ähnliche Effekte mit Flächenwirkungen, wie beispielsweise dunkle Konvergenz, auftreibende Agonie oder Lehrenwucht sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Ähm, schade, <lacht> aber auch logisch. Ähm, aber das finde ich richtig gut. Das, ähm, ähm, das finde ich eine richtig, richtig coole Änderung tatsächlich, weil momentan als Tank ist es halt so, du musst meistens Spottest du erst ein Ziel, weil der Spot weitergeht als die das ranziehen. Dann läuft das Ding auf dich zu, dann musst du es noch ranziehen. Mega nervig. Ist halt mega cool, wenn du, wenn du halt sagst, okay, es steht in meiner Range, ich kann es direkt, direkt ranziehen und hat auch direkt einen Spot drauf andersrum natürlich auch cool wenn du einfach das ding tauntest äh, oder halt spottest dann kann halt ein, eine andere, äh, andere dd oder ein Heiler das ranziehen ohne direkt auf die fresse zu kriegen weil es einen soft -Taunt hat ähm, ja mhm. finde ich tatsächlich also als Tankspieler finde ich diese änderung tatsächlich echt gut also oder allgemein auch als so von der von der von äh, für, für für einsteigergruppen glaube ich freundlicher einsteigerfreundlicher genau
1: Hast du den letzten Punkt vorgelesen gehabt? Und natürlich ist das keine allumfassende Nee, Ahnung. das habe ich noch nicht. Soll ich okay. das nochmal? Das mache ich jetzt. Du hast lange genug. Oh, oh. Und natürlich ist das keine allumfassende Liste, denn wir haben auch diese diverse kleinere Änderungen für einige Fähigkeiten, beispielsweise die Wirksamkeit des Schilds und die Skalierung von beschworener Schutz und dessen Veränderung für unsere Zauberer-Fans. Einige Anpassungen an Fähigkeiten, die Bemächtigung gewähren und eine ganze Reihe weiterer Änderungen in Korrekturen. Ach, und für euch Hybridverfechter haben. Das klingt irgendwie komisch, als, als wären die die, 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 die Opposition <lacht> gegen, gegen Zoss. <lacht> ja, ähm, ja, klar. Äh, und für euch Hybridverfechter haben wir noch eine kleine Anpassung bei den Schmucklöwen mhm. für Magie und Waffenkraft vorgenommen. Das ist gut. Wobei die Werte relativ trivial sind. Aber finde ich cool, dass die es machen. Wir freuen ja. uns schon auf eure Rückmeldung und Diskussionen hier zur Nachfolge. Finden ihr eine vollständige Lässe. Anpassung, Korrekturen, Kampf aus dem Blablabla. So. Ähm. Gegenstandsets äh, Gegenstand, allgemein. Viele Entfernung prüfen. Viele auf Entfernung prüfende Gegenstandsets, beispielsweise Sahne und Geißel. Wer ist denn, was ist denn Geißelernter?
0: Ähm, Das ist diese... Oh Gott. Scorch, ähm, Scribe, wie heißt das? Das ist dieser lila Strahl aus, oh Gott, Monster Set aus Wegesruhe, entweder eins oder zwei. Ich glaube, warte, zwei ist es. Scorch,
1: Harvester, ähm, wie heißt das auf Englisch?
0: Ja, keine Ahnung, wie sowas. Ähm, das ist, das ist ein, das war früher mal ein Tankset, ist aber auch noch relativ interessant. Das, da machst du halt so einen Strahl ähnlich wie Sahn zum Gegner, nur dass das keinen Schaden macht, sondern dich heilt und ein bisschen weniger Schaden, glaube ich, frisst. Also, also, Prinzipiell ist es ja ganz cool, dass sie endlich mal so diese Dinger überarbeiten, dass Drachen prinzipiell auch diese Reichweitenbedingungen da erfüllen. Ganz cool. Ich
1: überlege gerade, sind die deutschen Patchnotes vollständig?
0: Kann ich dir nicht sagen, aber meistens
1: geht so.
0: Auf was wartest du denn noch?
1: Ich kann sein, dass ich mich vertue, im Englischen fängt das mit... Moment... Combat
0: Fix ein Issue. Die Combat Fixes kommen noch im Deutschen. Okay. Die zu den Fähigkeiten.
1: Okay, wie dem auch sei. Dann machen wir hier weiter. Äh, ja, also. Nicht mehr sofort aufkommen, dies gilt folgende Sets. Äh, ja, eine Ja, die Sets, Sets brauchen wir nicht vorlegen. Bl -bl -bl -bl
0: -bl -bl. Genau. Jetzt kommt das mit den Glyphen. Das erhöhten physischen Schaden und Glyphen, das wir mal werden gewähren, jetzt nun war jeweils beides. Wow. Ne, nicht beides. Doch, beides. Jeweils Magie und Waffenkraft, statt nur eines davon. Ähm, die mit dem physischen Schaden ähm, bringt dir jetzt noch 10 Ausdauerreck, was ganz nett ist. Und die vom magischen halt noch 10 Magica-Rack. Ganz nett. Nicht mal der Rede wert, meiner Meinung nach. Ja, aber sage ich mal, 30 Ausdauerreck oder Magica-Rack haben oder nicht haben. Pff. Ja, Über ist besser
1: nichts. als nix, I guess, ne? Also ist ja, das genau. auf den höchsten Glyphen, das hast du für die Gold-Glyphen?
0: Ich, boah. Oder ist das der Fixwert
1: und nur der, der Waffen- und Magieschaden ändert sich per Glyphen-Upgrade
0: Das wäre schon krass 10 ausdauer -Rack. am Anfang ist schon ziemlich viel <lacht> ähm, Kann ich dir nicht sagen, steht dir nicht Hast du im aus dem PDS
1: gesehen vielleicht? Kann da jemand aus dem Chat? PDF. Kann jetzt ja mal weitermachen ähm, genau. Also ja, bla bla bla, Hybrid, Hybrid äh, Ich möchte <lacht> kurz gestehen, ich habe die blutdürstige Änderung missverstanden, weil ich ein Kretin bin also blutdürstig, diese Eigenschaft. Okay. <lacht> ähm, ich ging so davon aus, dass das Damage Scaling von äh, 70 losging, es ist ja unter 90% des Lebens, äh, bis 350 und dass das jetzt mit 210 mhm. beginnt. Bis 350, also das ist ein ja. rapides, rapid, super superschnelles Damage-Scaling hat. Ähm, aber das ist nicht so. Es geht um die Glyphenqualität. Also diese Eigenschaft gewährt euch nun 210 bis 350, statt 70 bis 350 magieren Waffenkraftschaden gegen Ziele mit weniger als 90% ihres maximalen Lebens. Wobei das auch doof geschrieben ist, finde ich. Ähm, oh. Dies führt dazu, dass die, weil da nichts von Glyphenqualität steht. Wenn man jetzt nicht direkt nee. vor Augen hat was blutdürstig überhaupt macht.
0: Ja, aber was meinst du, hat das mit der Glyphenqualität zu tun? Das
1: ist nicht das neue Damage Scaling. Das beginnt nicht jetzt bei 210 Damage unter 90%. Das heißt, dass die niedrigste Glyphe 210 beim Maximal
0: gibt statt 350. Äh. Steht das denn in den englischen Patchen und so?
1: Ich schau mal rein, weil ich meine,
0: Neo hat nicht so leuchtet. wie das da steht im Deutschen, steht, heißt das, das beginnt jetzt bei 210 statt 70 und geht bis 350. Und die Begründung dafür ist ja genau das, was sie da schreiben. Dies führt dazu, dass die Eigenschaft dieselbe maximale Stärke reicht, 350. Allerdings fällt der Unterschied zwischen dem anfänglichen und dem letzten Wert geringer aus.
1: Ja, dann hat Kai das nicht gut übersetzt. Pass auf. Im Englischen ist es: This will cause the trade to reach the same final results as before, but with less of a power gap between the lowest and highest qualities.
0: Aber das bedeutet ja, dass es die lowest quality 210 hat und die highest 350 oder was?
1: Genau. Die graue Glyphel Ich starte 210. mal kurz im PTS. Mach mal, bitte. Weil
0: das finde ich ein bisschen strange. Weil, weil
1: ich dachte auch, dass ich kann auch nicht so ein Trottel sein, das als einziger falsch verstanden. Aber Jens schreibt auch, er auch falsch verstanden. Ähm, aber dann da habe ich Ich habe es bei Skinny gesehen, glaube ich. Aber Skinny hat er auch angesprochen, dass es falsch verstanden wurde.
0: Ähm, das ist ja auch scheiße geschrieben. Also im Deutschen ist es komplett falsch. Ja. Wenn es wirklich um die Qualität ist, ist es komplett falsch.
1: Blutwürstig sind 70 aktuell, weiß PTS 210. Das ist. Guck gerne trotzdem nochmal nach. Ich traue Felix nicht, der verarscht mich ständig.
0: <lacht> ja, aber ähm. genau das wäre ja so, wie es Kai ja auch geschrieben hat.
1: Nein, wäre es nicht.
0: Hä? Hä? Diese Eigenschaften. Aber das beginnt doch bei 70. Du hast doch permanent 70, oder nicht?
1: Oder Nein, beginnt unter das 70 90 bei 90
0: Prozent? Ja, ist Ab 90 Prozent kriegt es rein.
1: Guck bitte mal nach auf dem BTS. Ich, will jetzt ich, nicht jetzt ich logge mich ein. Ähm, ja, wie dem auch so Scheinbar, also Neo sagt ja, es ist jetzt die, die Glyphen hatten vorher 70 Pro, äh, Waffen Magiekraft bei Maxwert auf den grauen, weißen Glyphen. Und jetzt sind es 210.
0: Ähm, genau, aber der Maxwert, nee, nee, 70 ist der Startwert. Bei 90% Prozent hast, kriegst du 70 Waffenkraft. Und es skaliert hoch, abhängig vom Leben, was dem Gegner fehlt, bis 350. Bitte auf dem PTS nach. Das macht doch blutdürstig. Ja. Ich und weiß so, wie nicht, ob der, der Startwert steht. Würde es ja 210 ist. 70 ist der Maximalwert
1: bei 0% Box Bossleben für Weiß auf Live als Maximalwert 0% Bossleben auf PTS. Ach so, meinst du. Ja, ja, genau. Genau. So habe ich das jetzt auch war mein letzter Stand. Können wir einfach mal, warte mal.
2: Aha.
0: Ich das immer nur in Gold her. Aha.
1: <lacht> Das deckt sich auch mit den. Also ich meine, wir haben nämlich gar keinen, wir haben gar keinen scaling, äh, scaling verlauf direkt offengelegt. Den müsste man sich errechnen. Äh, deswegen kann also, man gar nicht Also wir
0: kriegen nur das zwischen 0 bis 70 auf Live und auf dem BDS 0 bis 210.
1: Was für eine unnötige. Das hätte man da auch aber
0: viel besser schreiben können oder nicht? Ja, Im Englischen ist es zumindest ein
1: bisschen transparenter, wo ja, dann da dieses Quality-Ding Quality. kommt. <lacht> ja Kai, ich Boah. weiß nicht, vielleicht hat Kai das selber nicht verstanden.
0: Ich muss zu einem. Ich weiß nicht, äh, übersetzt
1: Kai das selbst oder postet er es nur? Muki. Muki?
0: Was? Ich muss doch zu zum Schmuckhandwerk, mhm. oder nicht?
1: Achso, ja. Äh, ich mache trotzdem mal weiter. Harmonisch. Diese Eigenschaft gewährt nun jeweils bis zu 880 Leben, mag ich und Ausdauer, wenn ihr eine Synergie aktiviert, statt Heilung, Schaden und Schilder durch Synergie, um jeweils 20% zu verstärken. Ah, okay, genau, das war die Änderung. Die Änderungen waren also noch nicht live. Äh, es gibt einen fixen Wert dazu. Ähm hier Felix gerade. dadurch ist eventuell Infused Lila nicht mehr besser als BT? Bloodthirsty. Lila, was bisher der Fall war. Ah, okay. Ja, okay. Okay okay. Äh, relevant für Leute, die kein Kuta haben, aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, ein Problem wurde behoben, dass durch das Aktivieren diese Eigenschaft nicht auf Synergien von Gefährten reagiert. Aha. Die Eigenschaft wirkt für ihr eigentliches Ziel aktuell viel zu eingeschränkt, da sie die Fertigkeitslinie der Unerschreckung und des Zusammenspielgruppen stärkt. Ironischerweise stärkte sie Solo-Zusammenstellung im PvP dermaßen, dass ganze Großgruppen ausgelöscht werden konnten. Ups, wir verschieben diese Eigenschaft so, dass sie sich nicht mehr auf die Erholung konzentriert, worauf sich viel mehr Potenzial im PvE und PvP ergibt, statt einen Bonus zu gewähren, der gegebenenfalls unkontrolliert skaliert, gleichzeitig aber auch im PvE interessant genug ausfällt. Mhm. Okay. Noch zur Änderung. Verlies Arenas hat Spalt des Kamezinschuhes. Also Crimson, nachdem wir die Sache endlich durchgedrungen, durchgedrungen haben, löst dieser Z-Effekt nun nur, nun nur noch dann aus, wenn die Bedingung erfüllt, während ihr euch im Kampf findet, um zu verhindern, dass der Effekt vorzeitig ausgelöst oder mal wieder irgendwas vorzeitig gestartet wird. <lacht>
0: Nein. Ha, so was würde sonst also dieses dieses Pre-Buff-Ding
1: wieder voraus. Vor Nein, ist mir eigentlich Schnuppe.
0: Ja, nicht nur Pre-Buff, sondern du pulst aussehen dadurch oder sowas. Yes.
1: Eisenblut. Ist Ein Problem wurde behoben, durch das die visuelle Effekt ist. Bla, 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 bla. Bist du noch am Researchen? Recher, Recher, ja, ja. Okay. Maskensets, Erzdruide Deverik, Der Flächeneffekt des Sets wurde von einem Kegel zu einem 7x5 Meter großen Rechteck geändert. Die sollte zahlreiche Probleme korrigieren, die durch das Set eigentlich erfasste Ziele verfehlte. Okay. Sieht nicht mehr so elegant aus, aber ich verstehe. Fürstin <lacht> Malikta. Ein Problem wurde behoben, dass durch das der Schaden durch dieses Set als Einzelziel statt Flächeneffekt gewertet wurde. Okay. Hat das also irgendeine jemand getragen? Ein Problem wurde behoben, dass durch das dieses Set unsichtbare Ziele nicht treffen Natürlich konnte. Natürlich nicht. Die, die, die Aussprache des set bebt das allerdings nicht.
0: <lacht> das sind immer mal wieder lustig gewesen. Ach,
1: ich finde das okay. Das ist auch ein, ist ein guter Set. Ja, das Gag. ist okay jetzt. Wow, das ist ein krass. Gag. Okay. Ähm, mythische Gegenstände Faun. Streichbekleidung, ein Problem wurde Bogen durch das bla bla bla. Hier kommt der eigentliche Banger: Perlen der Elnofi. Dieses Set gewährt um euch nun drei ultimative Kraft, wenn ihr versucht, eine Ressource verbrauchende Fähigkeit einzusetzen, falls eure Primärressource unter 50% ist, statt fünf ultimative Kraft unter 30% zu gewähren. Auf diese Weise möchten wir das Set zugänglicher machen, gleichzeitig ihm aber auch etwas von seiner reinen Stärke nehmen. Äh, ja, also. Also. Skinny hat gute ja. Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das bisschen eleganter hätte machen können.
0: Nehmt also Bloodthirsty das. ist so wie es, äh, sorry, nur kurz Zwischenkreise, wie Felix geschrieben hat. Yes.
1: Ähm, ja, äh, apropos Bloodthirsty, man hätte das eher nicht mit fall machen können. Je niedriger die Primärressource ist, desto mehr ultimative Kraft gewährt ist. Haben sie aber nicht. Die haben stattdessen einfach gesagt, okay, nicht mehr 30%, sondern 50%. Dafür gibt es nur noch drei ultimative Kraft statt fünf. Ja. Ähm, Zugänglichkeit Ja, schon Nerf. Äh, kein Random Pullen der ah, Ads mehr in VDSR von diversen Tanks. Womit ging das einher?
0: Mit äh, Kamesin. Ah. Kann man das unglaublich gut machen.
1: Oh, uff. <lacht> äh, schade. Äh, okay, das ist schon mal gut, <lacht> würde ich behaupten, weil ich will nicht noch einmal Taleria random angreifen sehen.
0: Ja, das passiert ja nie. Nee. Da war auch immer Kamesin dran schuld. <lacht> <Yeah>. Ja.
1: <lacht> <Naja>. <lacht> Erzähl uns doch mal was von den Oberweltsets.
0: Äh, boah, ist das spannend, was da steht? Nö, weiter. Nö, nee, dann weiter. <lacht> Kampf und Fähigkeiten. Da, da kannst du uns was erzählen. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, und zwar, ganz kurz. sorry. Danke für ähm, den Austausch. Kampf und Fähigkeiten. Boah, das immer mit dem Problem, das. Immer wenn ich sowas lese, ne, ich glaube, sagen wir bei jedem Patch-Notes, die wir lesen, denke ich mir, das muss ja auch irgendwie. Äh, irgendjemand muss daraus. Also. Also irgendwie gekommen sein, dass das irgendwie ein Bug ist oder so. Ich würde die Bugs einfach überspringen, wenn es okay ist. Außer es ist irgendwas richtig Spannendes dabei. Aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Äh. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, die Skalierung aller leichten Waffenangriffe. Ne? Da gehen wir am besten mal drauf ein. Ähm, die Skalierung aller leichten Waffenangriffe wurde um 50% erhöht und bei Angriffen um 20%. Gleichzeitig gilt, äh, gilt bei diesen nun ein Skalierungslimit für die Skalierung durch Attribute, wodurch diese für leichte Waffenangriffe nach 2850 Magiewaffenkraft für leichte Werbungangriffe nach blablabla bla bla, äh, nicht mehr weiter ansteigen. Das war das mehr oder minder, was wir gesehen haben bei dem ähm, oder mehr oder minder was dieser, dieser Text da vorhin, dieses Hörbuch. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Bitte beachtet, dass dieser Grenzwert durch Boni auf den Schaden, etwa durch kritische Treffer, Raserei oder Verwundbarkeit, nicht beeinflusst wird. Prinzipiell steht dann auch hier in diesem Kommentar der Entwickler, soll ich den vorlesen, nochmal so ein bisschen, wie das genau funktioniert. Ich bin gerade. Wo, wo bist du? Bei den leichten Angriffen? Bei Kampf und Fähigkeit? Ach, du hast die Probleme,
1: es gibt, Entschuldigung. Ja, okay. ja, ich, hab, das, ich dachte mir so bei mein, mein Real Life auch immer.
0: Ja. <lacht> Was ich nicht lösen kann, das gebe ich einfach. Genau, das zum Beispiel sehr genau dann erklärt in dem Kommentar der Entwickler, wie das funktioniert. Ich würde das hier an der Stelle skippen, weil das ist halt sehr sehr trocken in Anführungszeichen. Ähm, Muss ja, ich prinzipiell Punkt vor Strich können. Genau. <lacht> nee, die machen sogar Klammern. Also ja, geht. Okay. Das, das ist gut für dich. Genau. Ähm, ja, und dann es wohl anscheinend Probleme. Das Ist immer geil. Die unsichtbare Ziele ungewollt verfehlten. Hammer geil. Da würde ich wieder lachen. Ähm, genau, dann das, was wir vorhin schon hatten. Wenn man das, ähm, die Waffenleiste aktiv wechselt. Kann man die inaktiv wechseln? Während ihr euch wappnet. Das wäre auch eine geile Bossmechanik. Ja, inaktiv,
1: du kannst die wechseln, wenn deine Waffe geslottet ist. Also wenn die wenn die im Hol Halfter ist. Wie sage ich das? Ge äh, geschieht ist so.
0: Ja, aber das, das Spannende ist ja, wechselt ihr die aktive Waffenleiste, ne? Also, ich frage mich gerade, es wäre eine ganz lustige Mechanik, dass ähm, der Boss einfach deine Waffenleiste swappt. Ohne, also, weißt du, so als Mechanik selber. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn du, wenn du äh, sag schnell, hier, Eichenseelenring trägst. Ja. Dann stürzt das gut. Spiel einfach. <lacht> stürzt das Server. <lacht> ab.
0: Minus und Minus ergibt schwarzes Loch. Mhm. Ähm, <lacht> genau, prinzipiell geht es darum, dass ihr halt, ne, wenn ihr dann jetzt ähm, blockt und ihr äh, wechselt die Leiste, dass ihr dann halt nicht mehr aus den Blocken rausgeht. Das hatten wir ja vorhin schon. Dann kam das äh, bezüglich die Fähigkeit und Gegenstandssets, die kurz äh, die, die, die äh, Ziele heranziehen. Äh, jetzt natürlich auch ein Spott äh, beinhaltet. Das ist in dem Fall zum Beispiel Heranrufte Rüstung, das Nekroskill, Feuergriffe und unerbittlicher Griff. Das sind die DKs, DK-Ketten, Silberleine aus der Kriegergilde, Schwarmmutter ist ein Monsterset. Prinzipiell finde ich das sehr gut. Ähm, hatte ich ja vorhin schon ne, äh, erwähnt. Ähm, dann kam, kommt noch der Punkt mit den äh, fünf äh, Quellen. Um, anstatt quasi, ja, uh, anstatt quasi drei. Ach so, du bist schon weit, du, du gehst einfach ja, das, durch. Das hm. ist ja, das ist ja das, was wir vorgelesen haben vorhin. Ja, du Wollen hast Wollen wir nicht nochmal ein, eingehen. Um, genau. Ansonsten noch spannend, zwei neue Hilfeeinträge unter Kampf wurden hinzugefügt, um kleinere und größere Verbesserungen bzw. Beeinträchtigungen uh -huh. zu erklären. Wissen ist Macht... Kann ich endlich Jetzt ich ganz,
1: ganz entspannt meine, meine äh, Videoreihe machen zu den Buffs. <lacht> <lacht> ja, Lese ich stimmt, da war einfach ja was.
0: <lacht> Spaß. Ähm, ja, äh, ich hatte PTS gerade leider wieder ausgemacht, sonst hätte ich das mal nachgucken können, ähm, wie hilfreich das ist. Hm. Ähm, und ob da Quellen stehen oder auch einfach nur, was meiner Main macht oder sowas. Also, keine Ahnung. Ähm,
1: genau. Drachenritter. Willst dann, du den mal vorlesen? Ich, unbedingt. Ja, äh, feuriger Griff, stärkende Ketten, Ketten der Verwüstung. Diese Veränderung gewährt nun nach dem Wirken. Zu, ach, das bringt mich total raus. Ähm. <lacht> äh, wie, <lacht>
0: Entschuldigung. Was bringt dich so raus? Nach,
1: es kam auf einmal eine Notification. Grüße gehen raus an Flo, eure Floheit. Halt. Auch YouTube, guckt mal vorbei. Der hat gerade einen interessanten Guide gemacht. Äh, irgendwas <lacht> mit einer Milliarde DPS auf einem Werwolf. Ähm. <lacht> Also äh, man bekommt 10 Sekunden lang größere Raserei, was einer der mächtigsten Buffs im ganzen Spiel ist. Äh, da geschmolztes Arsenal den Effekt bereits viel effektiver bietet. Stadtbemächtigung, genau, das kommt durch äh, geschmolzes Arsenal. Daher haben wir diese Veränderung umbenannt, um eine bessere Rechnung zu tragen. Ich habe das erst am Anfang falsch verstanden, denn ich habe ja. es so. Ja.
0: Ja, warum? Also, was hast du verstanden?
1: Ich habe das so verstanden, dass das auf die Gruppe geht. Dass das quasi ein support <lacht> ist. Ja, 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 genau. Halt dein Höschen fest. Ich, das, ich, das fiel mir auch auf. Das wäre ja
0: pervers.
1: Weil so ist es im PvE scheißegal. Also ich meine, du kannst es mit reinnehmen, ähm. nur für den Buff, wenn du den Slot hast.
0: Ja, vor allem ist es mittlerweile mega dumm, weil sie jetzt im Update das von 10 auf 4 Sekunden reduziert haben. Und dann müsstest du alle, müsstest du alle 4 Sekunden die Kette nehmen. Genau, also es ist völlig, völlig, ähm, völlig unnötig mittlerweile.
1: Vier Sekunden, ja, dann schade. Ich habe mich erst ja. gefreut, aber gut, ist mir auch recht, ich hätte das ungern die ganze Zeit mit dem Waffen mitnehmen wollen. Äh, ich habe eben Thread gesehen, da haben sich Leute darüber beschwert, dass das im PvP nicht so ganz angenehm ist, weil du den feurigen Griff nicht evaden kannst. Ähm. <lacht> aber gut, da steckt man ja nicht drin. Lava <lacht> Peitsche. Geschmolzene Peitsche. Ein Problem wurde behoben durch, dass diese Veränderung viele bedingte Effekte nicht auslöste, was... Äh, schade ist. Äh, wenn diese Auffähigkeit <lacht> reagieren sollte, die Ausdauer kosten. Bitte beachtet, dass Effekte, die diese Ausdauerfähigkeit voraussetzen, nicht ausgelöst werden, da ich hier bei Primär meine magische fähigkeit Ich komme mit eurer schizophrenen Peitsche nicht klar. Ich verstehe hm. bis heute nicht, warum habt ihr nicht einfach eine fucking Giftpeitsche gemacht? Warum habt ihr nicht einfach eine Peitsche oder so ein Kram gemacht? Warum muss denn das diese blöde. <lacht> was denn?
0: Finde ich gut. Ich verstehe es nämlich auch nicht.
1: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall Lava-Peitsche. Es bleibt interessant, es bleibt weiter spannend. Erzähl uns mal was vom Nekro.
0: Ja, Nekro, meine Lieblingsklasse. <lacht> kurz, kurz nach dem Zauberer, der danach kommt. Ähm, ja, das, er das erste ist wohl mal wieder so ein Problemchen. <lacht> dass der Schadensbonus durch diese Veränderung nicht angewendet wurde, wenn der Schaden abgeblockt wurde. Okay, spannend. Ähm, beim Skelettmagier war das. Und Friedhof Grabräuber, äh, Grab das ist ein Morph. Ähm, der Schaden dieser Synergie wurde um 47% verringert, um sicherzustellen, dass sie ähnlich stark aushält wie vergleichbare. Effekte etwa wie Ableiten oder Verbrennung. Also kleiner äh, Nerf, quasi dafür, den Synergieschaden. Ähm, dann der Knochen-Tyrann äh, Toten sammeln. Diese passive Fähigkeit stellt, nur, äh, stellt nun 333, 666 Magicker und Ausdauer her statt 100 statt um 200. <lacht> Wenn äh, ein naher Feind stirbt. Das ist ein ziemlich krasser Buff. Ähm, prinzipiell geht es äh, den Entwicklern dann im Kommentar auch darum, dass es natürlich schon darum geht, dass die Nekros um sich rum ein paar ähm, Leichen auftürmen wollen und dann immer noch ähm, ja, Magica wieder her und Ausdauer wieder herstellen wollen. Finde ich ganz cool, dass das 666 Machika und Ausdauer sind. Uah, da haben sie sich bestimmt für gefeiert. Das, da, auch, da haben sie sich
1: sehr teuflisch gefühlt. Na, äh, ja, hatte der Necro Sustain Probleme? Ich war mir das nicht bewusst.
0: Weißt du? Also ich hatte als Necro also, Sustain
1: Probleme, aber den habe halt auch ich gespielt.
0: Ich glaube, ich habe das letzte Mal Necro-Tank in irgendeiner Vierer-Inni für eine Random Normal gespielt. Ja, cool. Ich kann es dir also nicht sagen. Aber weißt du, was ich dir sagen kann? Was Dass denn? du jetzt uns sagst, was deine Lieblingsklasse für Änderungen bekommt?
1: Ähm, ja, mein geliebter Zauberer, den ich aktuell zwar nicht spiele, aber den ich natürlich trotzdem sehr, sehr gerne mag. Ja, wir haben vorhin wurde schon angesprochen, Schadensschilde wurden ein bisschen angepasst. Ähm, die Stärke des Schadensschilds dieser Fähigkeit, also wir sind bei beschworener Schutz aus der Dresche Beschwörung. Die Stärke mhm. des Schadenschilds dieser Fähigkeit und der Veränderung regenerierten Schutz wurde um 10% erhöht. Nice. Äh, die vom maximal Leben abhängige Obergrenze dieser Fähigkeit wurde von 50 auf 55% erhöht. Äh, nice, I guess. Ähm, diese Fähigkeit und ihre Veränderung skalieren nun dynamisch mit eurem maximalen Leben oder eurer maximalen Magika statt nur mit eurer maximalen Magika. Ähm. Der mhm. Schutz, Veränderung, also der Morph. Der Schadenschild dieser Fähigkeit, Veränderung wurde um etwa 7% erhöht. Und das vom maximalen Leben abhängige Magika wurde von 60% auf 72% erhöht. Ähm. Also erstmal, um uh. das kurz anzusprechen, ja, gut. Ich meine, immer, ihr könnt sicher böse Schaden oder ganz böse Schadensmitigation damit ähm, erreichen, vor allem mit der roten Passiven, die nochmal die, die Effektivität der Schadensschwer mhm. erhöht. Weil ich meine, im roten Baum hast du eh oft die Situation, dass du nichts brauchst daraus oder die Sachen, die essentiell sind, die hast du geslottet oder was frei. Wenigstens einer dieser Bäume, wo das der Fall ist, wo du auch mal bereitwillig äh, und nicht zähneknirschend da was ändern kannst. Ähm, ja. Gut, ich denke gerade, ja gut, ich meine, Locke ist auch nicht mehr so schlimm wie früher. Da war das ja eine Zeit lang. Ja, alles,
0: sag ich mal, ist halt immer die Frage, äh, ne, auf welchem Niveau und so weiter. Ich glaube, es ist ganz nett halt, wenn der, der Schadensschild jetzt ein bisschen stärker ist. Ich
1: begrüße das persönlich, ich finde es gut. Ich finde schön, dass sie es machen. Ähm, was ich, Schutz, ganz,
0: hm? was ich ganz, äh, ganz, ganz gut finde da in der, in der Hinsicht ist einfach, dass auch den Tanks, Mehr oder minder. Also das ist nicht nur Sor Magica Sorgs für die relevant ist, sondern auch für die Tanks, weil das halt jetzt so ein dynamisches Ding ist zwischen Max magica und Max Leben. Also skalierungstechnisch. möchte mhm. ich das
1: Schutz regenerieren, das Schutz, diese Veränderung wurde umbenannt, um Verwechslung mit Bemächtigen zu vermeiden. Mhm. Okay. okay. <lacht> Kommentar der Entwickler. Schilde sind die primäre Verteidigungsidentität als Zauberer, aber aufgrund der Angleichung der letzten Jahre, ich sage nur Protego, äh, war es für Zauberer etwas <lacht> zu schwierig. Defensiv mitzuhalten und dieses Gefühl weiter zu unterstützen. Wir nehmen hier eine gezielte Anpassung vor, um ihren Grundschild zu stärken und sie damit glänzen zu lassen, gleichzeitig aber auch die Bedenken der vergangenen Jahre bezüglich kumulativer Schilde zu vermeiden. Wir hoffen, dass dies der Klasse in PvP-Situationen zugutekommt, in denen sie nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müsse, Schilde zu erneuern und sich zu heilen. Um nicht zu sterben. Sie können die gesparte Sekunde so für den ein oder anderen Zauber in der Offensive nutzen. Wir hoffen außerdem, dass die dynamische Skalierung über Magiker oder Leben den Zauberern hilft, die als Verteidiger so ein etwas glänzenderes Werkzeug mit ihrem Repertoire haben. Ja, stimmt, ne? Zorg-Tank? Mhm. <lacht> wo, wo gibt's das denn? Schild, ne? Ja, ja. Okay, was ich auch mal... Cool. Ich hab, okay, pass auf, schnall dich an. Ich Das weißt an. du, glaube ich, sogar. Äh, ich hatte eine experimentierfreudige Phase noch relativ am Anfang meiner Raid-Zeit. Und da habe ich halt noch auf, dem, auf dem Sorg das Leichte Rüstungsschild gespielt. Weil? Ist mal was anderes.
0: <lacht> <lacht> okay. Weil sich alle anderen davor geirrt haben, ne?
1: Hallo, ich bin Leon, ich habe auch schon mal ein Triple aus Versehen gemacht. Ähm... <lacht> instabiler Begleiter beschwören. Ein Problem mit dieser Fähigkeit und ihren Veränderungen wurde behoben, durch das euer Begleiter sofort aktiv wurde und Hehe. falls der Begleiter eines anderen Zauberers ein Ziel angriffen. Ja, wobei, das ist eigentlich scheißegal. Also das sollte ja keiner machen. Wo beginnt denn da die Kette? <lacht> Wir möchten euch trotzdem weiter dazu ermutigen, eure Gefährten einzusetzen, um euch im Kampf gegenseitig beizustehen. Ja, das habe ich auch nicht daraus hier entnommen, dass ihr das nicht möchtet. Ähm... Oh, oh, warte, Flo spielt, sagt gerade, unser off Tank, spielt Zorg in VDSR Hardmode. Kannst du mir erzählen, warum? Also, warum der Sorg? Das würde mich interessieren. Oh, ich kann viel erzählen. Nee, nicht mehr so viel. Aber Sturmrufen haben wir noch. Magie-Zorn. magie also. Also, der, nee. der Execute. Die Größe des Flächenangriffs der Fähigkeit und ihre Veränderung wurde von 4 auf 5 Meter erhöht. Nice. Ein Problem wurde behoben, durch das der Schaden gegen Ziele mit wenig Leben bei dieser Fähigkeit nicht als solcher markiert war. Ist das gut? Wirken dann andere Effekte <lacht> darauf? <lacht> ähm, weil er also seine Achievements auf den Sorg haben will. Hä? Das musst du mir erklären, Flo, weil. Die Achievements sind geschert, was mit ihm?
0: Äh, genau, ja, aber wir vielleicht will er da kein, kein, äh, kein Männchen neben haben oder so.
1: Aha, ein bisschen weird, aber jedem das, also jeder, wie er möchte. Ähm, Magier, Magia, was ist denn los mit mir, man? Magierage! Magierage. Magierage, Veränderung. Also der Mord, diese Veränderung fügt nun allen nahen Zielen hinrichtenden Schaden zu. Yes! Statt oh, dem Trash wird das Böse. Das wirst du im Trash mhm. definitiv slotten. Äh, statt seinen ersten Treffer zu landen und dann nahen Fein weniger Schaden. Das ist hammergut. Dieses erhö erhöht den Schaden des Flächeneffekts um etwa 129%. Lässt <lacht> ihn ist aufzeichnen. Gut, wenn
0: Damage-Buff um 129% Püh. quasi kriegst. Das ist schon viel.
1: Püh. Dies erhöht den Schaden. Äh, genau, und aufzeichnen Püh. unter derselben ID erscheinen. Das heißt, es ist leichter, das zu tracken. Wunderbar. Überladung. Ein Problem wurde behoben, dass diese ultimative Fähigkeit und ihre Veränderung sich nicht von selbst entfernten, wenn ihr einen schweren Angriff mit ultimativer Kraft für nur einen Impuls ausgeführt habt. Aha. Ja. Okay. Auch Executed gerne auch gerne Sorg. Ich finde auch Sorg ist eine coole Klasse. Also, gerne mal auch über die Pets abmotzt und, und die kritisiert. Ich finde das cool, dass es so ein Spielprinzip gibt. Das ist was mhm. relativ einzigartiges. Also ich fände es auch noch geiler, um ehrlich zu sein, jetzt werden mich viele ersteinigen, wenn man sich einen kompletten Zoo bauen könnte. Also wie zum Beispiel der Demon Hunter oder auch der Nekromant in Diablo. Dass du halt noch mehr... Darum musste ich denken, als ich die Präsentation über Spellweaving aus dem Jahr 2014 gesehen hatte, wo du dir einen Atro beschworen, beschworen konntest, einen Flammatro. Also ich fände es echt cool, wenn du alles irgendwie... Jetzt persönlich, wie gesagt, Leute werden mich steinigen. Aber ich fände es cool wenn der Sorg komplett Pad-basiert spielen könnte. Also, und äh, aber da eine, eine, eine aktive Komponente mit drin ist. Also nicht, dass er die, dass er die Pets beschwört mhm. und, und die, die machen dann währenddessen, kannst du kochen, waschen und äh, den Müll rausbringen. <lacht> aber gut, genug, genug des. Das ich
0: bin da, bin da voll bei Felix, der schreibt: Socks können gerne gelöscht werden für mehr Performance. Ja, gut. <lacht> Templer! Ädrischer <lacht> Speer, Rundumschlag, verstärkender Schwung, immerwährender Schwung. Äh, die Wirkdauer des pulsierenden Schadens über Zeit wurde von äh, grundlegend 6 auf 10 Sekunden erhöht. Das, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es die Ulti, äh, die Low-Cost-Ulti vom Templer. Und die Veränderung gewährt nicht länger Bemächtigung, da Sonneneruptionen und ihre Veränderungen dies bereits tun. Um Verwirrung zu vermeiden, wurde die Fähigkeit umbenannt in immerwährenden Schwung statt verstärkender Schwung. Okay. der Morgenröte-Rückwirkung. Ein Problem wurde behoben, durch dass diese Fähigkeit oder die Veränderung reinigen das Licht als magische Nahkampfangriffe und nicht als magische Fernkampf. Wow. Bitte beachtet, das Macht des Lichts bereits richtig als physischer Fernkampf gewertet und damit nicht verändert wurde. Okay. Eclipse Leben der äh, Verfinsterung, das ist ein Morph. Ein Problem wurde behoben, durch dass das Effekt dieser Fähigkeit dafür sorgen konnte, dass ihr in einigen Fällen unsichtbar geworden seid. <lacht> Geil. Gut, äh, Hüter, mach ja auch noch schnell. Kur Kurz Moment noch, ich möchte ja. auch gerne noch drauf eingehen. Äh, Flo hat was vorgeschlagen,
1: was ich häufig schon gehört habe und mir auch selbst schon der Gedanke kam. Hypepads. Äh, ja. Gebt uns die Möglichkeit für Gruppenmitglieder, es ist nicht relevant zu wissen, wo das Pad steht, macht eine Hype Pets. Ja. Äh, Gut, hype, so hype, -Pets hype die Pads. Ähm, eine Hypepads-Möglichkeit <lacht> für andere Spieler. <lacht> ich ich, ich verstehe nicht, was dem im <lacht> im Wege steht. Ne? Ja, Aber ja, bitte, erzähl ich. uns was vom, vom guten äh, Tier Warden.
0: Ja, der Warden, ähm. Ich liebe Worden. <lacht> ähm <lacht> Sturzflug. Schneidender Sturzflug. Diese Veränderung erfordert nicht länger, dass ein Feld aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, um Schaden über Zeit zu versuchen. Stattdessen ist dies nun immer der Fall, sofern Schaden verursacht wird. Finde ich ganz gut. Das heißt, die Dot-Komponente kommt immer dazu. Richtig cool. Winterkälte, kristallisierter Schild. Diese Fähigkeit und Veränderungen, schimmernder Schild, gewähren nun zwei ultimative Kraft, wenn der Schild Schaden abfängt, statt nur Magicka in Höhe von bis zu 22% der Fähigkeitskosten zurückzugeben. Die Kosten dieser Fähigkeiten und Veränderungen wurden von blablabla äh, bla bla auf blablabla bla erhöht, also knapp 600, 540, wenn ich das richtig sehe. Die Stärke des Schilds, dieser Fähigkeiten und Veränderungen, schimmernder Schild, wurde nun auf etwa 33% verringert. Kristallisierte Platte ist quasi eine Veränderung davon. Diese Veränderung gewährt in Anbetracht des verursachten Schadens und der Betäubung nicht länger Magica oder die neu hinzukommende ultimative Kraft, wenn der Schild Schaden abfängt. Diese Veränderung behält die ursprüngliche Stärke des Schadensschild. Der Schaden pro Treffer, diese Veränderung würde um 300%... Äh, okay, Kommentar der Entwickler dazu. Aktuell gewähren diese Fähigkeiten und ihre Veränderungen dem Hüter zu viel defensive Stärke gegen Fernkampfgegner, während sie gleichzeitig so gut wie kostenlos aktiv gehalten werden kann. Um die Stärke dementsprechend etwas zurückzuschrauben, ölen wir die Kosten und entfernen den selbst erhaltenen Anteil, geben der Fähigkeit mit der gewährten äh, ultimativen Kraft aber auch etwas zurück. Dabei versuchen wir auch, die Unterschiede zwischen den beiden Veränderungen etwas hervorzuheben. Ähm, wodurch kristallisierte Platte eher defensiv und gegen Fernkämpfer wirkt und sich der schimmernde Schild mehr auf die nette, ultimative Kraft konzentriert. Ja, okay. Waffen. <lacht> ja,
1: das war sehr viel Gerede für Dinge, die ich habe ich hab halt keinen Bezug zum Hüter, ne?
0: Ja, definitiv. Ich, ich,
1: ich müsste mir Karo dafür ranholen ähm, und die wird sich sicher tierisch freuen, wenn ich sie anrufe und einfach mal live schalte. Deswegen, aber Felix kann dazu was sagen. Wenn, oh, er, irgendwas ja. wenn er irgendwas Gravierendes ist, der würde bestimmt. Ähm, würde
0: ja, ja bestimmt also das mit, der, das mit der Platte verstehe ich halt, ne? Das, vielleicht für die, für die Leute, das, du konntest, du hattest halt sehr, sehr geringe Kosten als Hüter, zum Beispiel äh, bei Smarja oder so die Heavy Attack da zu schlucken. Ähm, das ging als Hüter deutlich einfacher, weil du da einfach dieses Ding gedrückt hast und hast sie halt wieder zurückgekriegt. Ähm, von daher. Genau, ähm, ja, Waffen- zerstörungsstab was ändert sich denn da?
1: Also erstmal, das wird gleich interessant, da habe ich schon was drüber gehört, aber okay, fangen wir an.
0: Okay.
1: Zerstörungsstab, urältes Wissen, mehrere Probleme wurden oben durch die Komponenten für Flammenblitzstäbe, die falschen Angriffsarten nutzen?
0: Moment. Nicht drüber nachdenken.
1: Okay, 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 ich glaube, deine Einstellung ist so gesund, ähm. Sonst kriegst du Kopfschmerzen. Elementare Anfälligkeit. Die sekundären Effekte dieser Veränderung werden nun getrennt erfasst und nicht mit größerer Bruch verknüpft. So können die Statuseffekte bestehen bleiben, auch wenn die Fähigkeit auf mehrere Ziele gewirkt wird oder das zugehörige größerer Bruch überschrieben wird. Das ist gut, oder?
0: Ja, das ist momentan. Diese elementare Anfälligkeit spielt man ja jetzt aktuell, ähm, weil sie, relativ, glaube ich, relativ viel Schaden macht. Das, ich verstehe. Das Problem ist, wenn der, wenn der Tank zum Beispiel spottet, <lacht> überschreibt er den und killt quasi die elementare Anfälligkeit ähm,
1: das ist, löst uneingeschränkt Freude aus ja äh, Abstand zwischen Impulsen von 6 auf 7,5 Sekunden erhöht meh, okay, von mir aus ja. jetzt kommt das Highlight scheinbar, elementare Wand alle Versionen dieser Fähigkeit und ihrer Veränderung werden Feinden nun richtig als flächenfeindliche Effekte angezeigt, ja gut, das ist mir Wumpe aber das stimmt, das war im PvP nicht so, du hast das nicht als als mhm. gesehen, Frostwand und ihre Veränderung belegen Getroffene, und unterkühlt Feinde nun vier Sekunden lang mit kleinerer Bruch, Gott sei Dank mhm und seiner Verlangsamung 40% statt die 4 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen, finde ich Boah, ausgezeichnet. Wir haben richtig gute Quelle gut. für kleinerer Bruch. Viele mhm. Wardens äh, frohlocken gerade. Ja, wobei, eigentlich ändert sich für die nicht. Ja, man kann es aber umlegen. Es ne? muss ja kein, kein Warden mehr spielen.
0: Ja, das, 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 das Gute ist daran, A, du kriegst halt kleinerer Bruch. AoE-technisch auf etwas drauf. Und B, hast du den großen Vorteil, dass du die nicht mehr 4 Sekunden lang einfrierst beispielsweise hm. Hunde, Erster, Boss, VDSR. Und die werden stimmt. dann CC-Immun dadurch. Ha, 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 ha. Witzig.
1: Okay, Kommentar der Entwickler. Um die Anzahl passiver Massenkontrolle ja. im Spiel zu verringern, verschieben wir die Stärke von von auf eine Verlangsamung statt festhalten, machen die Fähigkeit mhm. gleichzeitig auch im PvE etwas nützlicher. Thank ja. fuck. Dankeschön. Das ist sehr gut. Und Felix Schreckert ist allgemein nice für Tanks. Ja, das ja. stimmt. Genau. Tanks mit Frosty. Wunderbar. Geile Sache. Geile Sache. Ich freue mich, was das für neue Sachen eröffnet. Die äh, Frau Frosty. Erzähl uns doch mal was ja. von, von deinem äh, dual von deinem Akimbo.
0: Von meinem Akimbo, von meinen äh, geilen zwei Fingern. Ähm, Schlaghagel, ein Problem wurde behoben durch das Schaden und Klangeffekte dieser Fähigkeit und ihre Veränderungen nicht synchron mit der Animation abliefen. Ganz wichtige Änderung. Dann kommen wir zum Trennen. Der liebe Cleave, wie man ihn so schön kennt, oder Carve, ein Problem wurde behoben, durch das die visuellen Effekte und Kleingewichte, diese Fähigkeit und ihre Veränderungen in manchen Fällen nicht richtig abgespielt werden. Bin ich wow. bin sehr erleichtert. Total, weil das hat total wichtig.
1: Den, das hat mir den Schlaf gekostet.
0: Ja, ja mich auch. Ich auch. Definitiv. <lacht> ähm... Dann kommen wir zum kritischen Stürmen, kritischen Toben, das ist eine Veränderung davon. Ein Problem wurde behoben, durch das beim ersten Treffer dieser Fähigkeit nur beim ursprünglichen Ziel ein kritischer Treffer garantiert war, statt bei allen getroffenen Zielen. Bitte beachtet, dass dieser garantierte kritische Treffer weiterhin den Schaden über Zeit der Fähigkeit nicht auslöst, was so beabsichtigt ist. Mhm. Alles klar. Okay. Aufwärtsschnitt. Ähm, interessant. Ähm, vernichtender Schlag, das ist eine Veränderung. Diese Veränderung gewährt nun auch fünf Sekunden lang größere Raserei. Jetzt ist richtig Zeit, vernichten nachzusetzen. Das kann im wow, Englischen cooler. Wow, okay, schade.
1: Ähm, ich möchte noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ziemlich mächtig, wow. denn da wären wir wieder bei Major Berserk, ne? Ja. Abercard Wrecking Blow. Now it's really time to wreck it, ist es im Englischen. Fand ich, fand ich ganz cool. Ja, ähm, ist ein bisschen cooler, ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist der auf dem PTS gerade ziemlich stark.
0: Glaube ich nämlich auch, weil alleine Major Berserk kriegst du ja eigentlich nur vom Sturmatro.
1: Von der Sea Serpents Coil.
0: Ähm, ja, das ist eine S
1: Mythic Ring. Okay, dann ist das hier noch nicht drin?
0: Oder Ring? Major Berserk? Nee. Doch. Ja? Major. Ja. Okay. Oh, ähm, dann von Hesilis Rage, das ist eine Fähigkeit und Reapers Mark, das kommt von der Nightblade, aber nur wenn da jemand stirbt mit der Night, mit dem Mark drauf, <lacht> nicht so geil im, äh, beim Bossfight, deswegen Doch, schon ziemlich stark. Entwicklung der Seeschlange gibt größere Raserei
1: und größerer Mut, also,
0: uh -huh. das geil. ist
1: ein, mächt, eines der mächtigsten Mythics, wenn nicht sogar das
0: ähm, Ja, ich glaube, es könnte schon zu einer neuen Spammable führen, ehrlich gesagt, weil fünf Sekunden ist jetzt, oder vielleicht nicht Spammable, aber äh, ein einweaven alle fünf Sekunden. Was?
1: Felix, äh, nee, Felix, Felix hat jetzt gleich Raid, deswegen weiß ich nicht, ob er dazu wird. Äh, sonst Flo, du hast da doch auch Ahnung von, was meinst du? Einschätzung?
0: Oder ich, alle anderen im Chat natürlich oh, alle auch gerne. Natürlich
1: gerne. Alle, ge e e eure Meinung äh, tragen uns äh, durch äh, unser content creation <lacht>
0: äh, Leon, ich müsste mal ganz kurz für kleine Soll ich
1: warten Podcasts? oder soll ich weitermachen?
0: Du es gerne weitermachen. Kommt okay. Dann, dann, dann ist
1: Pipin. Ähm, offene Welt, der Vampir-Nebelgestalt, haben wir ja vorhin auch schon mal drüber geredet. Diese Fähigkeit und ihre Veränderungen sind nicht länger. Eine umschaltbare Fähigkeit, die euren Spiele, durch Spieler erlittenen Schaden verringert und Immunität gegen Massenkontrolle gewährt. Stattdessen teleportieren sie euch nun an eure gewählte Position in bis zu 15 Metern Distanz und verringern währenddessen euren durch die nächsten drei Projektile erlittenen Schaden um 100%. Wirkt dir eine dieser Fähigkeiten, erhöhen sich die Kosten der erneuten Aktivierung 4 Sekunden lang um 33%. Die Grundkosten betragen nun 4.050, wodurch sich die Kosten mit Rang 4 auf die Grundf der Grundfähigkeit auf 3.780 verringern. Okay. Ich habe im Vorhinein gehört, dass diese Änderung begrüßt wurde. Ich, ich spiele kein Vampir. Er ist im PvE nicht zu gebrauchen gerade. Nicht wirklich, seit ähm, Dingen geändert wurde. Ich bin Pv PvP, glaube ich, oder hat es Utility im Raid? Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß es nicht. Ähm, Felix schreibt gerade noch als, als Nachwort zu dem, zu dem Uppercut-Aufwärtsschnitt. Vermutlich wird Wrecking Blow wieder eine Spammable, wenn der Damage gut genug ist, aber was aber vermutlich der Fall ist. Ja, denk, das war auch mein Gedanke, als ich es gesehen habe. Ähm. Nochmal vom Experten eine Meinung eingeholt. Ich bin gespannt. Ich mag eigentlich gerne mit zwei Händen spielen. Ähm, Wobei mir Stampede beim Weaven tierisch auf den Keks geht. Aber da müssen wir mal schauen. Flüchtiger Nebel. Ein Moor auf diese Veränderung gewährt euch nun nach dem Erscheinen nicht nur vier Sekunden lang größere Beweglichkeit, sondern auch größere Schnelligkeit. Damit seid ihr ein bisschen flotter unterwegs. Äh, Blutnebel hat einiges. Okay. Und zumindest einen großen Entwicklungskommentar. Diese Veränderung sorgt nun dafür, dass nach Aktivierung 20 Sekunden lang Schaden an allen um euch verursacht wird und jetzt alle zwei Sekunden in Höhe des verursachten Schadens geheilt werdet, statt dies einmal jede Sekunde zu tun, solange die Fähigkeit aktiv ist. Der Schaden pro Impuls wurde um etwa 9% erhöht. Wie gesagt, kein Bezug zu Vampir. Lesen wir uns doch mal durch, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Diese Fähigkeit hat in den vergangenen acht Jahren eine wilde Fahrt hinter sich. Oh ja. Während wir versucht haben, mit der Überarbeitung möglichst die ursprüngliche Fähigkeit zu erhalten, gab es einfach viel zu viele Probleme damit, wie die Fähigkeit verwendet wurde und wie sie wirkte. Die bisher aktuelle Version war einfach nicht nützlich genug in allen Spielweisen. Auch wenn die Fähigkeit weiterhin genutzt wurde und viel Spaß machen konnte, ergaben sich daraus viele problematische Implikationen im Spielverlauf, sowohl im PvP als auch im PvE. Sie wurde letztlich so gut, dass es sich nicht mehr sehr vampirisch anfühlte. Das ist, was wollen die Entwickler sagen? Vampir oder guter Vampir gleich schlecht? Ähm... Wir haben uns dazu entschieden, mit dem, was die ursprüngliche Fähigkeit an Gefühl und Wirkung ausmachen sollte, ans Reisbrett zurückzukehren. Um die Idee beizubehalten, im Nebel zu verschwinden und Angriffen auszuweichen, haben wir die Fähigkeit mehr bewegungsorientiert ausgerichtet, anstatt einfach nur etwas Nützliches mit Defensive zu erschaffen, wodurch ihr kurzzeitig Projektilen ausweichen und euch schnell zurückziehen oder angreifen könnt. Die Veränderungen fokussieren sich weiterhin auf, diese, auf dieselben Änderungen. Ein flüchtiger Nebel unterstützt weiterhin die entwischende Spielweise mit Boni und Mitigation, während Blutnebel weiterhin eine blutigere Spielweise mit Lebensraub unterstützt. Ach, und nehmt euch vor den hartnäckigeren Angreifern der Kriegergilde in Acht. Sie wissen, wie man diesen ganz üblen neuen Kniffe umgeht. Okay. Da äh, ist er wieder. WB, wir sind gerade mit Vampir quasi durch. Ich habe gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob... Also ich habe ja vorhin gehört, dass diese Änderung geil sein soll von vom Nebelgestalt. Ich kann dir nicht sagen, im PvE... Pff, glaub ich es nicht. Wie gesagt, das ist, nicht mein, das ist nicht mein Feld der Expertise. Da weißt du vielleicht mehr. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ich jetzt zur so Nebelgestalt? Nee,
1: der andere Co-Host. Achso. Okay, cool.
0: Ja, du. <lacht> äh, achso. Ha. Ähm, also ich habe es mir durchgelesen und dachte mir, ah oh ja, ganz nett. Also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren im PvP.
1: Okay, aber PvP, du siehst das nirgendwo im PvE.
0: Vielleicht für Tanks?
1: Die Standardantwort. Also, nee, nicht wirklich. Okay, weiter. Ich möchte mich, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Äh, wenn ihr exp äh, pure Expertise gucken wollt und. Äh,
0: äh, lasst uns, uns weiter aus dem Fenster lehnen. Ist für alle besten Slot. So, next. Gut, <lacht>
1: ihr habt das zuerst gehört. In Patch 53. Äh, Werwolf, dringendes des der Jagd, Diese Synergie gewährt euch nur 10 Sekunden lang kleinere Kraft und Bemächtigung statt nur 5 Sekunden lang Bemächtigung. Nett. Cool. Meiner Force, nett. Heulen der Verzweiflung, diese Veränderung erlaubt es nun auch dem Wirken, selbst Ekstase der Jagd auszulösen.
0: Uh, es ist die Synergie von Heulen der Verzweiflung. Wunderbar. Ähm, genau, der, über die Gilden, die, die nee, Kriegergelder. Die Bestienfalle, na, kennt ihr vielleicht, dass es ein bisschen nervig ist, dass ihr sowohl das Platzieren als auch das äh, Schaden machen sehen, beziehungsweise das quasi den Dottern vom Treffer. Ähm, und das wird jetzt quasi geändert, dass das quasi nur noch äh, ausgelöst wird oder in der Fertigkeitsleiste erscheint, wenn sie einen Ge Feind getroffen haben. Um, Was sehr gut also die ist, Zeiten. Weil ja, die Tracker
1: hatten Probleme mit der Falle, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> ja, ja. sowohl
1: also der eingebaute Ingame Tracker, immer noch geil, dass sie den eingeführt haben, wann auch immer das nochmal <lacht> war. Ich glaube, Mark hat vielleicht davor. Äh, ja. Als auch jetzt zum Beispiel Action Duration Reminder oder Fancy Action Bar. Ähm, die hatten glaube ich alle Probleme. Fancy, Fancy Action Bar Plus konnte das besser tracken, aber da hatten mhm. alle irgendwie zu irgendeinem Grad Probleme mit der, mit der Falle.
0: Jo. Genau. Und dann kommen wir noch zu Psychik. Ah, der psychic orden äh, konzentrierte Barriere. Ein Problem wurde behoben, durch das der Schild durch diese passive Fähigkeit in manchen Fällen nur die halbe Stärke aufwies. richtig oh, klug Mir tut es im Übrigen leid. Äh, angekündigt war das als großer Was kommt
1: 2023 in ESO-Stream. 90% sind jetzt Patch-Notes. Ähm, ich möchte danach <lacht> ja. unbedingt aber noch kurz über ja. den Rest des Jahres reden. Ich würde also, auf alles kippen, was jetzt nicht geil ist.
0: Ja, also ich glaube, der Rest ist auch nicht so richtig geil. Ich habe gerade was schon mal gescrollt, das ist jetzt nichts, wo ich mich umhaut. Ich weiß nicht, der, der ein oder andere ist ja hier im Chat, kann ja auch mal sagen, ob es noch irgendwas Spannendes gibt dann im, im Nachgang. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts groß gefunden. So.
1: Okay, die haben einige, was noch äh, im Groben an wichtig ist zu erwähnen für dich persönlich, die haben äh, an einigen Drop-Chancen für Spuren gearbeitet, die wohl äh, seltener anzufinden waren als geplant. Äh, mhm. jetzt erstmal bei Greymore. Dazu gehören auch Sachen für äh, Cool. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich bin so im Arsch. Entschuldigung. Ring des Verein also. Ordens und, und der mhm. Wartkillt und so ein Kram. Also, das ist eigentlich schon mal ganz gut, wenn, wenn sich da noch jemand gerade doof und dämlich fand. Äh, ja. Erkundung, Entdeckung, bla 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 bla. Verbesserung High Eil ist da irgendwas. Quest juckt mich nicht, rums Geschichten ist mir auch egal. Äh, da ist nichts bei Benutzer Weiter geht's. Ich würde einfach mal scrollen, bis irgendwas Cooles kommt.
0: Also ich habe nur nichts gefunden, ich bin am Ende. Ja. ja. Gegenstände ich würde tatsächlich auch lieber noch über Nekrom sprechen, ehrlich gesagt.
1: Ich guck ganz kurz durch, so, wenn nichts dabei ist, können wir das sofort machen. Ähm. Wir übersehen jetzt, er oh ist nicht wild. Ja, wir sind soweit durch. Geh, kehren wir doch mal zurück mhm. zur Roadmap. Also, wir haben jetzt geredet, Frühling, <lacht> wir haben ausgiebig geredet über Scribes of Fate. Mhm. Wir haben die Patchnotes vorliegen, wir haben das noch nicht gemacht. Zwei Fliegen mit einer Klappe, also, das ist schon Woo! in meinem Sinne. Scrollen wir mal weiter Richtung Sommer, nämlich Necrom, das Kapitel. Also, es ist, was wir vergessen haben, vorhin äh, richtig zu erwähnen: Es ist nicht nur die Telvani Halbinsel, sondern auch wir kommen äh, nach Apokrypha, ah, ja. dem Reich von Hermes Mora. Also, es geht mal wieder nach äh, Oblivion. Oder Jeder, der nicht reicht, weiß, wer das, das ist,
0: das ist ähm, der dätrische Prinz aka Tentakelmann ähm, Das was es? Wissens und ähm, war da? Ja, vor allem des Wissens, ne? außer
1: Genau. Ähm, also es ist, der der Mora ist stark inspiriert von H.P. Lovecrafts Werken, vor allen Dingen dem Cthulhu, ähm, mhm. und das ist auch so ein Theme, was über dem ganzen Kapitel steht, nämlich kosmischer Horror ähm, mhm. Was ich sehr cool finde, weil das ein, ein Genre ist, was ich über alles liebe. Bis heute Berge des Wahnsinns, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm,
0: Habe ich nicht gelesen. Also kreizt davon.
1: Überhaupt nicht. Gibt es <lacht> wunderbare Hörbücher <lacht> von, äh, von David Nathan. Ja, ja. Bestimmt. Mhm. Ähm, Hallo Tim. Hallo Tim. <lacht> <lacht> ähm, ja, also was ist dabei? 30 und 1 Jahre Geschichte. Deckt sich das mit den anderen Kapiteln?
0: Was jetzt? 30 Stunden, das hast du schon mal gefragt ja, bei der hat Ankündigung. Ja. Okay, aber also ja, es sind immer so ungefähr 30 Stunden von Quests, Geschichten, sonstiges.
1: Okay, dann neue Klasse. Das ist ja das große Highlight, worauf ich mich sehr freue, ist der akanist Klingt hammergeil. Ich habe Bock. Äh, ja. Genau. Äh, der Streber. Äh, neue Prüfung. Sanity's Edge, bzw. Rand des Wahnsinns. Ein Screenshot zu gesehen. Ich kann noch nichts zu sagen. Ich, hab, ich bin ich aber sehr gespannt. Mal,
0: da geht's dann aber im Rand des Wahnsinns. Klingt so... Im Bereich vom Lieben. Genau. Also, also in dem. Cool. Ne? Von dem auch großes, HM. Das
1: ist auch ein großes Theme bei Lovecraft. Äh, Wahnsinn. und ja. Verstand und, und das Entgleisen in den Wahnsinn hinein vor allen Dingen. Mhm. Also genau mein Theme, habe ich Bock. Ähm, zwei neue Gefährten: Asanda als Sibiades, Bayades und Gerissen wie die Nacht. Cool. Ähm, schön. Einer davon ist, glaube ich, ein Arcanes Ja. ja. Oder beide? Einer, ne? Nicht beide. Einer davon, okay ja. äh, Neue Weltereignisse, wieder so dämliche Portale, glaube ich, die, wo du immer in den gleichen Public Dungeon kommst. Also, anders gerade ein dritter Public Dungeon. Neuer Kartensatz für Humusgeschichten, Also an euch allen Könige der Spiele und Card enthusiasts das ist für euch. Neue neue Gegenstandsset, 10 an der Zahl, 4 neue Mythic-Items, neue Sammlungsstücke, Aniquitäten, ba, 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 Errungenschaften, Titel und so weiter ja. und so fort. Zum Update, was damit einhergehen soll, also Update 36, äh, 38 wissen wir noch nichts. Müssen wir noch warten. Ja, genau. Wie, Was Space Game angeht. Um genau. nochmal hm? darauf zurückzukommen. Wie ist dein Hype für Necrom? Was ist dein Gedanke zu Necrom?
0: <lacht> also, ähm, ich bin ja jetzt nicht so tief in diesem, sage ich mal, in diesem, wie heißt es? Cosmic Horror? Cosmic Horror, Cos ja. kosmischen Horror drin. Ähm, ich finde aber tatsächlich den, den HM hier, den äh, Hermeus Mora, tatsächlich ähm, ganz cooler tä tätrischer Prinz weil er so ein bisschen anders tickt. Ähm, er ist zwar trotzdem sehr, sehr egoistisch und will natürlich seine Macht ausbauen, in Anführungszeichen. Ähm, aber er spielt da halt sehr gerne mit Wissen ne, rum. Kennt man ja vielleicht auch schon aus Skyrim und so weiter. Ähm, alles richtig coole Quests mit ihm gewesen oder sind es immer noch, und auch in ESO ist er ja schon mehrfach vertreten gewesen, ähm, zum Beispiel Schnittermark, die Public Dungeon da äh, geht ja auch um ihn, um so ein, so ein Wissensbuch und so ein äh, Almanach nach, glaube ich ähm, wenn ich es jetzt richtig noch erinnere, jedenfalls ist er da äh, maßgeblich drin und aber sonst jetzt noch nicht so krass vertreten in ESO, er ist schon hier und da mal äh, vorgekommen Kannst du mir sagen, wo? Zum Beispiel da, <lacht> Schnittermark äh, Public, genau, der Dungeon. Public Dungeon ne? Und sonst, boah, ich glaube, sonst in direkt, weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Jedenfalls ist es Tentakelchen. <lacht> ähm, ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob die, die es gibt ja diese Wächter-Dedra, die ihm so ein bisschen nachempfunden sind, ähm, ob die von ihm sind. Meinst
1: Na? du die ah. Watcher?
0: Ja, genau. Ah, aha. Ähm, die sind schon, sind ihm ja schon nachempfunden, so. Also, großes Auge in der Mitte, sagen. Tentakelchen so außenrum, aber... Ähm, ja, genau. Ähm, so an und für sich, Storytechnisch freue ich mich so mittel, ja, also ich freue mich auf, auf äh, schon, da so die Region zu ähm, erkunden, weil das letzte Mal war sie ja in, mit Arena, äh, also mit mit, äh, äh, TES Arena quasi das letzte Mal begehbar. Das heißt, sie wird jetzt natürlich viel geiler aussehen. Ähm, Dunkle Elfen finde ich immer cool, aber mich hypet tatsächlich mehr die neue Klasse und der Raid als ja. jetzt die Geschichte, so Same. muss ich ganz ganz ehrlich zugeben.
1: Da bin ich voll bei dir, weil ich habe noch nicht mal die Jahresstory fertig. Ja, ich also auch nicht. Ich, und das ist nicht mal so, dass ich mir sage, ich habe keinen Bock da drauf oder das ist Scheiße, sondern es, es gibt einfach so viel mehr, was mich gerade mehr interessiert. So, also, ja. schauen wir mal. Ich mag die Stories, die sind mindestens alle sehr nett. So und äh, ich denke auch, das wird nett und es ist schön mal wieder nach
0: Morrowind zu kommen. Auf ja, jeden Fall. Ich finde ja. find auch, das hatten wir glaube ich auch beim Ankündigungsevent danach so ein bisschen drüber gequatscht. Ich finde auch Morrowind ist halt so Fantasy-technisch mit einer der interessantesten äh, Umgebungen so, weil diese diese, ja diese diese Pilzbäume in Anführungszeichen also diese Riesenpilze, die findest du ja nirgends. Also ähm, die hast du ja nicht irgendwie mal ähm, so äh, hier aus dem, aus dem Dorf raus in der echten Welt und läufst auf einmal durch so einen Pilzwald. Hast ja nicht. Doch klar. Achso, ja, okay, das vielleicht Wow. Also es
1: gab hier auch noch mehrere. Also ich bin auch gerade im Wiki, um mal zu schauen, hermeus Mora, äh, ganz viel Lovecraft. Also über die verschiedenen Geschichten hinweg. Aber du hast äh, äh, recht. Ne? Also das ist halt unique. Riesige Champignons, die die äh, Welt übernehmen. Das gibt's nur in Morrowind. Ähm,
0: Joa, lass mich ansonsten. kurz noch einmal
1: zurückfinden.
0: Ähm, wollen wir mal über den Arkanisten sprechen, was wir vielleicht schon das eine oder andere wissen? Es gibt da ja auch einen, einen eigenen, ja. ähm, ich glaube, einen eigenen News-Artikel oder sowas. Weiß gar nicht. Ich glaube, oder so ein Bereich davon. Ich glaube, es ist ein Bereich davon bei diesem weltweiten Enthüllungs-Event. Ähm, Bühne frei für die neue Klasse des Arkanisten. Prinzipiell der Arkanist, äh, ganz cool, so vom, vom, vom Setting her. Ähm, ist ja quasi jemand, der seine Macht, wenn ich es richtig verstanden habe, so vom vom lieben äh, Hermeus bekommt, beziehungsweise aus seinen Büchern dort zieht mhm. Und damit dann, ähm, ja, also quasi bücherwurmtechnisch euch äh, was um die Ohren haut. Prinzipiell haben sie gesagt, es wurde auch schon, äh, sage ich mal, so, so veröffentlicht, es gibt drei Skillbäume, wow. <lacht> wow, wer hätte es gedacht? Ähm, einer, der sich mehr so auf offensive Fähigkeiten ähm, spezialisiert einer mehr so Richtung Heiler und einer mehr so Richtung Tank/Support. Wie alle Klassen. Ähm, wie eigentlich, ja sehr viele Klassen. Ja, ja doch, ja, ja schon. Also prinzipiell ist es ja. mal wieder möglich und es so, wäre ja auch blöd, wenn nicht. Es ähm <lacht> ähm, wäre ja blöd, wenn sie eine Klasse machen, die nur tanken kann oder nur heilen oder nur Damage. Äh, sie wollen ja mit dieses Play What You Want. Genau, insofern ist so das
1: einfach dem äh dem bisherigen Standard.
0: Genau. Ähm, ja, also das finde ich ganz cool. Ähm, finde die Namen auch ganz cool. das Folianten ist diese offensive Fähigkeitslinie. Da gibt es den ku kurativen Runenformen ist Heiler und apokryphische Soldaten ist der Tank oder halt Supporter. Die haben auch da den den ähm, ein oder anderen ähm, Skill beschrieben. Da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe drauf eingehen. Aber so, was man so Artstyle technisch sieht, finde ich es ganz cool. Ähm, dass da halt dann irgendwie so Tentakeln äh, aus so einem Portal, was du vor dir beschwörst, rausschießen und gegen halt Schaden machen. Und was der äh, Arkanist bekommt, ist tatsächlich ja so eine Art zweite Ressource, wenn man so möchte. Das ist quasi Krux, dieses ne? Krux, ne? Ja, mhm. genau. ähm, das heißt, man kann da gewisse Krux aufbauen und je mehr Krux man hat und man dann quasi eine Fähigkeit benutzt, so stelle ich mir das jedenfalls momentan vor, wird die stärker oder macht vielleicht einen zusätzlichen Effekt oder <lacht> <Night -Bleid
1: -Fokus. lacht>
0: Ja, aber da ist es ja nur eine Fähigkeit. Stimmt. Ja, also du hast ja du hast ja dann, was du jetzt hast, ist quasi, du baust zum Beispiel, ich vergleiche das gerne mit dem Schurken, vielleicht aus WoW, du baust Kombo-Punkte auf und wenn du dann eine andere Fähigkeit benutzt, die halt diese Kombo-Punkte ver ver ähm, verbraucht, macht die halt gewisse Effekte oder halt mehr Schaden oder vielleicht heilt sie stärker oder gibt sie ein stärkeres Schild oder sie kriegt halt neue Fähigkeiten dazu. Vielleicht so ist Stufe 1, okay, du kriegst den und den, äh, machst den, äh, gibst den Gegner den und den Debuff. Stufe 2 ist, du gibst dem, einen äh, meiner Mame und, wa was auch immer, na, also meiner, äh, äh keine Ahnung was noch dazu. Äh, weißt du, da hast du ja unglaublich viele Möglichkeiten, coole Fähigkeiten noch ein bisschen spannender zu machen. Und ich glaube, das wird auch spannend rotationstechnisch, ne? Mhm. Es ist sinnvoll, zum Beispiel das und das mit zwei Krux abzuschießen oder mehr, eher mit drei. Ne? Und Krux baust schwierig. du halt so, durch so Standardfähigkeiten auf. Das wird auf jeden Fall schwierig, ja. Aber, aber, wir müssen erstmal abwarten, ja, ob
1: es wirklich so skaliert, wie du sagst, ob da das wirklich so kritisch ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich finde, das ist genau das, was. Also, das wäre dann die schwerste Klasse im Spiel, tatsächlich. Ja. Ich freue mich, was ich noch kurz einwerfen möchte, ich freue mich zu sehen, wie man diese Portale exploiten kann, ne? Oh von, ja, stimmt. Sehen, das haben... was für eine dämliche Scheiße du damit
0: anstellen kannst. Ich habe das gerade auch mal in, in den Chat äh, bei uns im, im Stream gepackt. Da gibt es die so ein Bild, wo du quasi dann irgendwie von, äh, durch ein Portal durchlaufen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das jeder benutzen kann oder ob das nur der Arkanist benutzen kann. Ähm, Wäre halt witzig. Ne? Das die wird wahrscheinlich so eine Blink 2.0 oder so ein ja, Cancer Skill 2.0. Die,
1: die haben äh, ja schon gezeigt, dass du das nicht nur, das muss ja nicht eben sein, sondern du kannst es auch auf Erhöhungen anwenden. Und das ist halt, so, wo ich das genommen habe, dachte ich mir, oh, oh. Mm. Ui.
0: Ich glaube, das wird aber nur bis, bis zum PvP und dann nicht mehr.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch eine kurze Freude. Äh, mm. Beziehungsweise, das, irgendwas werden die dann im Nachhinein anpassen. Aber ich, ich sehe halt jetzt schon äh, sehr viel Potenzial, wie man das eventuell mm. äh, was verschabernackereien mm, kann.
0: Was mich natürlich auch interessiert, und ich ja wahrscheinlich auch, okay, was bringt denn der Arcanist äh, in Anführungszeichen Unikes mit, oder sage ich mal Einzigartiges mit, dass du es in eine Great-Gruppe integrieren willst, möchtest, mhm. musst, in Anführungszeichen, im Optimalfall. Mhm. Also ist es irgendeine Ulti, wie zum Beispiel beim Nekro, ne, mit, dem, mit dem Koloss. Äh, oder keine Ahnung. ne. Also das, das ist vielleicht auch noch was, was dann das ein oder andere, die ein oder andere Metagaming äh, Konstellation über den Haufen schmeißt. Das ist natürlich auch spannend. Mhm. Also ich, find, ich bin, bin echt gespannt, was das so wird.
1: Mal sehen, welche Klasse als nächstes gekalt wird und obsolet ist. Ähm.
0: Weil, wie, wie obsolet? Na, ich ist die Frage. An, wie das machen.
1: Also, es, es mm. kommt ja schon vor, dass es diesen Punkt gibt, wo man sagt: Ah, der ist so gut, nehmen wir lieber noch einen von dem mit und dann verzichten wir so. halt auf, auf was ist ich, in, zum Beispiel.
0: Wie war das äh, 12, 12 Necro Godslayer Run oder sowas? <lacht> oder <lacht> ah, ja, der Necro, war eine wilde Zeit, S Run. wo er rauskam.
1: <lacht> und lange danach auch noch. Ähm. Ja, ich bin froh, dass eine neue Klasse kommt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Es ähm, ist übrigens ein ganz netter, äh, ganz, ganz interessanter Gedanke. Kurz, Moment. <lacht> ähm, warum keine neue Waffe? Und einer der Gründe, die dafür gegeben wurden, fand ich ganz nachvollziehbar. Wir haben über 100 Motive im Spiel. <lacht> ja, und? Jedes Motiv müsste diese Waffe in noch eine Form für diese neuen Waffentypen bekommen und äh, ja. damit müssten alle Achievements nochmal verändert werden, die mit Motiven
0: einhergehen ach so oder Was? du sortierst die zu den Dolchen, Zweihanddolch warum, in Anführungszeichen, in Hand,
1: warum würdest du das tun?
0: Nee, ich glaub, ja, weil das es zum Beispiel ein Speer ist und die Spitze aussieht wie ein Dolch, fertig,
1: super Jakob, danke Du bist ein das Problem ist eine pragmatische
0: Lösung für dein verzweifeltes, äh, wir müssen doch mal alle. aber es ist so unschön es ist eine <lacht> sehr unschöne Lösung
1: pragmatisch ja, ich Pragmatisch,
0: du durch. Ich will ein Zweihand durch.
1: Dann kriegst du einen Tritt in den Arsch. Oh, okay, Apokrypha. Ähm, viel Spekulatius, wenig Konkretes bis jetzt, was ja auch Sinn ergibt, sind noch vier mhm. Monate, bis das rauskommt. Äh, was ja. auch nicht mehr so lange ist, finde ich. Persönlich, die Zeit verfliegt recht schnell. Ähm. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also mein Hype-Level ist allein schon aufgrund der neuen Klasse und neuen Rates in Aussicht relativ hoch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir halt auch immer noch in DSR sind. ne?
0: Also DSR mm, ist jetzt ja.
1: auch schon seit acht also, Monaten draußen fast.
0: Man muss auch sagen, dass das also DSR ist schon auch nicht der allerleichteste Dungeon.
1: DSR hat die meiner Meinung nach schwersten Hardmodes im Spiel.
0: Ja. Was ja auch okay ist. Hardmode ist Hardmode. Richtig, richtig. Alles clearen und so weiter. Aber es ist schon echt heftig. Also, und das ist, glaube ich, auch deutlich schwerer als jetzt zum Beispiel Rockrove, ne? Also im Vergleich davor. Ich habe Rockgrove immer noch nicht Tankmods, ne? Das fehlt mir immer noch. Ja, mir fehlt auch zwei und Endboss quasi. Habt ihr die nicht mehr gemacht? Nee. Die hättet die. Wer ja dann Tankshift und wenn quasi dein Tank wechselt, dann fängst du da eigentlich bei null an wieder. Ähm, ja, schwierig. Weißt du, wovor ähm, ich ein bisschen Schiss hab? Boah, was?
1: Das äh, neue Klasse-Syndrom. Oder das neue Skyle-Syndrom. Und alle wollen den Akanisten dann spielen.
0: Also, und, ähm, bei mir in der Gruppe, wir sind da ja immer relativ entspannt, wenn der char rate ready ist und das mehr oder die gleiche Rolle ist, dann ist das ja kein Problem.
1: Habt ihr keine Posten, die du unbedingt behalten willst wegen passiven oder wegen speziellen Klassenbuffs? <lacht>
0: Würdest du. Schon, aber das, das ist jetzt nicht so nicht so unbedingt zu 100% wichtig. Weißt du, wenn da halt einer sagt, hey, er hat jetzt keine Ahnung, die letzten acht Jahre Nightblade gespielt, er hat keine Lust mehr auf Nightblade, er will was Neues ausprobieren, dann. Also, wieso sollte ich demjenigen doch den Spaß nehmen in einem Raid? Das kommt halt ähm, darauf an, was der Anspruch ist. Das kann genau. ja nicht. Wir also, können das
1: Donnerstag nicht sagen, wir können nicht sagen, oh, habt ihr, ob ja, ihr Lust genau. habt ja auch ein anderer
0: Anspruch. Es ist ja, das ist ja eine Hardcore-Progress-Gruppe, die Donnerstags so nicht gehen. Ja, doch schon. Im Vergleich, im Vergleich zu, zu äh, sag ich mal, 95% der Gruppen da draußen definitiv. Das stimmt. Also ich, da zu machen.
1: ich wurde gelockt, dass ich jetzt parsen darf auf dem DK und jetzt muss ich doch wieder irgendwas machen.
0: Ja, dumm gelaufen, mhm.
1: ne? Absolute Frechheit. Leon muss was beitragen, gibt's doch nicht.
0: Ähm <lacht> kann nicht nur parsen und dabei sterben. Äh, so, kann ich, also wer Felix noch da würde jetzt sagen, ihr könnt's ja nicht mal parsen. <lacht> Ich möchte dir da nicht zu nah treten. Nee, aber ich sehe das relativ locker. Ne? Also wir probieren da den Hartmut und wenn es halt nicht funktioniert jetzt in DSR, dann funktioniert es halt nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, nein, jetzt löse ich die Gruppe auf und schmeiße die Hälfte raus ähm, und fange mit mir am besten an. Dann so.
1: ja, nehme ich mal bitte also, Dienstag mit. Denn, dann nee. motze ich auch rum und sage, das alles scheiße Ja, genau,
0: ist. dann kommt wieder da dein ostwestfälischer Charme mit rein. <lacht> Freue mir immer. Nee, wenn jemand fehlt, nicht. gerne. Was denn? <lacht> äh, nee, also aus gerne. Den Weg. Du sagst ähm, nicht Ich, ich bin ich ja sowieso Zeit. jemand, der sagt, eigentlich müsste der Hardmode bis zu einem gewissen Grade mit jeglicher Gruppenkombination funktionieren. Bis zu einem gewissen Grade. Ne? Also es sollte immer eine Möglichkeit da sein, mit einer etwas zum Beispiel weniger risikobehafteten Taktik einen Hardmode zu legen. Na, ich bin ja überhaupt nicht der Fan davon, der sagt, hey, jeder DD muss. 150k DPS machen, sonst schaffst du dieses Bossfight nicht. Dass man ein gewisses Schadenslevel braucht, okay, ja. Ähm <lacht> Aber ähm, dass jeder X viel Schaden machen muss, ne? Und so weiter, ähm, ist das, ist das nicht ähm, ist nicht zwingend notwendig, finde ich, für, eine, für einen guten Bossfight. So. Von daher, boah, kicken, ne? Makiken. Wir wenn, mal, wenn, wenn, wenn wir sagen, hey, zum Beispiel jetzt beispielsweise als Gruppe, das haben wir auch schon diskutiert, ähm, das wird nichts mit dem Hartmut da, dann machen wir halt Hartmuts, die den anderen Leuten fehlen. Dadurch, dass bei mir ja eine relativ große Schwankung war, jetzt Ende letzten Jahres einfach, weil halt viele Leute irgendwie sowas wie Kinder gekriegt haben, puh, oder Real Life entdeckt haben, puh, Wer hat den ähm, Kinder gekriegt? Äh, David.
1: Ach stimmt, der hat geworfen. nee seine Frau ja. hat geworfen. Ja, und Wunderbar. er hat zum Glück gefangen. Ähm,
0: Genau, ähm, dann, dann hast du halt auch Leute dabei, die. Wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel zwei, drei Leute, die v moll hardmode noch nie gemacht haben. Oh lol. Weil, ja, weil, wenn die Gruppe nicht da ist, ne? Da hast du schon V-Moll ist halt gerade nicht irgendwie das Meta-Ziel. Jeder will V-Moll clearen. Sondern ähm, ist halt für uns alte Hasen, ist es halt langweilig, es shit in Anführungszeichen. Nein,
1: V-Moll ist immer noch cool. Ich glaub, nee, nicht
0: langweilig gut. im Sinne von, aber es ist kein spannendes Raid-Ziel. Ja, wo du sagst, boah, geil, ich habe noch nie V mal ich gemacht. Bin,
1: ich ich wäre so offen für mal wieder ein richtig entspanntes Raid-Ziel, was mir irgendwie in absehbarer Zeit zu schaffen ist.
0: Genau, ja. Also, äh, ja. Ja, man, man macht auch kurz einen Plan-Breaker.
1: Äh, ja, easy. <lacht> okay, mal nebenher. Ja, ähm, easy, aber, Ja, genau. Also, also ich,
0: ja. Ich bin, ich bin gehypt und wenn jemand Bock hat, bei mir in der Gruppe Arkanist zu spielen und das gibt sich her und der Char ist Raid-Ready, das heißt auch, er hat sowas wie na, alle Gilden gelevelt und so, alle Sachen, alle genug skill alle Fertigkeitslinien und so weiter, dann warum nicht, ja.
1: ja mit, ey, Betty sagt, damit kriegen wir sogar sie
0: mal wieder nach ESO.
1: Vielleicht müssen wir, <lacht> vielleicht müssen wir mal wieder ein Formal raid machen, ich hätte da so Bock drauf. Ja,
0: kannst ja mal wieder planen.
1: Ja, stimmt, könnte ich echt mal wieder. Das ist blieb langer Genau. Ähm, ich würde jetzt so weit zum Necrom... Abschließen ja. und sagen, abschli wir sind jetzt bei über zwei Stunden noch, äh, wir gehen mhm. mal rüber ins, in die letzte H Jahreshälfte und Spekulation mal ein bisschen vor uns hin. ja äh, noch mal zur Info, Formal am PC, 5. Juni, äh, Konsolen, 20. Juni. Ähm,
0: Hast du gerade Formal gesagt oder äh, Necrom?
1: Necrom, <lacht> Formal ist schon da, 2017. 2016 sogar.
0: 2016
1: schon. Äh, uh, Herbst 2023, Erleichterung, Verbesserung, weitere Einzelheiten, bei. Mehr können wir auch dazu nicht sagen. Ihr könnt gerne was? ja mal alle in den Chat reinballern, ja. was ihr euch wünschen würdet, an Quality, genau, of, Life. Quality of
0: Life. Ich glaube, sehr, sehr häufig kam schon bei den letzten Fragen sowas wie ein Housing-Beutel, also Housing-Item-Beutel. Äh, was Kennen kommt? Auch, wir gut. wissen,
1: was... Verdammt, das hätte ich vorher nachschauen sollen. Wir was wissen, denn? was kommt. Was denn? Es kommt ein detaillierter Dungeon-Finder mit Raid-Finder.
0: Das wissen wir? Von wem?
1: Äh, wer hat es mir geschickt? Steffen hat mir das geschickt und Neffas hat es irgendwo gepostet.
0: Und wer hat es bekommen? Also wer hat es gepostet von Cinemax? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich, also nehmt eine Prise Salz bitte dazu. Wo ist denn unser Staubfänger? Sag mal Steffen, wenn du noch zuhörst, was ist Staubfänger? Oder Staubfinger, wie kommt man darauf?
0: Ein Staubfänger? Kennst du nicht den Begriff? Nee. Das ist, wenn du so einen Deko-Gegenstand irgendwo hinstellst. Das ist ein Staubfänger. Ach so, Der ach kann so Entschuldigung. Ja, schön aus und ja Staub. ich bin
1: so hohl, ey. Ja, um, du studierst halt was mit Sprachen, aber kennt man kann, Hilft nichts ähm, So, Nefas schrieb. Dein, und dein
0: das, Abschluss zum Beispiel, das wäre ein Staubfänger.
1: Mhm, Arschloch. <lacht> <lacht> also war Ende Januar schon. Also Activity okay. Finder has been updated to include Group Size Large and Small, Playstyle Educational Speed und Standard und Activity Dungeon Trials PvP Zone und Custom. Custom? Ich habe auch keine Ahnung.
0: Was ist denn Custom? Der Zoll? Ha,
1: Knaller. Ich möchte den Stream unmittelbar abbrechen. <lacht>
0: Kann das alles nicht. Ich werde jetzt hier eine Streammarkierung setzen mit Jakob macht guten Witz. Aha, bitte. <lacht> unbedingt. Hab ich. So. Ja, also. Äh, Q3. Boah. Gute Frage, was da noch so kommen könnte. Ähm, was fehlt denn noch so? Also finde ich ganz cool mit dem, mit dem Gruppenfinder. Na, da hast ja auch dein, endlich dein Looking for Raid. Wir können das ja gerne mal im Stream machen. Ey, ja, bitte. Allgemein.
1: Boah. Ich hätte mal wieder Bock auf ein bisschen random. Dann Also nächstes, was machst du nächsten Sonntag? Du bist da, oder?
0: Nächsten Sonntag bin ich da, ja. Bin ich
1: auch da? Warte mal.
0: <lacht> Aber wir ich mein, sind noch im Podcast, da. Leon. Wir sollten vielleicht weitergehen und dann danach können wir noch kurz schnacken. Irgendwas war doch. Da.
1: Irgendwas war nächsten Sonntag. Deswegen habe ich... Ah, egal. Entschuldigung. Entschuldigung, wir sind noch im Podcast. Wir sind noch im Podcast. Ähm, wir sind noch im Podcast. Also, Spekulatius kam jetzt keine. Herbst 23. Also, wenn der Dungeon-Finder in dem Umfang überarbeitet wird, gerne. Äh, was wir nicht vergessen dürfen, irgendwann, jetzt Anfang des Jahres, wird auch die Server-Hardware erneuert. Ja, ja, bestimmt. Und der Rich Lambert hat ja auch gesagt, dass diese, diese umfassende Aktualisierung der Server-Hardware, die, die Foundation, also das Fundament, für alle weiteren Änderungen quasi am PVP ist, beziehungsweise eine Voraussetzung oder eine Gewährleistung des Funktionierens des PVPs. Äh, so absurd das auch klingt für eine Spielmechanik, die seit 2014 im Spiel ist. Ähm,
0: Denkst du denn, das wird die, besser?
1: Die muss gewährleistet werden, äh, um weitere Content hinzuzufügen. Ich glaube, es wird wie, in dem Amisa, wie auf dem Amisa war am Anfang besser bis so ein komisches Memory Leak da reinfegt wieder und das alles wie auf dem Stand vor dem Update ist. Ja, anders nein, kann ich es mir yo. nicht erklären. Ich kann, weil, das Ding ist ja, die, die, die Infos, die ich bekommen habe von, oder die offen verfügbar sind aus dem, vom NA Super Server, äh, Gott, wie heißt das nochmal? Mega Server. Ähm, die sagen ja, okay, neue Hardware kam und die waren ja auch sehr, sehr äh, verhalten damit, irgendwie zu sagen, dadurch wird die Performance oder was auch immer. Ja, was. Ja, das aber haben die haben gesagt, das wird erstmal wird wahrscheinlich nichts zur Performance beitragen. Und das war auch ein kluger Schachzug, wie ich finde. Denn das war recht transparent. Dann war, war sie überraschend doch besser. Und über die Zeit wurde sie schlechter und schlechter und schlechter. Und ich frage mich, was passiert denn da? Es, es klingt für mich immer nach Memory Leak, wenn irgendeine Performance über über mm, Dauer ja, oder, decreased. Ja. Aber, aber ich bin ein Laie, deswegen werfe ich hier mit Begriffen um mich, die ich halt rudimentär kenne. Dass ich weiß nicht, was da mhm. abgeht. Ich finde es halt ziemlich, ziemlich interessant, dass diese Server-Hardware so krass degradet. Weil ich meine, alle alten Server-Informationen und Speicherungen, die werden ja übertragen darauf, die werden ja drauf gezogen. Also es kann ja nicht sein, dass plötzlich so rapide über ein halbes Jahr neuer Content kommt oder neue Spielerkonten, dass das so einbricht. Dann hätte es ja schon ursprünglich einbrechen müssen unter dem der Gesamtlast der jetzt schon bereits vorhandenen Konten. <lacht> ähm... Ja, das sehe
0: ich auch so. Also das, das, das wird schon noch ein spannender Punkt ähm, mit, dem, mit dem Update und dann hoffentlich, ähm, ja, Zyro-Deal ist halt Ich finde halt Battlegrounds, ehrlich gesagt, auch spannender als Zyro. Ich
1: mag Zyro aber lieber. Gut. Ja. Ich liebe es, dieses Open-World-Ding mit Belagerungen und so und Kram. sowas ist halt feier Nee,
0: ich. so prinzipiell, das feiere ich mega. Aber warum muss das denn so episch groß sein, hätte man das nicht auf ein Drittel beschränken können, zu Anführungszeichen. Weißt du, von der Größe her, dass es das einfach stabiler läuft.
1: Ja, ja. Ja, aber also, gut, es ist halt, es ist halt schon unique in der Form, wie es existiert, ne? Das ist halt schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, Guild Wars hat World vs. World vs. World. Ja, genau. Aber ich, ich meine, ich habe oft Guild Wars 2 wieder gespielt und das war halt nie, hatte ich nie so auf dem Schirm überhaupt. Ich weiß nicht, was für einen Stellenwert das da hat. Ähm. Ich bin da auch immer nur unter großem Grollen reingegangen. Aber es ist sehr ja ähnlich tatsächlich zur Open World von ESO. Da gibt es auch Belagerung, Kram und so und Burgen und so ein Zeug. Ähm, aber gut, beim ähm, Färbst. Also wir haben wie gesagt, ne, Server-Update auch irgendwann nochmal. Ja. Mal schauen.
0: Oh, was, das wollte ich nicht. Ups. Irgendwelche ähm, Bugfixes werden bestimmt übers Jahr auftauchen.
1: Ja, Bugfixes, wir wissen oder relativ sicher, je nachdem, vielleicht was ein Spoof, also nehmt das mit der Prise Salz mit dem überarbeiteten Dungeon Finder. Ähm. Mhm. Was wir aber, mein lieber Jakob, ein bisschen konkreter wissen, ist, was im vierten Quartal
0: kommt. Oh ja, ähm, das haben sie ein bisschen, wie sagt man so, ein bisschen eine, eine Peak-Preview gegeben. Sneak-Preview. Mhm. Sneak-Preview. Peak? Ja. ja. Peaky-Schmiki. Oder, um den Kollegen von mir zu zitieren, ja, das ist pick -to peak Peaky to pick Peak-to-Peak. Egal. Oh. Oh. Ja. Mhm. Und zwar haben sie angekündigt, dass in Q4 ein endlos Dungeon kommen wird und sie haben es With a buddy genannt. Ich glaube, es ist immer noch nicht so zu 100% klar. Es ist zu 100% raus.
1: klar. Es ist okay. entweder ein anderer Spieler oder ein Gefährte, könnt ihr euch aussuchen. Okay, cool. Um, Wusstest du das nicht? Hier, äh, bei, bei Sam war Kai hinterher noch äh, im Interview. Die konnten ihm so ein paar Infos nur noch entlücken, nicht besonders viel, ah, Okay. aber so ein paar Sachen kamen dabei dann noch rum. Okay, cool. gut. Gut zu wissen. Was mich auch interessiert, ist es eine endlos. Also das ist so das Größte, was, was ich mir da an Gedanken mache. Ist es eine endlose Arena? Also sind wir die ganze Zeit an einem Ort? Oder kämpfen wir uns durch Verliese, Verliese, Verliese mit Bossräumen, die was ich, wie ein Diablo halt random generated sind? Mhm. Weil
0: sonst... Also sie haben ja geschrieben, dass es tiefer und tiefer geht. Oh,
1: wurde gesagt. Das wäre gut. Das, Na, wär also das,
0: das heißt, ich stelle mir sowas vor wie, sowas wie eine Drachenstein-Arena. Vielleicht ein bisschen... Ähm, nicht so eine krasse Wechsel zwischen den Sachen, aber dass du zum Beispiel, keine Ahnung was, am Anfang kämpfst du halt zum Beispiel in so einer Mine, ne, und dann geht's tiefer und dann kommt auf einmal ein bisschen Lava dazu und dann, keine Ahnung, kommt vielleicht irgendwas anderes hinzu. Wie auch immer, ähm, ja. Ich aber das, da, ja. Nee, sag. Äh, die, ich war das Diablo
1: 1, da warst du nur oh in Tristram und in Tristram war dieser endlos Dungeon oder nach 1000 was, ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen kommt Diablo dann. Das war der ganze Spielinhalt von Diablo 1, meine ich. Um, und Das habe ich nicht ich halt gespielt. Okay, ja, gut. Das war, glaube ich, sogar noch vor deiner Zeit. Oder nicht zu der Zeit, zumindest, wo du äh, groß am Rechner Welche bist. Spiele, ja, ja, genau. Um, also, das, ist, auf jeden Fall bin ich super gespannt darauf. Unsere Zweier-Arena, die hinterher zu einem Gag geworden ist, wird wahr und zwar in einer geileren ja. Form eigentlich noch. Und
0: wir können das zusammen streamen und uns dann halt gegenseitig beschuldigen, warum wir gestorben sind. Ja, pass auf, apropos Geil.
1: sterben. Ich bin froh,
0: dass du es ansprichst.
1: Man kann ja. nur einmal sterben, dann ist Feierabend.
0: Es gibt keinen Retzmöglichkeit. Wenn ich
1: es richtig verstanden habe, nicht. Auch hier Prise Salz. Ich kann es jetzt nicht irgendwie Boah. In der Quelle belegen.
0: Boah, ist heftig. das war aber Hardcore. Ist heftig.
1: Kann auch sein, dass es das abhängig ist, ob es jetzt im Normal oder Wett ist oder ob das die Hardmode-Mechanik ist. Ähm, keine Ahnung. Ich, weiß, ich, man we denn Bitte? Sorry, weiß man schon? Bitte? weiß man schon? Wie das da ausschaut weil mit Loot und sowas? Ja, das ist auch noch interessant. Keine Ahnung. Äh, okay. die, weil das ist super wichtig.
0: Ähm, ja, sie... es muss ja irgendwas, also klar, es wird eine Rangliste geben, hundertprozentig. Es wird so, keine Ahnung, was du kriegst pro Ebene, 100 Punkte oder was auch immer und je weiter du kommst, desto geiler wirst du halt in dieser Rangliste. Ja, und es auch. wird bestimmt, bestimmt eine wöch wöchentliche Belohnung geben. Irgendwie die besten 100 Teams kriegen halt XY. So, aber es muss ja, also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre, du hättest zum Beispiel so ein, ein Theme von, von einer Art von, von Dungeon, ne, ballerst da durch, äh, krieg, hast vielleicht zwei, drei Zwischenbosse, ein Endboss, in Anführungszeichen, und geht es dann weiter in die, die, die nächste Stufe tiefer, so ungefähr. Und hast da so ein bisschen Loot zwischendurch. Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt dir jetzt vorstellst, du hast sowas wie, wie Watteschran, ne, ähm, und er kämpfst dich da durch und äh, würdest da 0,0 Loot rauskriegen und da würdest du dich reingehen. Das, mal ist, mal das genau. ist
1: wichtig, dass sie den Gameplay-Loop da drin hinkriegen. Ähm. Und
0: da können sie von mir aus auch, äh, sage ich mal, Best-in-Slot-Sache reinmachen. Na, also, äh, fähigkeitsverändernde Waffen,
1: Denke ich auch. dass du das ähm, man Und das macht es wieder mit normalem Perfekt, dass auch die Leute, die jetzt ja, nicht genau. super optimiert sind oder sich dieser großen Herausforderung stellen wollen, dass die halt eine leicht abgespeckte beziehungsweise eine Waffe mit dem gleichen, gleichen essentiellen Bonus kriegen ähm, ja. können. Ja, ich bin, da, ich bin da bei dir. Ich hoffe, da kommt knackiger Loot mit bei rum. Also das ist wirklich, gerade unter dem Vorbehalt, und das haben sie gesagt, und da könnten wir auch nochmal drauf eingehen können, oder können wir jetzt auch gerade noch, ähm, dass weniger One-and-Done-Inhalte kommen, sondern weniger Sachen, ja. die nach einmal absolvieren obsolet sind, sondern Inhalte, die, die Mehrwert haben, die du wieder und wieder spielen kannst, ähm, das ist so ein Fokus. Und wenn sie das richtig machen, allein, allein diese Arena kann für manche eine ganze Weile der Spielinhalt
0: sein. Ne? Definitiv, also die, die, die Frage ist ja, was du, also wenn sie es richtig klug machen, machen sie halt vielleicht noch irgendwie so eine Art Pity-System rein. Entweder halt durch Sticker-Album oder halt nochmal tatsächlich separat. Oder Du, ne, könnte man ja auch sagen, pro, pro, äh, pro Dungeon-Raum oder was auch immer kriegst du dann, oder pro, pro Stufe kriegst halt eine Marke und eine Waffe kostet 100 Marken oder was auch immer. Mhm. Ähm, sowas in der Richtung. Also, ja, also ähm, da haben sie echt viel Potenzial und ich finde es cool, dass sie sowas angehen. Nicht, weil ich Bock hab auf generisch äh, generierte Random, äh, Randomizer-Inhalte äh, und sowas. Ich finde die Quests auch mega cool. Aber stell dir mal vor, du fängst jetzt an mit ESO. Ja, wir haben das ja ab und zu beim Stream, so, was soll ich du erst machen? Und dann denkst du so, ja, Brudi. Die Frage ist, wie lange? Willst du was sagen? Also, weil wenn du jetzt einem sagst, ja, Queste mal, ja, Glückwunsch.
1: Weißt du, was auch eine das, coole Challenge wäre?
0: Der ist das nächste Jahr beschäftigt. Welche, was? wieder? Charakter
1: allein in der Arena hochziehen? Also du fängst auf 1 an, gehst in die Arena rein hm. und levelst Boah, dann. das wäre auch
0: cool. Und dann immer das, das Gear, was du da drin beide, kriegst, ja. ziehst du an. Da sehe ich uns beide, ja, Leon. Ich sehe uns
1: da auch. Ich habe auch mit Kellner schon eine Verabredung, da reinzugehen. Aber das wäre eine coole ja. Challenge für den Stream. Das wäre auch ein cooles Video im Nachhinein. Ja. Also, Leute, ja, wenn ihr auf sowas Bock habt, ich muss auch häufiger mal. Äh, hier, wir haben ja YouTube die Umfragenmöglichkeiten jetzt, ne? Ich hätte da auch was im Stream <lacht> schreiben sollen. Aber ich bin ein Cack ein und es nicht getan. Ähm, ja, also ich denke, ich ich denke das wird cool. Das ist mein Secret Highlight fast schon des Jahres, dieses ja. verließ. Wenn sie es gut machen. Wenn sie es gut machen. Aber. Aber ich glaube schon. Aber bis dahin ist noch eine Weile. Das wird November sein, nämlich. Ja. Wird November sein. Also ne, freuen wir uns doch erstmal an all den Dingen, die jetzt noch kommen. Und vor allen Dingen, es ja. wird ein so starkes Spielejahr. Ne? Wir, es ist ja nicht nur eh was auf dem Plan steht. Ja. Ne? Wir, wir kriegen noch Diablo 4, was, was mir sehr viel Zeit nehmen wird. Wir kriegen Jedi äh, Survivor, wir kriegen ähm, Te Te Tears of a Kingdom, wir haben,
0: wir haben ja schon Hogwarts Legacy bekommen, was aktuell bei mir sehr viel ja. Zeit frisst, aber alles, was ich momentan an Zeit am PC habe, spiele ich eigentlich Hogwarts Legacy und informiere mich zum Beispiel nicht, was gerade irgendwie das Aktuellste ist in ESO, es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist halt, ich habe da halt Bock drauf, das gerade zu spielen und dann spiele ich es halt oder streame es halt. Ich, also, ich ja.
1: bin dann ja grundsätzlich bei dir, ich kriege bin schon auch aktuell, was ESO angeht. Ich versuche da immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Gerade weil es mir, seit ich den DK-Spieler auch wieder mehr Spaß macht. Mhm, äh, und cool. mit, dem, mit der Aussicht von so einem coolen Jahr jetzt. Ähm, John schreibt, macht dich nicht immer so fertig, Leon. Was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt?
0: Weiß ich nicht, aber ja.
1: Oh, Sons of the Forest in vier Tagen. Ja, also, Entschuldigung, wir wollen da jetzt nicht so sehr abkleiden, aber es kommt <lacht> sehr, sehr viel geiler Scheiß. Äh, Leon ist Content Creator, der vergisst, dass er ein Content Creator ist. Das trifft mich manchmal sehr. Pass auf, ich bin auch Student, der ganz häufig vergisst, dass er ein Student ist. <lacht> ähm, oh, beenden wir das lieber. Also, ja. ich würde, willst du noch was sagen? Gibt es noch etwas, was, was du kommunizieren Hübele. möchtest?
0: Ich finde es schön, dass wir heute nicht, nicht über diese eineinhalb Stunden. <lacht> genau. Wo wir, wir
1: hatten das Vorgespräch. <lacht> ich kann euch freuen. In absehbarer Zeit, eventuell. Ich sag nichts mehr jetzt komplett sicher. Also, wenn alles gut kommt. Ähm, Du sagst mal, dass du dumm bist, weil. Ah, danke, John, das ist sehr lieb. Nee, es, ich, ich kriege auch immer von Karo tatsächlich Ärger, wenn ich das sage. Ähm, sie sagt immer, keine Seinsaussagen. Dann sage ich, ich sage immer hohl. Und ich, ich sage, ich bin hol. Und dann sag Caro keine Seins Aussagen. Dann sag ich sage, ich habe hohl gehandelt. Und das ist okay. Ja, das ist richtig. Ähm, wo waren wir? <lacht> Äh, genau. Ey, willst du noch? abschließen?
0: einen Body ankündigen.
1: Achso, genau. Entschuldigung. Genau das was. Ähm, wenn ihr Housing affin seid, dann kommt vielleicht demnächst ein interessanter Austausch hier. Äh, wir beiden ja. als Housing Interessierten, aber dennoch äh, un unbezweifelbaren Housing Noobs. Ein bisschen. Jakob ist schon ein bisschen versierter als ich da. Was das angeht. Was in Dekoration äh, hat er? Hat er? Kanar.
0: Er. Ja. Ähm, kanner ist aber wieder unmotiviert. Die alle, die sich wundern, warum ich das surreale so Fleckchen nicht weiterbaue. Ich sag mal so, Item Limit. <lacht> ja, ja. Es ist egal
1: ein Ärgernis tatsächlich. Ja. Naja, gut. Ähm, da, dein Abschlusswort, was, ist, was möchtest du abschließend sagen? Oder gibt es noch irgendwas, was du auch ansprechen möchtest und jetzt noch sagt, oh, das brennt mir gerade auf der Seele, das möchte ich gerade nochmal äh, bequatschen. Nö.
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich, glaube ich, sind wir, sind wir echt ganz gut durchgekommen. Äh, ähm, ihr könnt euch. Freuen, ich sag mal so, ich kündige mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit an, dass das ein oder andere äh, von dem heutigen Stream in, äh, entweder einem Highlight-Video oder mehreren Highlight-Videos äh, landet. 50%? Du
1: fängst ja, ein ist auch bisschen 70. zuversichtlich, ja.
0: Na, ah, ich will dich da nicht, ja,
1: auch nicht rein, Ich kenne das selber, nee. wenn man, man hat im Impuls Bock, was zu machen und dann kommt ja, Real ja. Life Back und dann sieht das leider anders, anders
0: aus. Genau. Also, ich will da ein bisschen YouTube-technisch auch äh, unsere stream ein bisschen mehr verwerten. Wir, wir verbringen sehr viel Zeit tatsächlich hier auf Twitch mittlerweile, ich vor allem mehr, glaube ich, als Leon, was nicht schlimm ist, aber da kann man definitiv was für, für YouTube daraus ableiten. Sei es ein lustiger Shorts-Clip oder, keine Ahnung, halt eine Zusammenfassung von dem Stream oder zum Beispiel einfach nur den Bereich der PTS-Patch-Analyse, kann man ja auch separat nochmal rausballern. Absolut. Genau.
1: Ähm, ich würde sagen, ihr Lieben, zauberhaft Menschen da draußen an den äh, Empfängern. Danke, dass ihr mit am Start wart. Es war eine lange Geschichte. Ich würde sagen, wir sind gleich noch einen Moment kurz im Stream und können nochmal da ja. kurz verabschieden. Aber nochmal für unsere Podcast-Hörer. Ihr Lieben, äh, danke fürs zuhören. Es wird jetzt nicht immer ein Live-Podcast sein. Keine Angst für die, die nee. es halt vielleicht ein bisschen stört, wenn wir dann nebenher über andere Sachen schnacken. Ähm, ich überlege auch aufgrund der Patch-Notes, ob es nicht sinnvoll wäre, ob wir direkt den, den Wort oder zumindest den Ausschnitt aus dem Wort als äh, Podcast hochladen. Aber das sind meine Überlegungen. Äh, mhm. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Äh, wir sind nicht nur ein Podcast, wir sind, wie gesagt, auch auf Twitch. Twitch.tv slash Sotaselsbote. Jeden Sonntag 16 Uhr bis 19 Uhr steht in der Regel äh, Stream an. Mit uns beiden im Optimalfall und auch oft ESO. Äh, aber wie Jakob schon sagte, gerade auch viel, viel andere Sachen. Einfach mit ne, ESO kannst du nur so und so viel machen und es kommt interessantes Zeug raus. Darüber hinaus, haben wir einen Discord-Server auch da. Besucht uns gerne, ist klein, familiär. Wir haben uns alle lieb und es ist wirklich eine wirklich schöne Atmosphäre. Ja. Sehr, sehr angenehm. Wie ein kleines Zuhause, wenn alle mit Wärme begegnet. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann. Tschüss.